0: Salut à tous et bienvenue dans ce débrief du mois de février 2018 de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et euh, cet épisode sera un épisode spécial film surcoté, survendu, euh, <rire> sur. Euh, je sais pas comment dire, hein, surcritiqué, sur. Euh, survendu, ouais, ça me paraît, ça me paraît bien. Euh, on aura 10 films à à évoquer dans cette émission Euh, pas des petits en plus il y a a quelques trucs assez importants Euh, ne ne croyez pas qu'on a tout détesté hein, ne ne quittez pas l'émission tout
1: de suite il y a quand même un film par Dieu avec Dieu comme interprète principal mais comment est-ce possible (rire)
0: C'est vrai, ça. D'ailleurs, comment c'est possible
1: Bah, tu peux être. Tu... Non, mais c'est deux dieux différents. Moi, je suis. Oui, pas mais c'est tout en étant le même.
0: Oui, c'est comme la trinité. Dieu et la trinité, c'est la même chose. Euh... Bref, oui. Ok, je comprends. Je ne
1: suis pas monothéiste. J'ai plein de dieux.
0: Donc, il ouais. y a un dieu en réel et un dieu. Ah, d'accord. C'est... Ah, oui. Alors, ok. Bon, ben bah, justement, ça fait partie de voilà de de, de ce qu'on va évoquer. On a dix films au programme. A priori, euh, pas de spoiler. Je crois pas. Ça ne me paraît pas nécessaire. Euh, On verra au cas où, de toute façon, ne vous inquiétez pas, s'il y a des spoilers, ce sera en toute fin d'émission. Il y aura un signal sonore, il y aura tout ce qu'il faut. Euh, Alors, les dix films dont on va parler, euh, ce sera les Pentagon Papers, The Cloverfield Paradox, Mute, Game Night, Black Panther... Papers, Please. Alors celui-là c'est un peu une exception, hein. c'est pas vraiment un film, film. on y reviendra. Euh, Ladybird, La Forme de l'eau, Phantom Thread et Moi, Tonya. Et on va attaquer avec celui que, bah, qui était un peu le, le, le grand absent de notre débrief précédent, à savoir Pentagon Papers. Euh, ou The Post euh, en version originale réalisé par euh, Steven Spielberg réalisé par Steven Spielberg après la fin du tournage de Ready Player One euh, mais la post-production de Ready Player One euh, est, est assez longue euh, ce qui lui a largement laissé le temps de tourner donc euh, The Post, les Pentagon Papers entre temps et de le sortir euh, d'ailleurs si possible à temps pour les, pour les Oscars euh, aux états unis puisque c'est surtout pour ça hein, qu'il est sorti
1: euh, aussi vite euh... les sorti en white d'ailleurs après les, après en janvier
2: ouais ouais
0: donc voilà non. c'était vraiment une, une sortie de en... player
1: One devait sortir à la base en décembre hein, donc
2: ok euh, ouais donc je euh... pense
1: qu'il avait une ça, pendant longtemps sa date de sortie ça a été décembre mm-hmm.
2: Donc, mm-hmm.
1: avant que star wars décide ouais. de dire que c'était à eux décembre <rire> c'est vrai. enfin que disney décide de dire <rire> c'est vrai euh, parce qu'en fait après Ready
0: Player One d'ailleurs Spielberg voulait faire un autre film un, un film qui, euh, qui doit s'appeler euh, The Kidnapping of Edgardo Mortara je ne sais absolument pas ce que c'est mais il euh, y a eu un problème de casting apparemment et euh, du coup ça n'a pas pu se faire et, voilà, et du coup euh, ben, euh, il s'est retourné sur, euh, sur The Post euh, donc avec Meryl Streep et, et Tom Hanks euh, dans les rôles principaux Meryl Streep de, qui euh, travaille si je me trompe pas pour la toute première fois avec euh, Spielberg ce qui a posé des tout petits problèmes d'ailleurs enfin des problèmes, c'est pas le bon mot mais euh, dans les recherches que j'ai fait en fait j'ai vu que euh, Meryl Streep a été apparemment horrifiée d'apprendre que Spielberg ne faisait pas de répétition avec, euh, les, avec ses acteurs alors qu'elle a l'habitude de bosser comme ça et Tom Hanks savait qu'elle avait l'habitude de bosser comme ça et euh, il lui a pas dit euh, je sais plus exactement pourquoi, plus ou moins pour lui garder la surprise enfin bref, ça s'est bien passé euh, tout le monde a été très content du, du tournage, il n'y a pas de soucis. Alors,
1: euh, en quelques mots, de quoi ça parle En tant que oui. grand chrétien, tu devrais quand même connaître euh, Qui ça le cas de Mortara, parce que c'était un truc important. Je n'ai pas la moindre idée, et je ne supporte pas le fait c'est que super tu vieux. traites <rire> <de> grand chrétien. <rire> c'est super vieux, mais euh, ah bon. c'est une histoire euh, dans les années 1850. Ah bon ça me dit rien du tout. Bon, ok,
0: je ferai une recherche. Euh, donc, l'histoire des Pentagon Papers, qu'est-ce que c'est euh, On est dans les années 60. C'est... Euh, donc, la guerre du Vietnam euh, bah, a lieu déjà depuis, depuis quelques années et surtout euh, est, est déjà pas mal contestée depuis quelques années. Or, euh, il s'avère que le le secrétaire à la défense Robert McNamara à l'époque donc là on est sous la présidence de Nixon hein, à ce moment-là euh, le, le secrétaire à la défense Robert McNamara en fait a demandé un, un rapport à un certain euh, Daniel Ellsberg euh, un rapport sur euh, je sais même pas comment dire tellement c'est vaste mais en gros sur le
1: sur l'avancée du conflit et sur l'intérêt du conflit. Attends, on parce qu'on n'était pas, euh, c'était pas Nixon. Je, tu viens de me mettre en doute, mais c'était pas Nixon. Hein.
0: Ben, au, au moment du film, si, mais euh, le, euh, comment euh, Oui, l'histoire, le, le, le Vietnam, tout ça, ça commence avant.
1: Oui, oui. On donc, est d'accord. Euh, pendant, euh, parce que Robert McNamara, il était secrétaire de la défense, mais pas pendant Nixon. Oui, oui. Euh, ah ah okay. oui, pardon. Oui, oui, comme ça. Euh, t'es sûr Parce qu'au début du film, oui. j'ai l'impression.
0: Okay. Oh, peut bah,
1: au début du film, quand on est euh, dans la période guerre du Vietnam c'est Lyndon Johnson. Ah oui, en plus. Donc ok. Donc je raconte n'importe euh, Effectivement. Et je pense que McNamara n'était, c'était Il était, c'était entre plus. Kennedy et Lyndon Johnson. Et je pense pas qu'il l'était toujours quand ça a été euh, Nixon. D'accord. Mais je peux vérifier pendant que tu parles.
0: ouais je veux bien. Je, je, j'avoue pas avoir fait de recherche. En tout cas, voilà, c'est quand même, c'est un personnage super important dans cette histoire. Euh... Et donc il a il a voilà, il a commandé ce rapport, quoi qu'il arrive, ce McNamara. Oh. Et euh, le, le rapport a été fait, a été remis et il a été évidemment gardé secret sauf que celui qui a euh, qui a rédigé ce rapport en fait a fini par le sortir de, des années plus tard. Effectivement, c'est là que je me gourre en fait. Le film se passe des années plus tard quand il quand il voilà. sort les documents, mais effectivement le rapport avait été commandé bien avant. Euh, et en tant que civil en fait, il, il décide de sortir les documents et de les transmettre euh, à la presse, notamment au New York Times euh, et en fait là dans le film on va suivre en fait le Washington Post qui est donc le grand concurrent du, du New York Times euh, et qui, euh, qui va devoir à un moment et qui à
1: l'époque on va dire l'est pas vraiment vraiment quoi.
0: peut-être pas, ouais, ok il
1: l'est, il l'est beaucoup plus maintenant ah ouais. mais à l'époque on va dire c'était quand même le New York Times, et puis euh, beaucoup plus bas, le Washington. Ah,
2: d'accord. Pas mal.
1: OK. <rire> Alors que maintenant, c'est presque aussi classe, on va dire. Bon, mm-hmm. Depuis qu'en plus, Bezos l'a racheté il euh, y a 5 ans, je dirais. Ouais. Euh, il l'a vraiment euh, mis euh, énormément en avant.
2: D'accord.
0: D'accord. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a vraiment tout un contexte politique et financier, en fait, au film, puisque le New York... Euh, le Washington Post, à ce moment-là, est sur le point d'entrer en bourse, donc il y a des intérêts financiers ultra euh, importants. Euh, Il est aussi question de euh, Catherine Graham, qui euh, est euh, la première femme euh, à la tête d'un journal de cette importance. Euh, a priori dans l'histoire des états unis et euh, comment dire, parce que c'est, c'est, c'est un peu compliqué hein, parce qu'en fait elle a, elle a hérité du journal en gros suite au décès de son mari mais c'était lui en fait le vrai héritier je pense euh, non. non, c'est l'inverse C'est l'inverse Ah c'était c'est, son père euh, à elle C'est ah, oui. son père et ah, oui. son mari était
1: le chef du journal par contre
0: Ok, moi je suis vraiment à la ramasse Ok, c'est ça, <rire> merci euh, donc voilà, il y a elle qui est dans une situation un peu particulière où c'est un peu tendu en fait par rapport à justement tous les conseillers qui l'entourent et qui veulent qu'elle fasse pas de faux pas et qui, qui derrière son dos d'ailleurs euh, se demande un peu ce qu'elle fout là parce que probablement qu'elle n'y connaît rien. Euh, et puis que c'est
1: pas la place d'une femme et voilà. tout
0: ça. Et au milieu de tout ça, on a Ben Bradley, donc interprété par Tom Hanks, qui est bah, le, le, le rédac chef du, du journal, qui va devoir décider, en fait, parce que suite à la publication des premiers papiers dans le New York Times, évidemment, le gouvernement de Nixon interdit formellement la publication de, de ces documents. Et il va falloir prendre une décision. Est-ce que le Washington Post, en fait, ils vont pouvoir, ils vont réussir d'une manière ou d'une autre à mettre la main dessus est-ce qu'ils publient ou pas Donc, vu le contexte, comme dit, l'entrée en bourse, la femme à la tête du journal euh, et l'interdiction du gouvernement, ce qui n'est pas non plus un petit truc. Euh, voilà euh, ce que raconte plus ou moins le Post, je crois, si je ne me suis pas trop mmh. votré
1: Non, non. <rire> euh, les, les, les présidents, ça, je peux te pardonner, parce que c'est vrai que c'est pas super, super clair. Et puis, en plus, t'es moins fan que moi de ouais. l'histoire Ouais,
0: pour le coup, ouais, je, je nage un peu plus là, ouais. Euh, alors, est-ce que c'est notre premier film survendu euh, de, de la sélection de cette émission
1: Oui, même si son buzz euh, a clairement, est clairement retombé depuis un petit temps, je trouve. Donc, euh, ah, clairement, oui. C'est pas... Euh c'est survendu sans être survendu il y a des plus survendus on va dire dans, le, dans les suivants ouais. c'est sympa mais c'est pas non plus fou quoi. Tu vois moi je me suis un peu ennuyé je trouve que le film manque un peu de rythme euh, un tout je petit que peu et mmh. bon si on passe on va dire les flashbacks hein. mais quand ouais. on arrive dans le temps présent je trouve que ça se met du temps à démarrer et ce temps là je trouve est pas super utile mmh. t'apprends pas grand chose, oui ça parle du fait que le monde euh, des années 60 euh... Oui, ou un peu plus tard
3: non
0: bah, C'est plus. en 60 euh, Non. Euh, je sais même plus en fait, t'as raison. Je sais pas. <rire> je sais plus à quelle année, euh, quelle année on est là.
1: Euh, en 71 Oui, 71. La, la décision de la Cour suprême, c'est en 71 okay. ouais. Fin des années 60. Euh... Oui, en fait, bon, je vais revenir un peu en arrière, mais le, le truc euh, qui leak... Donc, c'est une étude euh, qui avait été demandée par Robert McNamara, mm-hmm. mais qui remonte à des années euh, avant la guerre du Vietnam. Oui, ouais, c'est vrai Donc que c'est, c'est, c'est la situation
0: c'est... globale du truc depuis le début, début, début. Quoi. Voilà, ouais, et ouais. tout ce
1: qu'a fait la CIA ouais. pour foutre la merde ouais. au Vietnam et tout ça. Donc, ça date euh, de l'administration Truman euh, en 1945. Mm-hmm. Donc, euh, c'est euh, des, des décennies de, d'implication des États-Unis euh, au Vietnam. Comme ils, ont fait, comme ils ont souvent fait mmh, euh, partout ailleurs donc là on est en fin des années 60 et euh, oui c'est sexiste et oui, tu, mais pff, c'est, en fait c'est un de mes pre- une de mes premières critiques C'est je trouve pas vraiment que ça fonctionne super bien je trouve, je trouve que Meryl Streep joue bien mais tu trouves pas qu'elle est quand même assez faible pendant la plupart du film
0: bah, En fait, je suis d'accord. Euh, si je mets ça en parallèle avec ce que tu as dit avant, c'est que pendant toute la première moitié du film où elle, euh, globalement, elle ne discute que des, que des trucs un peu mondains. On s'en fout, quoi. Je, c'est pas intéressant. Par contre, moi, je trouve que sur la fin, elle a une montée en ouais, puissance. Sur la fin,
1: elle a une. Euh... Je suis d'accord. Et globalement, je trouve que la fin du film fonctionne bien. Quand ah ouais. On est plus dans l'enquête. Pas vraiment dans l'enquête, parce que c'est là où il est différent de Spotlight. Euh... Mm. Auquel il est beaucoup comparé. Spotlight, c'était un film sur comment les journalistes enquêtent. Ouais. Et ici, c'est plutôt un film sur comment les journalistes publient, entre guillemets. Mm-hmm. Et euh, quand ils commencent à discuter de la publication, des impacts de cette publication et tout ça, là, je trouve que le film prend de l'énergie. Ah ouais, 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 je carrément. trouve que Tamang c'est top, tu vois. Ouais. Euh, euh, l'énergie dans les pièces, euh, là, est bien. Mais ça met presque une heure à arriver, cette séquence-là. C'est pas faux. C'est pas et donc la première heure je la trouve un peu inutile et la deuxième heure par contre fonctionne assez bien mm. euh, donc c'est pas c'est, c'est vraiment pas mauvais et je trouve que les messages dans lesquels ça parle sont euh, très importants de nos jours où la liberté de la presse en prend euh, encore plein la gueule depuis Trump euh, donc oui tout ça c'est, c'est intéressant tu vois de discuter de tout ça mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une magie dans, dans le film je trouve qu'il y a le petit truc qui manque quoi tu vois qui était là dans Spotlight, pour moi.
0: Je suis globalement d'accord, dans le sens où, oui, le film a été complètement survendu, parce qu'à un moment, j'ai entendu parler de chef-d'œuvre et tout. Euh, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ce euh... c'est pas
1: mauvais du tout. Hein. Ouais, c'est, pas c'est, du tout voilà. c'est super bien interprété monde. Ouais, 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 ouais. Il n'y a aucune, note, aucune fausse note et tout ça. Clairement. C'est bien filmé, mmh. c'est beau. Il mmh. y a des beaux choix de... De scène, le poster est sublime, tu vois, il y a plein de, plein de trucs vraiment bien faits. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est, mais c'est pas incroyable. La première heure est un peu molle, quoi.
2: Un poil, ouais, voilà.
1: Ouais, non, je suis d'accord. Mais sur
0: la fin, je trouve qu'il y a vraiment des grands moments, il y a des trucs extraordinaires. À la fin. Quand, euh, quand ils sortent enfin surtout Meryl Streep en fait euh, j'ai adoré ce plan, c'est probablement le, le seul plan que je vais retenir de tout le film c'est quand ils sortent du, de, de la cour suprême et qu'ils euh, ils prennent les escaliers mais euh, tu sais par le côté en fait euh, ouais. pas là où il y a tous les journalistes et qu'ils croisent le regard de tous les hippies et de tous les opposants à la guerre du Vietnam et tout machin, euh, putain ce plan il est tellement sublime, il se passe vraiment un truc et là j'ai été, euh, j'ai été ému quoi, vraiment, donc c'est vraiment pas un film euh, anodin non plus mais je suis
1: d'accord que c'est pas c'est pas incroyable quoi c'est, c'est, un, ouais. c'est un bon film ouais euh, mais, mais je le mettrais pas spécialement meilleur que Bridge of Spies par exemple et pourtant Bridge non. of Spies a été dix fois moins épais quoi. Ouais, c'est vrai. Oui. alors je suis d'accord par contre qu'il a, il a des messages importants et donc oui. de ce point là ben, c'est un film à Oscar bait à mort mm-hmm. vu que les Oscars euh, aiment bien les films à messages depuis quelques années mm-hmm et en plus c'est des messages qu'ils ont pas encore trop trop genre tu vois euh... désolé ça, ça sonne vraiment connard c'est pas ce que je pense hein, mais dans leur vue euh, bah, l'année dernière ils ont fait euh, la... le problème euh, des noirs et euh, en plus euh, des gays donc ils se disent bah là tu vois ça c'est bon on n'a pas besoin de le refaire cette année. <rire> c'est euh, là ça. ça parle du sexisme mais, ouais. et ça parle de, de la liberté de la presse donc c'est top quoi tu vois. Ouais, c'est ouais. Deux trucs en main euh, nickel. Quoi. Mm. Euh, je dis pas je pense pas qu'il va gagner parce qu'il a un mauvais buzz. Ah, enfin euh, ouais. il n'a pas un buzz suffisant pour tenir la, la course quoi. Mais mais c'est clairement pour ça qu'il a eu le hype hein, je pense pour les messages qui. Ouais ouais bien sûr. Qui, transmet, qui sont importants hein. c'est pas du clairement, tout une critique clairement je,
0: je, je pense que c'est un film à voir mais il faut quand même être un minimum intéressé par le sujet ouais sinon, euh, sinon l'intérêt est, est tout de suite plus limité euh, j'ai deux trois petites anecdotes. Euh, un truc, par exemple, que je pensais pas du tout en voyant le film, mais tu sais toutes les scènes où on voit Nixon. Alors déjà, c'est, c'est, c'est comment C'est un peu exagéré de dire qu'on voit Nixon parce qu'on le voit de loin. En fait, euh, ouais, c'est ça, des ça, vrais Ça, moi, j'ai pas
1: aimé, hein, par contre. Ouais, mais c'est vrai que c'est un la peu c'est, chelou. La séquence euh, après quoi
0: Ben, bah, euh, euh, qu'est-ce que t'appelles après ah, non, l'épilogue okay. Parce que non, non. on va
1: dire la toute fin du film, tu vois. T'as, tr- t'as bien aimé ça ou pas Oui, moi, j'ai, moi, ouais. j'ai trouvé. Okay. Moi j'ai trouvé que c'était un espèce de... Euh... Mon feeling de ça, c'est que c'est le post-crédit d'un Marvel, <rire> mais pour quelqu'un qui a 60 ans. <rire> mais oui, mais c'est un peu comme ça que je l'ai,
0: que je l'ai perçu, ouais. mais moi j'ai trouvé ça génial. Parce que soyons... Euh... Soyons clairs, euh, peut-être sans forcément... Ouais, enfin, en même temps, ça, ça, ça va paraître... En, évident. en même temps, si vous ne savez
1: pas ce qui est arrivé à Nixon après, ouais, euh, voilà. peu de temps après, tu vois, je ne sais pas. Quoi. Il y a quand c'est même connu,
0: un, film, un film super important qui s'appelle All the, predis- the predis- President's Men, Les Hommes du Président, qui est sorti, je crois, dans les années 70, euh, qui raconte donc l'enquête de deux journalistes sur le scandale du Watergate. Et, euh, alors, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, c'est le même journal. C'est le, c'est le Washington Post en fait, mmh. et le personnage euh, joué par Tom Hanks dans euh, The Post, euh, il est aussi présent dans Les Hommes du Président en fait. Donc en fait les deux films, donc, c'est pour ça que cette scène qui a à la fin peut paraître un peu gratuite ou grossière, mais en fait les deux films, franchement tu peux les enchaîner l'un derrière l'autre sans problème quoi.
1: Et moi je trouve ah oui, ça oui, assez largement, cool. ça je suis tout à fait d'accord. C'est juste que je trouve que ça fait un peu genre Spielberg qui fait du Marvel. <rire> mais
0: ouais, ouais, ça m'a ça m'a pas ça, franchement ça m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai trouvé ça assez génial d'avoir une ouverture sur ce qui passe sur ce qui se passe ensuite en fait. Euh, mais bref, c'était pas, c'était pas de ça que je voulais parler. À la base, je, je parlais juste des quelques plans où on voit où on entend la voix de Nixon en fait et on le voit de loin dans son bureau. Et ben il s'avère que ce sont des vrais enregistrements du vrai Nixon en fait. Et ça, je savais pas quoi. J'ai trouvé ça super chelou. Je sais même pas. Je comprends même pas comment ils comment où ils ont eu ces enregistrements. Mais enfin bref, c'est, en tout cas, c'est des vrais. Euh, et tant qu'on est dans les liens entre les films de ce genre, je sais pas si tu sais, mais le donc le personnage de Tom Hanks. Euh, non, attends pas que je me gourre, pas que je dise des bêtises. Euh, Si, c'est ça, le personnage de Tom Hanks, donc Benjamin Bradley, il avait un fils euh, qui s'appelait Ben Bradley Jr. Et Ben Bradley Jr, c'est un des personnages euh, du film Spotlight. Justement, mais qui se passe cette fois à Boston, avec le Boston Globe.
1: Bah, okay. Je ne savais pas, mais... Ok, okay voilà.
0: Euh, cool. <rire> donc il y a... C'est
1: pas sympa. Il
0: mais... y, ouais, ouais, y, a, y a des liens entre... Euh, bah, comme dit, je trouve que les, le Pentagon Papers, euh, Spotlight, euh, Les Hommes du Président, euh, c'est des films qui vont finalement super bien ensemble. Et
3: mm-hmm.
0: euh, voilà, pour, quand on est fan du genre, ouais, c'est, des, c'est, des, c'est des bons films, c'est, c'est des bons films à voir. Mais effectivement... Je suis
1: d'accord, c'est juste que ce n'est pas... Pour moi, il n'y a pas la même énergie qu'il y avait dans Spotlight. Mais c'est aussi dû au fait que ça ne parle pas du même sujet. Euh, Et l'enquête est forcément plus... Euh... Il y a pas d'un plus d'en... intense. Quoi, il...
0: Ouais, mais ici, il y a pas d'enquête en fait. Il faut il juste pas... trouver le mec qui a les papiers et essayer de les avoir pour les publier, c'est tout. Mais il y a pas ouais. par ça. Ouais.
1: En fait, dans un sens, tu vois, j'aurais presque préféré que la première partie du film se parle du New York Times et de comment ils ont réussi à c'est... avoir les papiers à Delsberg.
0: Tu fais bien, tu fais bien d'en parler parce que c'est une euh... Grosse critique, la principale critique qui est adressée au film, c'est en fait le, le ce focus en fait qui est mis quasiment uniquement sur le Washington Post dans le film, alors que euh, le New York Times a fait euh, a fait quand même une grosse partie du boulot, a lancé tout le truc en fait. Et c'est le New York Times d'ailleurs cette année là qui a eu le ou l'année suivante je sais jamais euh, qui a eu le prix Pulitzer. Et c'est quelque chose qui est pas du tout montré dans le film. Euh, le, le, le New York Times est, est un peu relégué au second plan quoi dans le film. C'est juste mmh. c'est c'est juste un, le concurrent, quoi.
1: Euh, oui, mais. Oh, ouais. Oui, et non, en fait. Dans un sens, donc c'est le concurrent, mais il est tellement plus gros. D'ailleurs, c'est mmh. dit un peu dans le film. Hein. Ouais. Le, l'éditeur du New York Times, ou le publisher du New York Times, qu'on voit quelquefois, fois, ouais. euh, se moque quand même assez bien de Catherine, assez souvent.
2: Mmh. Mmh. Oui, c'est mais,
1: vrai. C'est des petites blagues entre publishers. Bon, maintenant, c'est clair que le WASHPO est presque aussi important que le New York Times. Mmh. Et je pense que pour le coup, euh, le scandale du. Donc, à mon avis, le Washpo a grandi avec euh, ce que ce qui est raconté dans The Post. Ouais. Et puis le Watergate, ça a été leur. Euh... Ouais, clairement. Donc, euh, ça a été leur consécration, quoi, au niveau. Mmh. De... Tout à fait. Mais euh, ouais. ouais. Euh... Bien, mais pas euh, pas mérité la hype qu'il a. Mais très bien quand même. Hein. Juste voilà, première euh, première heure un peu molle. Je suis d'accord.
0: Euh, ok Alors, <rire> Alors On n'est pas d'accord là pour le coup On va enchaîner sur un film sous-vendu <rire> euh, ou, ou pas assez critiqué de mon avis <rire> Non ça c'est difficile parce qu'il est tellement détesté C'est clair, <rire> franchement Mais à juste titre Non, tellement pas Alors The Cloverfield Paradox Un film de science-fiction euh, Horreur euh, Réalisé par Julius Ona euh, Pfff illustre inconnu hein, qui avait fait un film The Girl is in Trouble en 2015 ça ne me dit absolument rien euh, donc on va pas trop rester là dessus, en fait l'histoire du film elle est quand même assez complexe alors je parle pas du scénar du film hein, le scénar du film en Mais deux on, mots on
1: peut la résumer hein, l'histoire du film c'est euh... <rire> merde attends c'est, c'est, quel, c'est quel studio euh... c'est
0: Paramount je crois qu'il l'a dégagé Paramount
1: s'est rendu compte que oh putain on a produit une grosse dose non c'est pas vrai Vendons la vie de fait à Netflix non, euh, pour euh, s'en débarrasser. Ça n'a aucun sens. Alors, Et le... Netflix s'est dit, oh putain, on vient d'acheter une grosse daube. Comment on va faire pour essayer de le truc populaire mmh, Sortons-le juste après le Super Bowl.
2: Bon,
0: je vais reprendre, <rire> je vais reprendre ça. Euh, depuis le début. <coughs> Euh, donc euh, on va remonter en 2012 euh, c'est un film qui devait s'appeler, enfin c'était un script en tout cas qui s'appelait God Particle euh, et euh, qui, qui a été acheté en fait euh, qui a été acheté par la, la boîte de prod de J.J. De Abrams, Bad Robot et euh, qui, devait, euh, qui devait être distribué euh, par, euh, par Paramount, enfin d'abord par un petit label en fait qui appartenait à Paramount qui s'appelait Insurge euh, Insurge en fait qui était une, comme je ne sais pas, un, un sous-studio de Paramount en fait, qui permettait de produire des, 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 des films à, à plus faible budget, euh, comme ça devait être le cas pour God Particle, donc avec un budget d'environ 5 à 10 millions, pas plus. Euh, l'histoire, ça devait être plus ou moins en fait, li, euh, comment, euh, une histoire de, 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 je sais pas, de scientifiques dans une station spatiale au-dessus de la Terre, qui ont une expérience très importante à mener pour l'avenir de la Terre, et une fois qu'ils l'amènent, et eh bien il ne trouve plus la terre. Et là, il faut essayer de, de s'en sortir et de comprendre ce qui s'est passé. Euh, entre-temps, euh, entre-temps, ce qui se passe, c'est que Paramount ferme son, son sous-label je sais pas quoi, studio euh, Insurge. Du coup, c'est Paramount qui va produire directement le film. Euh, et, euh, et donc, il lance la production. Donc, ça devait être juste un film de SF produit par J.D. Abrams. Et c'est seulement quand ils ont lancé le tournage du film, ce que je trouve assez hallucinant, euh, et qui peut expliquer peut-être certains problèmes qui ont été complètement montés en épingle par les détracteurs du film qui, exé- qui exagèrent à mort. Bon, t'as euh, t'as parce que finalement... Je
1: sous-titre euh, Jérôme en fait. <rire> euh,
0: ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont lancé le, le tournage du film, là, J.J. Abrams s'est dit, enfin apparemment lui, il y réfléchissait depuis un moment, il, il essayait de trouver un lien pour relier ça à Cloverfield, à l'univers, on va dire, Cloverfield. Et c'est seulement donc quand le tournage a été lancé qu'au dernier moment ils se sont dit ouais allez on va changer quand même deux trois trucs ils ont réécrit des trucs un peu en dernière minute et, euh, et voilà ils ont essayé de d'ailleurs de garder le secret secret qui a qui a fuité ultra rapidement euh, sur internet euh, aux États-Unis euh, donc euh, voilà ça ça ils ont ils ont ils ont bien raté leur coup sur ce sur ce côté-là parce que officiellement le film devait s'appeler juste Good particle. Um Il devait sortir d'abord en février 2017, puis il a été repoussé en octobre 2017, euh, et et il a encore été repoussé en février euh, 2018. Et on a appris, je crois que c'était tout au début de euh, l'année, qu'il était repoussé à avril 2018. Et là, on commençait à se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, avec ce film Parce que quand euh, quand un film est repoussé comme ça, genre deux mois avant sa sortie, c'est que là, là, on est dans le domaine du quasi, du quasi inédit, quoi. Il y a un souci, il y a un gros souci. Chose qui va pas. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas Effectivement, comme euh, Julien l'a très mal dit, euh, c'est le fait que Paramount a soudainement perdu confiance dans son film. Va savoir pourquoi. Alors, si, il y a un élément, c'est que une fois le film bouclé, euh, le. Ils l'ont vu. (rire) C'est con, moi. Quoi Ils Ils l'ont vu. Ils se sont dit oh putain Une fois le film bouclé euh, Ils se sont rendus compte que le budget Qui devait être initialement de 5 à 10 millions de dollars En fait était monté jusqu'à 45 millions Et là d'un coup Chez Paramount ils se sont dit Merde on va jamais rentrer dans nos frais pour quelle raison, Je ne sais pas. Ça, c'est sûr. Mais on va jamais rentrer de nos frais. Euh, du coup, panique à bord. Qu'est-ce qu'on fait de ce film Si on le sort, ça va nous coûter plus cher que ce que ça nous rapporte. Euh, Négociation en secret euh, avec Netflix. Qui rachète le truc apparemment pour un peu plus d'une cinquantaine de millions de dollars euh, Donc pour le coup, a priori, apparemment, n'a pas Trop perdu d'argent. Eux, ils sont contents. Et puis Netflix, euh, comme tu l'as également dit <rire> d'une manière très dirigée, mais tu l'as effectivement dit, euh, Netflix a décidé de, de jouer le côté événementiel non, en fait.
1: Netflix en... a fait un truc de fou, je trouve. Hein, par Franchement, ouais. S'il quand... euh, si y a un truc. Euh... Mais, mais bon, on, on le voit pour deux raisons différentes. Mais <rire> euh, je, je trouve ça ultra ballsy ce qu'ils ont fait de dire. Euh... En fait, je trouve déjà que le, la social market, media marketing de team de Netflix est top. Ouais. Je trouve qu'ils communiquent super bien sur les réseaux sociaux.
3: Mmh.
1: Euh, donc, euh, et de manière globale, donc, je trouve que toutes leurs teams sont bien. C'est impressionnant d'arriver à avoir autant de, euh, de régularité. Mmh. Et je trouve que c'est ultra classe de sortir le trailer pendant le Super Bowl et de dire « Ah ouais, au fait, il est dispo
0: ». Il est dispo à la fin du match. Ouais. Ah. Non, mais c'est clair, c'est énorme. C'est énorme.
1: Et euh, donc, ça, c'est énorme. Après, ouais, moi, je le vois dans le sens où euh, tout le monde est tellement euh, choqué. T'as un buzz initial de Oh putain, Netflix sort euh, le troisième Cloverfield, tu vois. Ah, pour, mais tout euh, le monde en a parlé, trucs. du coup. Clairement. Mm. Et en plus, personne ne le voit, tu vois, au moment où ils écrivent leurs articles. Ouais. Donc, euh, tu t'as pas trop un buzz négatif pendant un jour ou deux. <rire> ça dure un jour ou deux. Hein, mm-hmm. Et puis après. Le buzz négatif commence parce que c'est de la merde. Non. Donc euh... <rire> Après, l'exagération
0: commence parce qu'aujourd'hui, on vit à une époque, comme, comme pour le film qu'on vient d'évoquer et comme pour certains autres qu'on va <rire> évoquer, les films doivent être soit des chefs-d'œuvre, soit des merdes absolues. On dirait qu'il n'y a plus rien entre. Et Je <rire> suis d'accord, mais dans ce cas-ci, c'est une merde absolue. Mais tellement pas. Écoute, j'ai pas arrêté de penser à live qu'on avait vu l'année dernière. Ben franchement, live c'était
1: mieux. Quoi. Mais t'es fou, Et c'était déjà vrai Mais c'était, mais c'est vrai. Mais <rire> c'était <rire> malade.
0: Life... Mais je comprends pas ce que
1: t'as vu. C'était tellement mauvais que eu...
0: Mais non, c'était vachement sympa. Il y, a, il, y a des con... il y a des trucs que j'ai vu venir. Il y a deux trois trucs qui sont un peu ridicules. Je dis pas, euh, mais ridicules involontaires, tu vois. Je me dis, mais ils ont vraiment pensé que ce serait une bonne idée ça, parce que en fait, euh, c'est un peu. C'est pas que c'est mal géré, mais c'est ouais, c'est ridicule involontaire. Mais ça, n'a... ça... à part un ou deux trucs, comme dit ridicules involontaires, on va dire, qui, a, qui arrive au personnage interprété par euh, Chris O'Dowd, à part
1: ça, franchement... limite. Moi, je trouve que ça, c'est symbolique plutôt de, tu sais pas le ton que tu veux avoir. Parce que quand, il, quand le truc qui lui arrive au perso Chris O'Dowd, mm. qui est un des seuls acteurs, je trouve, qui ressort un peu du truc, parce que t'as l'impression qu'il veut faire de la comédie, mais qu'on l'empêche un peu, <rire> tu vois, mais il est tellement adorable que... Puis c'est un bon acteur, quoi, de base... Mm-hmm. Euh, mais ce qui lui arrive dans le film Tu peux pas être sérieux Et avoir ça, ça manque d'une clarité Dans ton script euh, incroyable quoi.
0: Ouais mais ça j'ai expliqué d'où venaient les problèmes du script
1: Ouais ok Donc, mais soi, c'est... c'est pas parce que t'as expliqué Qu'il y avait des problèmes dans le script Que euh, les problèmes euh, sont pardonnables Bah
0: euh, si parce que moi J'ai passé un bon moment en fait Moi j'étais à moi fond pas, avec franchement, eux moi pas. Euh... Moi, je me suis
1: fait chier. J'ai dû le C'est regarder en deux fois tellement je me m'emmerdais.
0: Moi, j'étais à bloc, franchement. Euh, j'ai, eu, j'ai eu la Autant, chair tu de vois, brûle.
1: J'étais totalement d'accord avec toi, avec, le, avec Bright, qui je trouve était fun et tout. Euh, ici, vraiment, j'ai trouvé ça mauvais. C'est pas pour troller, j'ai vraiment trouvé ça mauvais. Et je l'ai vu avant de lire les critiques. Hein. Je, l'ai vu, je, l'ai, je l'ai regardé... Euh... Donc euh, pas après le Super Bowl forcément, vu qu'il était déjà genre 6 h du mat mmh. Mais j'ai regardé la première demi-heure après le Super Bowl, et puis j'ai regardé la fin le lendemain. Euh, et je me suis fait chier les deux, les deux parties. Euh, et et c'était avant de lire toutes les critiques négatives, tu vois. Donc c'est pas, euh, les critiques ne m'ont pas influencé. C'est vraiment, j'ai trouvé ça pourri. Et je partais avec euh, un bon feeling hein, en disant ah, cool. Euh, moi j'avais adoré talent Cloverfield Lane*. Contrairement je ça à moi. De détendre le l'univers de Cloverfield dans des trucs euh, un peu préliés, tu vois. Ici c'est mm. un peu plus lié, pour le coup. Ouais. Mais non là, euh, ouais j'ai t- vraiment trouvé ça mauvais. J'ai vraiment trouvé que c'était pire que *Life*. Hein. C'est pas possible. <rire> c'est pas possible. Mais genre pas pas bien pire, tu vois, mais clairement proche du même niveau et un peu. Un peu moins bon.
0: Non, moi, pendant tout le film,
1: je me disais, putain, voilà,
0: voilà c'est l'exact contraire de tout ce que Life a foiré. Cloverfield Paradox le réussit.
1: <rire> c'est dingue. Bah, je, je, trouve, je trouve qu'il n'y a aucune tension dans, la, dans aucun des deux. Euh, et ouais, il n'y a rien qui m'intéresse, quoi. Je m'en fous un peu. À la limite, juste les, le dialogue final, tu vois. C'est à peu près le seul truc que, que j'ai trouvé sympa
0: non, moi j'ai, j'ai bien accroché sur la plupart des personnages je trouvais qu'il y avait beaucoup de bons personnages d'ailleurs euh, en fait si tu veux si je devais résumer la, la différence majeure par rapport à life et je l'avais largement dit dans life le problème de life c'est que j'ai envie qu'ils crèvent tous tellement je les déteste tellement je les trouve cons et ici c'est pas le cas ici
1: je suis attaché euh, j'ai envie de euh, savoir mais, mais j'ai, j'ai ni envie qu'ils crèvent ni qu'ils vivent c'est juste que ils sont tellement inintéressants que je n'ai aucun feeling pour eux que ce soit de la haine ou de l'amour. <rire> okay. Ils sont inexistants.
2: Ok. Euh,
0: qu'est-ce que je pourrais encore ajouter Les, euh, pour, pour montrer aussi quand même le gros problème qu'il y a eu sur la façon dont, dont le film a été fait, c'est qu'à euh, la base, il n'y avait aucune scène sur Terre. Et c'est seulement après avoir fait des projections tests euh, que justement des gens leur ont dit, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe sur Terre Qu'ils ont tourné les scènes sur Terre et qu'ils les ont rajouté, qu'ils les ont inséré dans le film. Et là, par contre, je, je, j'admets que je trouve que les scènes sur Terre, moi, en fait, euh, cassent l'action et cassent le rythme euh, assez régulièrement, quoi, et pour finalement pas montrer grand-chose.
1: Quel rythme
2: bah, Je,
0: je <rire>
1: comprends pas, je, vraiment, je ne comprends pas comment tu as pu apprécier ce film. Ouais, C'est juste médiocre, fait... quoi. Ah non. T'étais vraiment. T'étais bourré quelque Non, chose, mais je euh, sais pas. Alors, soyons
0: clairs, je suis pas. En... <rire> Putain, carrément Carrément bourré. Non, soyons clairs, je suis pas en train de dire que c'est un nouveau classique de la science-fiction. Hein. C'est juste. C'est un, c'est un film de SF. Euh, t'es sympa. d'accord que si
1: c'était sorti au ciné, t'aurais été dégoûté Non. Mais non. Putain. Parce que vraiment, c'est proche de Life, hein, franchement. Mais tellement pas. C'était Cloverfield Lane qui était de la merde en bar. Mais pas celui-là. Pas du tout d'accord. Tan Cloverfield il y avait des performances de fou <rire> Non, mais bon, vraiment. Vrai. Hein. Euh, John Goodman. Ah, c'était John Goodman. Ouais, hein, ouais, ouais. Goodman, ouais. John Goodman et Marie-Elizabeth Winstead, ils étaient top, quoi. Oui, ils étaient bien, mais, mais la fin était tellement merdique,
0: franchement, que ça, ça, ça niquait tout ce qu'il y avait eu Mais ce qui le avait film regardant. était
1: top. Euh... Ah, la fin, à la limite, je veux bien t'admettre que la fin, c'était vraiment pour lier à Cloverfield, quoi. Bah ouais, bah c'est... Euh... franchement, ça n'avait pas de sens, quoi. Mais tout le film en lui-même était vraiment bon quoi. en dehors de la fin si tu veux t'es correct non, non, j'avais vraiment bien aimé je préfère après split. je Mais plus d'importance sur euh, les performances d'acteurs euh, que toi
2: ouais probablement ouais, ouais.
0: Et on, on va conclure ça
1: en... avec
0: le tout premier
1: Cloverfield parce que par contre là pour moi c'est une merveille je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent cet avis mais, mais je mais m'en laisse pas je pense que vu, vu la hype autour de chaque film Cloverfield au final il est quand même adoré hein.
0: Mais j'en sais rien en fait.
1: Parce mais qu'il s'est tellement culte, fait de nos jours je pense. Bah, ouais, dirait... il est sorti, mais de nos jours il a un statut culte. Ouais. Bah, ça fait plaisir parce que ça veut dire que dans
0: dix ans alors les gens viendront me dire t'avais raison sur The Cloverfield Paradox. Non. Que... Non. <rire> mais si. non,
1: c'est sûr que non. Mais si. Désolé, mais c'est sûr que non. Bon, euh, a... il n'a pas été autant détesté hein, Cloverfield, il, a, il avait des critiques très négatives mais aussi quand même pas mal de critiques J'étais
0: bien fait défoncer quand même hein. peut-être que j'avais
1: pas plus vu à plus je l'inter... pense en France ouais, qu'aux
2: ouais, US ouais.
0: parce qu'en France putain moi je l'avais vu au, à Gérard May en avant première j'étais fou quand j'étais sorti de ce film j'avais jamais vécu un truc pareil quoi. et, et, et j'avais conseillé à tous mes potes et ils ont été le voir au ciné ils sont revenus Ils m'ont dit c'est de la merde ton truc <rire> donc euh, voilà euh, je sais pas Bref, rassurez-vous il okay. y a un quatrième film euh, lié à Cloverfield qui sort d'ailleurs euh, normalement cette année alors en France euh, je, je, je n'ai pas regardé s'il y avait déjà une date aux états unis en tout cas il sort en, en 2018 et euh, qui s'appellera Overlord euh, qui va nous plonger toujours dans l'univers de Cloverfield mais cette fois dans le cadre du, du débarquement américain euh, sur les plages de Normandie, alors là je, je dois t'avouer que je ne vois pas du tout le rapport mais pourquoi pas bref je dis pas que c'est ma franchise préférée hein, de loin pas on est d'accord mais moi franchement je... Cloverfield euh, bah en tout cas euh, le premier et puis euh, Paradox ben bah, j'aime beaucoup voilà
1: voilà donc euh, Jérôme vous a prouvé à quel point il avait tort moi j'aime bien le premier <rire> j'aime bien Time Cloverfield Lane mais Paradox c'est inhumain tellement c'est mauvais inhumain c'est mauvais c'est pas possible que tu te laisses attraper non, par la hype. Je, j'exagère,
2: hein, mais... Non, non, mais moi, j'ai
1: trouvé ça vraiment mauvais, hein. <rire> vraiment médiocre. Ok. Franchement, sans, sans hype, rien, juste un jour avant de lire toutes les critiques négatives qui sont arrivées, on va dire, deux jours après euh, qu'ils soient sortis, euh, je, je le trouvais vraiment mauvais. Et, et je partais pas avec un avis négatif, euh, donc euh, c'est juste... Okay. Parce que vu que moi, j'avais bien aimé Ten, vraiment bien aimé, mmh. ben, je trouvais ça intéressant. Et en plus, je trouve que le... j'aime bien les films dans les stations spatiales, j'aime bien les... Euh... Je sais pas si c'est un spoil ou pas, donc je vais pas le dire, mais on va dire... Euh... Ah oui. J'aime bien l'idée de, oui. de ce qui se passe. Ouais, ouais, Rick and Morty-esque. Ouais, un peu. Euh... Donc euh, non, je partais pas du tout. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'aucun des persos était intéressant et tout ça. Ok. Voilà. De toute façon, euh... vu que l'apparemment,
0: les jouait complètement poule mouillée sur le coup, euh, on va pas ou vous le conseiller vous le déconseiller. De toute façon, si vous êtes abonné à Netflix, c'est compris dans votre abonnement. Donc, ça vous coûtera ni plus ni moins que ce que ça vous coûte déjà. Donc, jetez-y un œil et puis vous verrez bien si vous détestez ou pas à la fin. Hein. Vous mettez la petite note, là, le petit pouce et puis voilà. Euh, ça Moi, j'ai mis pouce négatif. Oh putain <rire> juste pour faire chier ça veut pas. ça aidera apparemment à, à se décider sur le sort de, d'Overlord justement euh, qui est censé sortir, alors putain ils ont, ils ont tartiné du coup hein, euh, en disant non non mais vous inquiétez pas Overlord celui-là il sortira bien au cinéma et tout machin bah, vu ce qu'a pris vu ce que Paradox a pris dans la gueule <rire> moi, je, moi je suis pas sûr je ne sais pas, je, je, en tout cas je suis curieux euh, je suis presque plus curieux de, 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 de les, des exercices d'équilibriste, de communication qui vont vont devoir faire euh, que, que, que du film en lui-même pour l'instant parce que de toute façon euh, par contre ouais
1: Netflix euh, Netflix qui continue d'innover euh, en manière ouais. Ouais. marketing de sortie c'est cool ouais, c'est classe même si voilà moi je suis d'avis qu'ils ont fait ça euh, pour euh, éviter de, d'avoir une hype trop négative euh. peut-être puis, ouais enfin je en soit j'en sais rien mais je trouve que dans tous les cas c'était c'est, c'est, c'est intéressant comme manière ouais je trouve
0: que c'était une Donc, bonne euh, idée c'est cool franchement quand j'ai vu à quel point ça a été relié, relayé par tout le monde euh, franchement je pense que c'était une bonne idée de, de faire ça, c'était une première de passer une bande annonce du film et de dire au fait tout à l'heure euh, vous pouvez le voir mm.
2: bravo
1: clairement ben, t'es bon. tout seul sur prochaine. Ouais,
0: on va rester sur Netflix avec Mute, le nouveau film de Duncan Jones euh, qu'on ne devrait normalement plus présenter désormais comme le, le fils de, de David Bowie. Euh, je pense que tout le monde le sait. Donc après euh, l'excellent Moon, après le très bon, mais là je sais que les avis divergent. Euh, mais après non, j'aime c'est... bien Source Code. Source Code, merci, <rire> j'avais un trou de mémoire. Et euh, le nettement plus critiqué et critiquable Warcraft que moi je ne déteste pas, Duncan Jones est revenu donc à un cinéma euh, un peu plus intimiste euh, euh, et et surtout un projet euh, qui le qui lui tenait à cœur depuis très 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 longtemps puisque euh, tous ceux qui ont chroniqué le film ne se sont pas gênés pour rappeler que c'est que Duncan Jones avait mis 16 ans pour le faire. Alors il y a plein de trucs hein, c'est il euh, y a plein de versions mais en gros euh, c'est le film qu'il voulait faire avant Moon mais vu le budget c'était pas possible donc il avait fait Moon d'abord. Euh, D'ailleurs autant le dire tout de suite euh, mais sans aller euh, trop loin, enfin de toute façon il n'y a pas de quoi, hein. c'est juste c'est anecdotique mais pour les fans de Moon c'est rigolo de savoir que Mute se passe dans le même univers que Moon euh, voilà, ça n'a pas une incidence phénoménale sur le film, mais c'est euh, c'est rigolo à savoir. Hum, et donc on est on est à Berlin, on est en 2000, euh, je sais même plus combien, euh, 2020-30. Euh Enfin, c'est pas très loin de nous, en fait, en tout cas, dans un Berlin qui visuellement est très, 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 très Blade Runner. Et ça, c'est, je vais tout de suite insister là-dessus, c'est euh, la principale et, à mon avis, quasiment la seule réussite de ce film, c'est le côté visuel de Mute. Euh, en tant qu'héritier de, de, Blade, de Blade Runner, c'est, euh, il nous fait vivre une ville. Euh, d'ailleurs de manière un peu plus organique que dans Blade Runner 2049, euh, que j'ai trouvé vraiment sympa. Quoi. Euh, heureusement qu'il a été généreux, on va dire, sur tous les, sur tous les aspects euh, visuels de la ville, euh, les plans d'ensemble, parfois, les choses comme ça. Euh, ça, c'est, c'est vraiment cool. Oui,
1: euh, vu que c'est techniquement... Euh... Après Moon, je pense, ou pendant Moon C'est après. C'est... Moon, c'était 2035.
0: D'accord. 2040, avoir... 2035. Bon, c'est... Ouais, c'est, 2040, c'est... Ouais, un truc comme c'est ça. juste... Euh... Non, c'est même pas aussi loin, c'est, c'est juste après. Hum... Et donc, euh... alors, euh, l'histoire, c'est quoi On va suivre, en fait, euh, plusieurs personnages, enfin, surtout Léo, qui est euh, muet, d'où le titre du film, Mute, c'est ce que ça veut dire, hein. euh, qui est alors, un, un amiche... Euh, muet suite à un accident euh, d'enfance où ses parents avaient refusé de le faire soigner ils auraient pu sauver en fait sa voix mais euh, étant euh, amiche ils ont refusé toute intervention médicale donc il est resté muet et il est serveur dans un bar euh, bar euh, où travaille euh, Nadira euh, qui... ah oui alors j'ai pas dit Léo il est joué par Alexander euh, Skarsgård donc euh, super grand euh, assez imposant et, et je trouve que lui c'est une des grandes forces du film aussi. Hein. je trouve qu'il est super intéressant dans ce qu'il fait il est le personnage principal mais euh, ce sera pas le seul hein, d'ailleurs de, de, de cette sélection mais euh, personnage principal muet donc euh, euh, on ne peut savoir ce qui, en gros ce qu'il pense que quand il parle avec les mains à, à quelqu'un d'autre du coup, euh, ce qui oblige euh, parfois la narration à voilà à, à prendre un peu son temps et à être un peu aussi contemplatif. On retrouvera un peu les mêmes choses d'ailleurs dans dans le film de la, de Toro tout à l'heure. Mais ici, voilà, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment sympa et surtout très bien incarné par euh, Alexander Skarsgård très très déprimant et déprimé comme personnage euh, qui est donc je le disais serveur dans un bar dans lequel travaille Nadira sa copine euh, qui euh, alors dont le visuel est très 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 inspirée, je trouve, par les BD euh, françaises de. Et évidemment, là, maintenant, son nom va, va m'échapper. Enfin, euh, bref, elle a Mobius, le teint. Je sais
1: pas. Comment tu dis Moebius Non, pas. non, pas Moebius. J'ai pas vu le film, donc, Non,
0: hein. non, non, c'est. Euh, elle, elle a le teint euh, hyper blafard et elle a les cheveux bleus et du, du rouge à lèvres bleues et c'est. Ah, j'ai plus son nom en tête. Alors, en plus, euh, j'ai pas vu de Monde qui en a parlé. Enfin, après, c'est peut-être une influence indirecte, hein, mais moi, ça m'y a fait penser. Ça me reviendra, bref. Euh, et en gros, elle. Nadira, elle va disparaître. Et euh, il va la chercher, en fait. Et en gros, c'est ça, c'est les aventures de Léo, muet. Euh qui n'utilise quasiment pas de technologie et ça je vais je vais y revenir parce que ça c'est un des problèmes du film à mon avis euh, dans une ville très moderne assez technologique et un peu en, en explorant les bas fonds en fait qui sont ici symbolisés par deux personnages euh, Cactus Bill et Duck interprétés par Paul Rudd et Justin Theroux euh, qui sont tous les deux très bons d'ailleurs aussi euh, j'ai trouvé Paul Rudd donc dans un registre pas du tout comique je ben ça il je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal euh, il fait plus que s'en sortir, même, il est, il, est, il est vraiment bien. Et alors, Justin Terroux, lui, son personnage, euh, il, il a. Pff, ça me travaille encore, en fait, tellement il m'a mis mal à l'aise. C'est-à-dire, pendant les trois quarts du film, en fait, c'est un personnage assez secondaire, dont on se fout pas mal. Mais euh, à un moment, il commence vraiment à prendre de l'importance et, en fait, euh, et, et, et à être de plus en plus. Enfin, il, il m'a vraiment foutu mal à l'aise. A, je peux évidemment pas dire pourquoi, mais voilà. Euh, le problème de ce film, c'est que c'est qu'on se fait assez gravement chier en fait. Euh, c'est c'est pas très intéressant. C'est-à-dire c'est juste un gars qui est amoureux d'une fille que finalement il ne connaît pas très bien, mais qui va la rechercher un peu partout. Donc il va croiser toute une galerie de personnages euh, euh, un peu extravagants euh, bizarres euh, voire dangereux. Mais il n'y a pas de rythme dans ce film en fait, on se fait quand même assez violemment chier, mais vraiment, hein, c'est, euh, c'est dur quoi. C'est, c'est beaucoup trop long. Euh, et même si le visuel est super réussi... Bah au final il apporte pas grand chose au film c'est à dire que enfin c'est pas qu'il apporte non je vais le prendre dans l'autre sens c'est surtout que léo le personnage principal il, il on dirait qu'il appartient pas du tout à ce monde là en fait alors c'est justifié dans le film par le fait que c'est un ami et effectivement il, il s'habille de façon extrêmement sobre pas du tout moderne et tout mais euh, du coup enfin ouais, j'ai, j'ai lu une anecdote en fait qui dit que le film à apparemment a changé euh, au cours des réécritures du script a changé plusieurs fois de cadre Apparemment, euh, euh, à l'origine, ça devait se passer euh, en Angleterre euh, de nos jours, et puis ensuite, Duncan Jones a situé l'action euh, au Japon, euh, avec des personnages japonais, et puis finalement, euh, maintenant, c'est Berlin, mais dans le futur. Mais en fait, ça n'a aucune incidence sur l'histoire, ça sert à rien, c'est, c'est vraiment, c'est juste un décor, un très, 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 très beau décor mais qui... <rire> qui n'influe absolument pas sur le film, et c'est vraiment dommage. Et je me suis fait chier, mais tellement chier, quoi. C'est, euh... Enfin, au bout d'un moment, tu n'en as plus rien à foutre, qu'il la trouve ou pas, tellement il n'y a pas de rythme, en fait, quoi. Et puis tellement... Euh... Comment Il les... y a des petites choses, évidemment, hein, qui vont être révélées au fur et à mesure, mais enfin, je ne pense pas que ça ait l'impact que Duncan Jones euh, pense que ça a sur nous, quoi. Je veux dire, sur le coup, tu dis, ah bon, ah Ok, d'accord. Et sinon, ça finit quand quoi Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est le premier vrai faux pas de Duncan Jones. Euh, oui, je trouve ce film, Mute, moins intéressant que Warcraft. Euh, donc, voilà. À retenir pour les visuels, mais alors le reste... Il ne
1: marche pas dans ton fil rouge, hein, donc pour le coup euh, Non, parce qu'effectivement, il s'est
0: fait défoncer, et à juste titre. <rire> Euh, il me semble, hein. euh, dis-moi ah si. Oui, il, il,
1: 12... il a moins de... que Cloverfield Paradox sur Rotten. Mais Rotten. Oui, enfin, c'est pas... Cloverfield Paradox ce n'est pas du tout une échelle. <rire> non, mais il a 17% avec, euh, Ok. Euh... Enfin, lui, il a 12% avec Cloverfield ouais. Paradox. Ouais,
0: ouais. Non, non, mais c'est. Euh... Non, non. C'est deux heures d'ennui, franchement. Euh... Je le
1: regarderai quand même, vu que c'est Duncan Jones. Ben,
0: c'est bon courage, ça. parce que ça, ne... ça n'est pas intéressant que du que tout. tu t'es survécu à Cloverfield Paradox. Wow. comme c'est violenti comme ça. Non mais c'est dommage, je comprends pas en fait, je comprends pas que, que, qu'ils aient fait une telle promo, qu'ils aient axé autant la promo sur le fait qu'il ait mis 16 ans à faire ça, à écrire ça, alors pour le coup, bah, putain, je suis désolé, mais waouh, wow, c'est vide en fait, c'est un film qui est vide, 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 vide. Et pourtant... Tout le travail de toute la direction artistique m'a plus interpellé que que dans Blade Runner 2049, par exemple. Euh, Même si ce n'est pas d'une originalité folle, puisque du coup on est complètement dans la continuité du Blade Runner original, en fait. Mais au moins, euh, j'ai apprécié d'être dans cet univers visuel. Mais par contre, en termes de de suspense, je ne parle même pas d'action, il n'y en a pas. hein, Euh, il, c'est, euh, c'est zéro quoi c'est se euh, fait chier quoi je veux dire en fait tu suis ce grand personnage un peu déguingandé qui marche les épaules baissées qui traverse Berlin euh, d'un, d'un côté à l'autre euh, qui a l'air complètement dégoûté de la vie et puis bah, en fait il arrive à te dégoûter de la vie aussi <rire> en regardant le film quoi c'est, euh, c'est chiant non je... gros bémol pour euh, Duncan Jones là je suis je suis très déçu euh, voilà pour Mute sur Netflix donc okay. pareil
1: euh, ok et eh bien à mon tour donc uh, Game Night euh, une comédie de John Francis Daly Sam Weir dans Freaks and Geeks ok et euh, Jonathan Goldstein t'as, t'as vu hein dans Freaks non, and Geeks <rire> toujours... c'est incroyable ça fait, ça fait combien d'années que je te dis que tu dois regarder Freaks Mais and ça Geeks ça doit faire trois, 4 ans qui 4 a en plus ans. disparu de Netflix hein, donc c'est quand même ah vraiment merde. con hein. <rire> excellent donc Sam dans euh, Freaks and Dx et euh, Jonathan Gunstein qui est un duo euh, assez connu parce qu'ils ont, euh, c'est un, qui ont réalisé et, euh, et écrit des films notamment ils ont écrit euh, Homecoming euh, ah oui, mais ils ont aussi écrit euh, Horrible Bosses euh, le sequel assez pourri d'Horrible Bosses et euh, donc là euh, ils réalisent euh, Game Night euh, Game Night, c'est avec Jason Bateman et Rachel McAdams euh, comme acteurs principaux, <coughs> principaux, pardon. Et ça parle d'un groupe d'amis qui euh, qui font des, des soirées euh, jeux, quoi. Donc euh, style, euh, euh, merde, comment est-ce que c'est le jeu où on, on mime le,
0: le euh, jeu où on mime, euh... on
1: mime euh, pour trouver le mot, tu vois. Genre euh, pictionary, ouais. des trucs comme euh, ça. Euh, mais ouais, okay, ouais. Des jeux, des jeux dans ce style-là, quoi, des jeux de société. Mmh. Euh, et euh, un jour, son frère, donc le frère de Jason Bateman, revient. Et c'est lui qui fait la soirée jeu cette semaine-là. Et il a une idée super de faire un espèce de faux kidnapping ultra intense. Sauf qu'en fait, le faux kidnapping tourne en vrai kidnapping. Et mmh. c'est un peu euh, l'histoire du film. Ça va être de... Euh, que eux pensent pendant un certain moment que c'est un faux, toujours un faux kidnapping, donc ils prennent ça super à la légère et tout ça, ils font des blagues marrantes et tout, alors que c'est en train de tourner de plus en plus dark mmh. et euh, c'est rempli d'humour noir. Donc c'est difficile de d'expliquer le plot sans aller trop loin dans le spoil, tu vois. C'est pour ça que je, j'essaie de vraiment limiter, mais c'est rempli d'humour noir, c'est rempli de blagues. Euh, bien 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 violente euh, c'est une action comédie donc il euh, y a des scènes euh, un, peu, un peu plus, plus intenses et tout ça il y a des courses poursuites et tout ça c'est super fun et euh, tous les acteurs sont excellents donc c'est rempli d'un cast euh, fantastique où il y a Jesse Plemons de Breaking Bad il euh, y a Kyle Chandler de euh, Friday Night Lights, que des séries que euh, Jérôme n'a pas vu hein. Exact. Euh, il y a Chelsea Peretti aussi enfin il y a plein de gens super fun et ils, sont tous, ils s'amusent à mort et le film, j'étais vraiment tellement content de le voir je l'ai vu après Black Panther et franchement c'était du pur bonheur de voir un film amusant euh, léger mais quand même pas con tu vois donc tout, chaque blague fonctionne bien le timing est parfait euh, Jason Bateman et Rachel McAdams ont une super bonne alchimie entre eux donc, euh, tu crois à fond dans leur couple et tout ça. Chaque, chaque couple de perso est super fun. Vraiment, j'ai adoré Game Night. Il n'est pas encore sorti en France, mais quand il sort, essayez d'aller le voir parce que ça vaut la peine. Et je, j'ai choisi d'en parler maintenant parce que je trouve que ces films, un peu, et surtout avec un titre aussi générique, passent tout un peu comme genre les mêmes comédies US, tu vois, oui. je trouve pas c'est, Non, oui, c'est un peu et l'image euh, que j'en ai, moi. celle-ci... Euh, Sors du lot, quoi. donc okay. euh, vraiment je vous la conseille, je me suis éclaté c'est une des meilleures comédies US que j'ai vues euh, ces dernières années et euh, vraiment remplie d'un, d'un cast parfait donc euh, voilà euh, le concept est simple, hein, comme toutes les bonnes comédies mais c'est super marrant.
0: D'accord, alors Game Night sortira euh, en France le 18 avril 2018 voilà.
1: et si vous êtes liégeois, ben, il faut aller à Maastricht pour le voir
0: Ok On passe au gros morceau Enfin, au gros morceau, si on veut. Au plus hypé. <rire> oui, ouais, clairement. Enfin, un des plus IP. Hein. On en a encore un autre derrière. Oui, c'est vrai.
1: Non D'ailleurs, je dirais peut-être que c'est l'autre. Le
0: plus <rire> bon, Black Panther. Alors, on va, je vais faire une version extrêmement condensée de ce que je faisais autrefois, tu sais, quand on était jeunes, euh, dans 24 FPS, sur les films Marvel qui étaient à l'époque des événements euh, pour moi, ça fait quand même... ça commence à faire un moment que c'est plus le cas. Euh, je... je suis content. Parce j'ai quand
1: même que... envie d'aller, d'aller voir euh, Infinity War.
0: Hein. Hey, mais j'ai, j'ai vu le trailer d'Infinity War l'autre, l'autre soir, ouais, au cinéma. Ça m'a foutu la chair de poule. Il y a un truc avec Infinity War. Ça marche.
1: Je trouve. Ouais, ouais. Je trouve. Je suis d'accord.
0: Marche. Je suis d'accord. Mais la Black Panther, je vais être tout à fait honnête, je, je l'attendais pas du tout. J'en avais rien à faire. Enfin euh, bon, j'avais peut-être aussi un peu la tête ailleurs, mais mais pour être franc, voilà. Bon. Bref. Je vais quand même faire une version condensée de ce que je faisais autrefois. On va quand même parler un tout petit peu des origines du perso. Euh, Black Panther est, euh, a été créé en fait en 1966. Et là c'est facile. Il a été créé par... Allez, c'est ah, tu me demandes un... à mais moi. Oui, ils toujours les mêmes. <rire> c'est non le Rochie. Ça euh, fait des années. que tu parles oh, de ça Putain, salopard. Bon, il a été créé par <rire> Stanley et, euh, et Jack, Kirby. Jack Kirby. Merci d'avoir lu la fiche
1: Wikipédia en vitesse. Euh,
0: il est apparu non, dans... Je sais qui
1: est Jack Kirby quand même. ouais c'est vrai. <rire> euh, bah, du coup, tu saurais me dire quel est le nom que lui avait donné Jack Kirby euh, non, à part si c'est le nom qu'on entend dans le film.
0: Ah non, pas du tout. C'est, c'est... Parce qu'en en fait, il ne devait pas s'appeler euh, Black Panther.
1: Non, alors je n'en ai aucune idée.
0: Ok, bah en, en fait, Jack Kirby... Je peux
1: chercher sur le, le wiki,
0: oui, hein, si oui. tu veux. Oui, oui, je pas. <rire> non, non, Jack Kirby, en fait, voulait qu'il s'appelle le coal tiger, en fait, donc le tigre de charbon. Euh, okay. Et c'est Stan Lee, en fait, qui a, qui a trouvé le nom euh, Black Panther deux mois avant... Que euh, le parti politique des Black Panthers euh, naissent aux États-Unis. Donc voilà, a priori pas de lien. Ils ont d'ailleurs essayé de changer ça. À un moment, ils, ils l'ont fait changer de nom. Euh, je l'ai plus sous les yeux, mais euh, Black Leopard. Black Leopard, merci, exact. Ouais. Et, et, mais finalement, euh, tout, plus, plus, fin, ça n'intéressait personne qui s'appelle Black Leopard. Donc il est redevenu Black Panther. Et puis euh, globalement, euh, voilà. Enfin, euh, les gens ont compris que c'était pas forcément lié, quoique. C'était un symbole intéressant aussi.
1: Euh... Je viens de découvrir quand même qu'il y a un comic qui s'appelait le All Negro Comics.
0: Ouais, ouais, mais c'est un truc assez spécial. Oui. Il n'y a eu qu'un seul numéro de ce truc-là. Mais effectivement, ça, et,
1: et ça date. Hein, mais...
0: ouais, ouais, ça, ouais, ouais, mais c'était, c'est pas du Marvel. Hein. C'était, euh, c'était effectivement un des premiers comics qui voulait se concentrer uniquement sur des personnages euh, noirs euh, il y a très longtemps. Et euh, il n'y en a eu qu'un. Hum. Euh... Donc, qu'est-ce que j'en étais Ouais, donc Black Panther, lui, il a été créé en 1966. Il est le premier euh, super-héros noir, attention, d'origine africaine. Puisque le premier super-héros noir d'origine américaine, c'était le faucon. On en avait déjà parlé à l'époque, on avait fait une émission euh, sur Captain America, euh, je pense, euh, Civil War. Ouais, ça devait être Civil War. Donc le faucon, lui, était apparu en 69. Mais euh, c'était le premier super-héros américain noir ouais, Je l'ai dit, américain, noir Alors que Black Panther est le premier super-héros américain Non, africain, je vais y arriver Je suis complètement dans les fous <rire> Je vais y arriver Ouh. Est-ce que c'était clair ce que
1: je dis ou est-ce que je dois tout recommencer Non parce que euh, <rire> C'est donc le premier euh, super-héros africain, africain. Mais, no, ouais, ouais. Ouais. Mais euh, le Faucon c'est après lui quand même Ouais, le faucon c'était en 69 et Black
0: Panther c'était en 66. En 66, ah ouais. ok. Non, c'est tu l'as elle... dit
1: dans ce sens-là parce qu'à tu... un moment j'ai été un peu
0: confus. Ok, non mais c'est possible que je me sois très très mal exprimé. Donc, pour dire que le premier, le premier super-héros noir était africain, c'était en 66. Voilà, et, okay. le, voilà. et le premier super-héros noir américain, c'était trois ans après, c'était le faucon.
1: Bref. En fait, le problème de cette manière de le dire, mm. c'est que quand tu dis le premier euh, super-héros noir, africain, ça sous-entend qu'il y a eu un africain-américain avant lui, je pense. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être. peut-être pas super clair. Mais bon, soit. Dans tous peut-être. les cas, c'est le premier. Non, on, on... Euh, Le Faucon est après lui.
0: Bon, après lui, il y en a eu plein. Oui, euh... oui, ouais, et puis il y a eu le Cage. Oui, Luke Cage, il <rire> oui, euh... enfin, bon, y, t'en y t'en a cas. eu un Green Lantern noir en 71. Il y en a eu plein depuis. Ça a commencé à exploser dans les années 80 soit. et 90.
1: honnêtement, je... M'en fous complètement d'une manière où je ne trouve pas ça important.
0: Bah toi non, mais aux États-Unis, c'est quand même super important.
1: Probablement, euh, et tant mieux qu'il y en a. Oh, hein, probablement, euh, tu... mais... comme comme
0: si tu le voyais pas euh, les résultats. Non non,
1: non non, je sais. Ah oui, non mais forcément. Ah, oui. Mais je veux dire, euh, je m'en fous en fait, dans le sens où j'ai jamais euh, eu du mal à m'identifier à cause de la couleur. Ouais, bah, non, mais alors, et ça, je pense que d'accord. d'ailleurs. Euh, c'est un faux problème hein, de dire ça parce que euh, regarde les ventes de euh, GTA San Andreas. Euh, il n'y oui, a vrai. pas eu de problème de vente alors que le perso n'était euh, pas blanc. Hein. Donc, euh... C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est
0: en fait aux états
1: unis Mais c'était il y a dix, plus de 10 ans. Ouais, hein. ouais.
0: Non mais tu as tout à fait raison de souligner ça, hein. je trouve que c'est important. C'est Au, aux états unis ils ne peuvent pas s'empêcher en fait, surtout aujourd'hui, de, euh, ouais. de mettre l'accent là-dessus à mort. Quoi. Donc bref. Bon, ça c'était juste l'intro. Maintenant, euh, en ce qui concerne l'adaptation cinéma du du personnage de Black Panther, il faut savoir que ça remonte au début des années 90 où euh, Wesley Snipes en fait euh, voulait absolument faire un film euh, Black Panther. Parce que, bah en fait, à cause de ce que représente Black Panther, c'est-à-dire où où il est, il est issu d'une nation, une nation souveraine en fait, euh, qui, euh, pour une fois, euh, n'a rien à envier aux Américains et tout. Donc, euh, il voulait, il voulait vraiment pousser ça. Euh, pardon et euh, donc il a essayé en fait il, il, il a essayé il a acheté les droits il, il a négocié à partir de 94 avec euh, columbia pictures il devait évidemment euh, interpréter le personnage à l'époque euh, stanley hein, devait euh, produire euh, le film euh, ça a mis un certain temps euh, d'ailleurs c'était wesley snipes qui cherchait euh, des, euh, des scénaristes à l'époque euh, et des et des réalisateurs pour le film euh, au final en 96 Stanley a dit que ça n'avançait pas parce qu'il n'y avait pas de script euh, satisfaisant et de son côté lui Wesley Snipes disait que il avait du mal à concrétiser le projet parce qu'il y avait beaucoup beaucoup trop de gens qui confondaient ça avec justement le parti des Black Panthers euh, et que enfin voilà que c'était pris pour un film politique et que alors que bah, quelque part c'est <rire> Je sais pas comment dire ça, mais c'est, c'est je peux comprendre que ce soit vexant pour lui, mais d'un autre côté, il est clair que s'il voulait faire ce film, c'était aussi pour des raisons politiques, quelque part. Mais bon, bref, je me lance dans mmh. des sujets que je maîtrise pas, donc euh, peut-être m'arrêter là. Euh... Il y a, euh, c'est, le, le projet a quand même euh, est quand même un peu revenu à la fin des années 90. Euh, ils ont recommencé à bosser dessus euh, et, et Wesley Snipes était toujours impliqué. Il devait produire et il était peut-être encore question qu'il puisse euh, euh, jouer dans le film. Euh, c'est d'ailleurs plus ou moins à cette époque-là qu'ils ont qu'il a sorti lui le premier Blade euh, donc euh, qui a plutôt bien marché. Euh, donc là c'était euh, c'était un bon signe. Mais euh, quelques années plus tard en fait euh, au moment où il devait faire Blade 3 euh, il avait dit dans une interview par exemple qui de qui, qui je sais pas qui, qui savait pas trop si son prochain film ce serait Blade 3 ou Black Panther. Euh, d'un autre côté, euh, justement, le David S. Goyer qui faisait Blade 3 a dit que ben ce serait c'est, ça paraissait quand même très improbable qu'il fasse Black Panther parce que ça fait peut-être un peu enfin Wesley Snipes ne pouvait pas à lui tout seul incarner tous les super héros noirs euh, à ce moment-là euh, à l'écran quoi. C'était peut-être un peu un peu beaucoup. Euh, en
1: 2005, aviarade oh, 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 Un petit blanc en blackface, hein, histoire d'être euh, ah, oh putain. raccord euh, pour l'époque.
0: Quelle horreur. Ouais, ouais, non, mais, non, mais là, non, là, non, ce serait pas passé. <rire> non, non bien Je sûr pense que non. Même, euh, même en 2005. N'importe ça quand, hein, ouais, non, ce serait pas passé. Euh, à un moment,
1: ça passait. Hein. À une époque. Oui, alors, euh, ouais, ok. Euh, si... Tu as dit n'importe quand. Oui, d'accord. Pas bon, alors, un dans, moment, ça aurait dans les années 20, 30, ça serait peut-être passé, effectivement. Euh... Je pense que c'est plus tard que ça. Je ne ouais. cherche pas, mais ouais, c'est plus vieux que ça, le Black je pense. Ah oui, mais c'est plus vieux. Non,
0: non, mais moi, mais moi ouais, alors euh, moi, j'ai, j'ai donné ces dates-là parce que ça a été une époque où il y avait un gros boom de, de super-héros au cinéma sous la forme de sérieux. Okay, okay. C'est à peu près la seule époque, ouais, mais sauf qu'il n'existait pas encore Black Panther à ce moment-là. Enfin, bref, <rire> j'ai mélangé plusieurs trucs qui étaient de toute façon un Techniquement,
1: euh, il n'existait pas quand, euh, avant que ça s'arrête, en fait. Okay. ok. Dans le sens que ça arrête d'être populaire, mm-hmm. ça a arrêté vers la fin des années 60, de tête.
2: Ah ouais, quand même. Ok. Hum,
0: donc, euh, au tout début de ce qui allait devenir le, le, le Marvel Cinematic Universe, à l'époque où Avi Arad était encore à la tête de ce truc-là... Euh, euh, bah, Avira justement avait annoncé que Black Panther était l'un des films que Marvel euh, comptait développer euh, au sein de, des Marvel Studios euh, ensuite, en 2007, c'est Kevin Feige qui est devenu président de Marvel Studios. Il y avait toujours, il était toujours question d'un, d'un film Black Panther. Ils ont un peu bossé dessus, euh, mais, enfin, euh, bah, comme on le sait aujourd'hui, il n'y a, a rien qui est sorti. Euh, il était question à un moment d'introduire le, le Wakanda dans le MCU dans Iron Man 2. Euh, ben finalement, ça a été un peu, ça a été un peu laissé de côté. Mais le Wakanda, techniquement, figure pour la première fois, effectivement, bien dans Iron Man 2, hein, qui est sorti en 2010. Tout à la fin, je me demande même si c'est pas la f- scène post générique. C'est peut-être pas la scène post générique. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu Iron Man 2. Mais tout à la fin, c'est quand euh, Nick Fury annonce à Tony Stark qu'il n'est pas, euh, il est finalement pas retenu pour le projet initiative. Il euh, y a une carte du monde où on voit plein de petits points en fait qui clignotent sur euh, tous les, les d'autres membres potentiels des Avengers et il y en a un euh, qui est euh, qui est en Afrique euh, potentiellement là où se situerait le, le Wakanda euh, Wakanda dont il a été question pour la première fois dans euh, Age of Ultron Avengers 2 d'ailleurs j'avais raconté n'importe quoi à l'époque puisque j'étais persuadé que la, la baston euh, qui, qui suivait en fait hein, le, 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 la première apparition à l'écran du personnage d'Ulysse Klo euh, bah, la baston entre Iron Man et Hulk euh, à l'époque j'étais persuadé que c'était au Wakanda alors que pas du tout c'était en Afrique du Sud euh, j'avais été d'ailleurs largement corrigé par les auditeurs à, à l'époque euh, et pour découvrir le personnage de Black Panther lui-même il avait fallu attendre euh, Captain America Civil War donc qui nous avait euh, présenté deux nouveaux personnages dans l'univers euh, du Marvel Cinematic Universe à savoir Spider-Man qui a depuis eu son film en solo et Black Panther ça y est qui a lui euh, enfin droit à son film en solo avec toujours Chadwick Boseman dans le rôle principal, euh, on avait proposé le film à Ava Duvernay. Euh, finalement, elle a décliné et elle, euh, elle s'est occupée d'un film Disney dont on reparlera probablement d'ici quelques mois. Donc, c'est Ryan Coogler qui a pris euh, la réalisation euh, de ce film après
1: cette offre remarquée. Pour... Mais à ce moment-là, elle a pris Captain Marvel, non C'est parce qu'après, elle est partie de Captain Marvel est-ce est... pour être franc j'ai
0: plus trop l'histoire de Captain Marvel en tête mais euh, c'est pas impossible ouais.
1: il me semble qu'elle devait choisir Captain Marvel ou Black Panther ok euh, et donc elle a pris Captain Marvel et puis après bon, il y a eu des problèmes sur Captain Marvel mm-hmm. je suis rose, mais euh, je pense que ouais, son choix c'était Captain Marvel plutôt que Black Panther ok mais bon, soit... elle... <coughs> elle a fini par faire autre chose dans tous les cas oui donc... voilà
0: j'ai pris, euh... j'ai pris un raccourci euh, donc c'est Ryan. Alors oui,
1: il était aussi question de F. Gary Gray hein, euh, qui avait fait euh, notamment. Ça, euh, ça me fait rire parce que tu sais déjà à qui ils vont donner. Enfin, tu sais les cinq noms qu'ils vont dire euh, vu qu'ils veulent être politiquement corrects. Euh.
0: Ah oui, non, mais clairement. Ah ouais, oui, oui. Ça, c'est en fait. Ouais, non, mais on dirait que. Mais c'est comme pour les femmes. Hein, on dirait qu'il y en a ouais, que trois ou quatre en fait. Euh, effectivement, ouais. c'est toujours les mêmes noms euh, qui reviennent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais donc, ils ont, rais... ils ont proposé le film à Ryan Coogler qui s'était fait remarquer euh, pour football Fruitvale... Station. Bon, ça c'était un petit film, mais qui était très ouais, bon. Mais qui était son meilleur film. Ouais, ouais, clairement. Et, <rire> et Creed, là. qu'on avait évoqué dans 24 FPS, qui était beaucoup plus oubliable alors que tout le monde l'avait survendu pour pas changer. Oui.
1: Euh... Trois films avec euh, Michael B. Jordan. Aussi. Ouais,
0: c'est vrai, c'est un acteur fétiche qui, ici par contre, joue le, le méchant. Euh,
1: Killmonger. On en parlera, c'est un des problèmes. Ah bon, tiens, ok. Pas le méchant. Ah. C'est pas le, pro- le problème, c'est pas le méchant. Ah, d'accord. C'est la, l'amour qu'a Ryan Koglar pour Michael Boucher. Ah, peut-être, De ouais.
0: oh, bah, toute façon, j'ai globalement terminé mon intro. Hein. Après, euh, euh, voilà, on va, on va, on va reciter le, le casting. Donc, Chadwick Boseman dans le rôle de T'Challa alias Black Panther. Euh... (rire) je sais pas trop quoi dire. J'ai envie de dire qu'il fait le job, mais de manière un peu molle.
1: Euh, Ouais, il est mauvais, mais c'est ce que j'ai mis sur Twitter. Donc, si vous avez lu, euh, euh, je répète ce que je dis. Mais globalement, je pense pas qu'il est mauvais vraiment par sa faute. Je pense qu'il est mauvais parce que le script est mauvais sur lui. Et euh, Ryan Coogler euh, en a rien à battre quand il est dans les scènes. Euh, Et donc, on a un film qui s'appelle Black Panther, mm. où Ryan Coogler en a rien à foutre de Tchalla, et ouais. où dès qu'il y a un autre perso que Tchalla dans la, l'écran, il, il préfère ce perso. <rire> Donc euh, comment tu veux que Chadwick Westman arrive à faire quelque chose quand tu es à ce niveau-là Parce que fondamentalement, Michael B. Jordan est probablement un acteur qui a un tout petit peu plus de range. Je pense que c'est un super bon acteur, mm-hmm. Michael B. Jordan. Mais il n'est pas aussi mauvais qu'il ne rend dans Black Panther, je pense, Chadwick. Je trouve qu'il rendait mieux dans Civil War, tu vois. Ah ouais, je trouve ouais, ouais, qu'il ouais. avait plus la classe dans Civil War. Mais dans Civil War, euh, il était
0: complètement habité, il, a, il, il y avait un truc, tu vois, il y avait une quête et effectivement, il avait une force, une rage en fait qui, qui transmettait super bien à l'écran. Je trouve que dans Black Panther, il
1: subit rien. tout ce qui se passe, à fait. fond. Mmh. Il est jamais Si tu trouvais que dans Dark Knight Rises euh, Batman était weak, ici il est ultra weak ah, en ouais, permanence. Ouais, ouais.
0: Non, je suis assez d'accord.
1: Euh, c'est typiquement le problème que tu trouves à Iron Man 3 aussi. Euh. Ou, oh. euh, bon, peut-être pas pour les mêmes. Non, c'est un peu différent. Là, c'est... Ouais, c'est un peu différent. Mais disons, le côté faible du, du héros, c'est pas vraiment idéal quand c'est ton film qui introduit ce héros.
2: Clairement. Ah ouais, non, mais clairement.
0: Là, il y, y a un souci. Alors, tout le monde a, par contre, euh, loué la performance de Michael B. Jordan en, en Killmonger.
1: C'est top, moi je trouve, moi je l'ai vraiment bien aimé.
0: Bah, en fait, je dirais, ouais, il, il, il est bien, mais faut arrêter. La
1: classe, franchement. Oui, ouais. Ça si va. c'était lui, le... en fait, t'as pas plus envie que ce soit lui, Black Panther. Un peu. Il a dix fois plus de présence en permanence ouais. dès qu'il est à l'écran, c'est. Waouh quoi.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors ouais, peut-être que ouais, on va séparer deux choses. Alors on va séparer Michael B Jordan et Killmonger. Moi je suis d'accord sur ce que tu dis sur Michael B Jordan. C'est un acteur que j'adore et euh, effectivement qui a une super présence à l'écran. Euh, mon souci, et c'est ça,
1: j'avais pas aimé Creed. Hein. Ouais non mais c'est vrai c'est vrai pareil. Mais euh, j'avais bien aimé Fruitvale par contre. Ouais.
0: Mon souci c'est pas Killmonger c'est... en fait parce que en fait. Ce dans les critiques, j'ai l'impression que c'est un des meilleurs méchants qu'on ait vu et tout machin. Faut
1: non, faut ça arrêter. je suis pas d'accord. Faut arrêter les conneries. C'est... surtout qu'en plus, je trouve qu'il est en fait, j'ai des problèmes avec euh, le Wakanda et des problèmes avec Killmonger, mais ah bon dans le sens où je trouve que il y a des moments où Killmonger il dit des trucs vrais, tu vois, ah oui je trouve bah oui. sur euh, l'attitude du Wakanda. Hmm. Mais en fait, il a un switch final où à mon avis, Kugler s'est rendu compte "Oh putain, euh, c'est pas vraiment un méchant en fait que j'ai fait" Donc j'ai intérêt à le rendre un peu connard sur les dernières scènes. Tu trouves Je trouve que ça sort un peu de nulle part. Je trouve que c'était présent, mais il était... Fondamentalement, tu trouves vraiment qu'il était si négatif que ça pendant toute la partie, euh, la première partie Il était plutôt proche d'un héros
0: qu'autre chose proche d'un héros je sais pas mais il prend, il prend moins parti donc en fait tu pourrais le, pr- le considérer comme un mec qui, un mec bien je sais pas mais pas loin quoi. Ouais
1: bah il a quand même des idées qui sont plus positives mmh. je pense que que les idées générales du Wakanda quoi donc euh, sur comment devrait être le Wakanda tu vois donc là je trouve qu'il a, il dit des trucs vrais mmh. et puis ben bah, à mon avis euh, Marvel s'est dit ah ouais mais euh, c'est pas un film sur Killmonger hein, qu'on fait là ouais. donc vous allez me le rendre un peu plus conner et sur la fin ben bah, il devient Ultra égoïste et ultra euh, centré sur lui. Quoi. Mm. Et c'était pas pour moi le discours qu'il avait au début du film, ça.
2: Pas faux.
0: Pas faux. Mais c'est, en fait, je trouve que c'est un problème qu'on a déjà eu dans, dans le Marvel Cinematic Universe. Euh, par exemple, dans, bah, dans Civil War, le méchant, c'était un peu ça. Si tu regardais bien, le méchant, il n'avait pas tort dans tout ce qu'il disait. Mais à un moment, le non. problème, c'est qu'à la fin, il faut bien le tuer. quoi.
1: Ben, ouais. Et, ouais. Et, non, et... non, mais c'est. Et tu peux bien le faire, hein, parce que je vais dire que les deux meilleurs méchants du, du MCU, pour moi c'est, euh, et ça va te paraître bizarre, mais je trouve que celui dant est bien, parce qu'il est petit, ouais. donc euh, il est à taille humaine. Et sinon, pour, pour moi, le meilleur du MCU, c'est de loin, c'est euh, Keaton, dans Homecoming, euh, qui est bien géré. Mais ici, c'est pas, il est pas bien géré le méchant. C'est bah, juste que...
0: quelque part, si, parce que au moins euh, le, le, tout, toute la tension du truc reste au Wakanda. Ça ne concerne que le Wakanda, ça explique. C'est, tu vois, c'est plus logique que certains autres films du MCU où tu, tu, finalement tu, tu te demandes pourquoi euh, les, les autres Avengers euh, n'interviennent pas. Enfin, même si les Avengers en tant que tels n'existent plus vraiment parce qu'ils se sont pris la tête. Mais ici, vu que c'est une affaire purement qui concerne que le Wakanda, il oh, y a au moins. Ah, mais c'est ce pas côté-là. ça qui me dérange. Hein, okay, okay.
1: Ce qui me dérange, c'est la construction de Killmonger où au début du film, il te dit des trucs plutôt. Euh, une avancée sociale on mmh. va dire et à la fin il devient ultra individualiste ah, pas faux et je trouve que alors tu pouvais peut-être voir qu'il avait des côtés individualistes dès le début et tout ça mais pour moi ils se sont rendus compte qu'il était pas assez méchant à un moment et donc ils se sont dit on va augmenter ça d'un coup tu vois mais ça sort un peu de nulle part mmh. ouais c'est, et... c'est pas faux euh, donc il y a une scène où il... il détruit des fleurs je vais dire ça comme ça <rire> Ça, ouais. c'est pour moi la scène, le, le pont entre eux. Ils se sont dit, ah, à ce moment-là, il faut qu'il soit méchant. Ouais, il faut quoi.
0: qu'il devienne vraiment méchant. Parce que tu ne sinon... peux plus
1: apprécier qu'il gore à ce moment-là. Ouais, ouais, et le problème, c'est que si tu le filmes comme le héros pendant trois quarts d'heure, tu ne peux pas à ce moment-là me dire que c'est un gros connard, tu vois. Donc, si tu mets autant de, de style et de, d'empathie dans son perso pendant super longtemps, je trouve que ça ne marche pas de le faire là. Parce que c'est le héros du film pendant la première heure. Et puis, hop, il euh, y a un problème, quoi, tu vois. Mm. Et euh, c'est jamais compensé par le fait que Chadwick prend la place de héros. Il l'est jamais.
2: <rire>
0: non, quand, ça c'est, quand
1: c'est C'est jamais lui. Quand c'est pas lui, quand c'est euh, pas Killmonger, c'est quelqu'un d'autre.
0: Ah non, mais clairement. Mais alors, tu, tu me tends la perche et je vais euh, tout de suite Il en profiter. Pas à euh, pour, euh, pour citer euh, Lupita Nyongo qui joue Nakia, qui est un peu le love interest de Black Panther, euh, qui est un personnage assez sympa. Il euh, y a Dana Igurira qui joue Okoye. Alors, elle, je l'ai kiffé, je l'ai trouvé géniale. C'est, c'est la, la, ouais, la générale là,
1: des, des forces spéciales du Wakanda. C'est... Je trouve qu'elle est bien sauf 2-3 dialogues un peu, euh, peu moyens sur la fin. Au final, je trouve que pareil, il y a une espèce de renversement qui fonctionne pas vraiment en fait je trouve ah
0: oui oui non oui t'as raison sur la fin il y a un truc qui fonctionne pas vraiment sur elle ça je suis, je suis elle d'accord. pouvait
1: pas être aussi stricte qu'elle l'était dans ses convictions ouais. pour changer euh, à un moment comme ouais, ça c'est pas fou pas ça fou. aurait dû être plus construit tu vois elle aurait dû plus euh... ouais, mm. ça aurait mm. pas dû être à ce moment là quoi tu vois mm. ça aurait dû être euh, différent
0: j'avais pas capté que c'était la même actrice qui jouait Michonne dans euh, Walking Dead
1: ouais bah, je pense que ouais. c'est presque son premier ça doit être un gros rôle à la TV
0: oh, ouais, je pense euh, ouais. Pas à la télé. Ah, au, la... au cinéma. Ouais, ouais, ouais je pense ouais. Mm. Et, et et le troisième personnage que j'ai vraiment kiffé, c'est évidemment la, la... Ah, mais
1: non, pardon. Quoi Elle était c'était la femme de euh, la mère de Tupac dans le biopic sur Tupac. Ah, j'ai pas vu. Bon, on va dire que c'était un moins gros film mm. mais elle était au cinéma en
2: 2017. OK. Et
0: Laetitia Laetitia Wright qui joue donc Shuri, la la petite sœur de de T'Challa. Bon, je pense que tout le monde l'a noté aussi. hein. Elle apporte un peu de fraîcheur et tout. Que que son personnage soit crédible ou pas, franchement, on s'en fout. Je veux dire, euh, moi je trouve ça fonctionne bien. Euh, En tout cas, les les persos féminins m'ont vraiment enchanté pendant tout le film. Euh, Là où Black Panther a été au mieux ennuyeux. Et là où le méchant. Et ah oui, alors je voudrais quand même dire ce que je voulais dire à la base sur le méchant et surtout sur les critiques que j'ai lues par rapport les critiques très positives que j'ai lues par rapport aux méchants je suis d'accord globalement sur le fait que ces dernières années on a eu beaucoup de méchants assez merdiques euh, c'est à dire qui sortaient de nulle part et qui voulaient juste tout détruire et qui n'avaient pas vraiment d'autres motivations mais il faut arrêter de faire comme si aujourd'hui euh, dès qu'un méchant a un minimum de background oh mon dieu c'est un super méchant on n'avait jamais vu ça non c'est bon c'est juste un, un méchant qui a un c'est peu de temps. franchement
1: celui d'Homecoming était dix fois mieux quoi. Ouais, chose. T'aimais c'est... pas Homecoming, mais on ouais. était d'accord sur le fait que Keaton était euh, parfait. Oui, oui, oui. Et il le... avait une ouais. vraie justification pour ce qu'il c'est faisait. Vrai. C'est vrai. Il y avait amené. une vraie critique de la société dans laquelle euh, ils vivent. Ouais, ouais. Donc c'était un, un truc beaucoup plus intéressant. Mais ici, ici je trouve que Keaton trouve... a des bonnes ouais, idées. voilà,
0: je suis d'accord. Je trouve que c'est assez bien amené aussi. Ça, ça va, quoi. Mais ça ne fait pas des grands de... méchants. C'est tout ce que je voulais dire, en fait. <rire> sur mais le sujet. En
1: fait, il aurait pu être excellent. S'il si, ne l'avait pas ouais. rendu aussi individualiste. Parce Peut-être. que je trouve que ça aurait fait un monde beaucoup plus réaliste, dans le sens où c'était un monde où T'Challa avait presque autant de défauts que Killmonger. Hmm. Euh, mais vu qu'on est dans un monde, qui, un monde qui doit être manichéen, ouais. apparem- apparemment, hein, pour. Euh, bah chez Marvel en tout cas, pour, euh, bah oui et non, parce que je trouve pas qu'il était manichéen dans Homecoming. Bah, un peu quand même.
0: Mais l'approche était différente mais au final euh, sur la fin euh, la fin d'Homecoming pour moi était un peu comme la fin de Black Panther quoi. Y, à un moment il faut bien que le gentil euh, affronte le méchant quoi. et donc là le méchant devient très très méchant et aussi très con
1: quoi. Ouais, pff, ouais je trouve qu'il devenait moins très très méchant je trouve que ses motivations restaient euh, compréhensibles okay. alors que Killmonger je trouve devient juste à un moment et notamment avec les fleurs mmh. juste un connard <rire> Euh, je trouve que dans les motivations du perso de Keaton, il y a toujours une logique derrière. Alors, oui, elle, euh, il devient de plus en plus violent, et c'est peut-être euh, un peu trop, mais ça tourne jamais au même, euh, au même point que, que Killmonger, je trouve. Mm-hmm. Et euh, pourtant, euh, voilà, tu vois, genre pourquoi est-ce que. Euh, bah oui, parce qu'à mon avis, Michael B. Jordan n'a peut-être pas envie d'être bloqué dans une franchise, peut-être que. Marvel voulait pas qu'il y ait deux héros qui se volent la vedette un petit peu, des trucs comme ça. Mais pour moi, il aurait pu avoir un truc plus intéressant en gardant les deux. Ouais, euh, ouais. Sur une position égale, tu vois, ou presque égale. Ouais, ouais. Parce que, au final, toutes les idées de Killmonger, et pas toutes les idées, mais toutes les idées dont il parle au début sont positives et mmh. montrent les problèmes du Wakanda qui mmh. est relativement connard hein, comme, comme endroit. Ouais, ouais, c'est, c'est assez critiquable. Ben, en
0: fait, c'est, c'est critiquable parce qu'il faut bien trouver un, une raison pour laquelle le Wakanda ne s'est jamais manifesté dans le MCU jusque-là. Je crois que c'est la seule raison pour laquelle euh, le Wakanda est comme ça. Parce que dans les comics, euh, je ne crois pas que ce soit aussi, aussi fermé, quoi. Il me semble pas.
1: Ok. okay. Euh... Parce que, en fait, le problème, c'est que. Et c'est là où je trouve que ça pose problème par rapport à l'environnement où on est. Euh, le Wakanda est aussi pourri que les États-Unis. Donc. Euh, voire pire, tu vois. Ils aident pas du tout leurs euh, mm. leur, leur concitoyens, quoi. Et, et je trouve que c'est un peu bizarre pour un film activiste, entre guillemets, mm. de promouvoir une nation aussi pourrie, quoi.
0: Ouais, mais il y a une... Je ne sais pas comment ouais, mais dire Mais alors, il ne faut
1: pas parler du, du côté activiste du film. Si tu fais ton marketing <rire> sur le fait que c'est un film activiste, c'est logique que j'attaque ça, tu vois.
0: Oui, mais c'est, euh, sauf que ce que tu dis là n'est pas vrai à tous les moments du film. Je ne sais pas comment dire. Tu vois, tu vois par quoi je suis bloqué, évidemment. Mais, mais euh... Non, ta, ta critique est juste, mais elle est... Pff, pff, vraiment moi je la lis uniquement au fait qu'il fallait bien trouver une raison pour que le Wakanda ne se soit jamais manifesté jusqu'ici dans le MCU mais sinon, maintenant c'est bon ils sont là, ils sont établis et ils sont très très gentils Ouais mais encore une fois ça sort du nulle part Ah oui, ça je suis d'accord Non, mais ça c'est le problème de, d'introduire quelque chose d'aussi énorme euh, aussi tard dans la chronologie du, du, MCU. Ça, du MCU ça on est
1: bien d'accord mais... Pff, ouais, je je sais pas trop comment ils pouvaient faire autrement sur ce coup là, d'un autre côté il aurait fallu l'introduire comme quelque chose qui existait depuis toujours en fait ouais. quand on est arrivé dans l'univers d'Avengers quoi. ben ouais, ouais clairement, clairement. Pas, parce que même s'ils arrivaient au premier Avengers c'était déjà trop tard ah ouais,
2: ouais, ouais. ça reste mmh. des connards ben donc, ouais.
1: euh, euh, et c'est facile de pardonner euh, je sais pas, une centaine d'années d'oubli euh, juste comme ça, enfin je sais pas c'est facile quoi dans cet univers, oui, apparemment. Mais,
0: mais je comprends tes critiques. Hein. Je les trouve assez justes. Mais là, c'est vraiment... Genre, pour être franc, moi, je, j'interprète plus le MCU comme ça, tu vois. Je le, je, le, je, le, je le vis plus comme ça, le MCU. Pour moi, c'est de la fantasy complète. Il euh, n'y a plus vraiment. Mais mais je,
1: fondamentalement, j'en ai un peu rien à brouiller. Ouais, ouais, mais si tu dis que ton film est activiste et que tu parles pas de ce problème-là, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Et Killmonger <rire> est le seul perso qui en parle dans le film. Non, quasiment. Euh,
0: non, non. Je ne sais plus si c'est la petite sœur ou. Il y a un des personnages qui. Nakia, je pense plutôt. Euh,
1: ouais, Nakia pour moi. C'est, c'est peut-être Nakia, ouais. ouais je crois que c'est elle. Nakia en parle aussi, ouais. je suis d'accord. Mais globalement, T'Challa et tout ça, il est plutôt de l'autre côté. Hein ouais, plutôt vrai. content de la situation. C'est euh, et c'est pour ça que je trouve que pendant longtemps, T'Challa est un moins bon héros que mm. Alors oui, Killmonger est violent. C'est un... C'est un soldat, un black. Hein. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est, un, c'est un mec méchant, entre guillemets. Mm. Tu vois c'est un mec plus violent. Mais il a des idées plus positives, je pense, pour changer le monde. Euh... Mm. Donc, ouais. Et je... ça, je pense que c'est... Une erreur presque d'avoir casté euh, Michael B. Jordan parce que, à mon avis, ils ont une trop bonne alchimie entre lui et Kogler mm-hmm. qui fait qu'il a plus facile de diriger euh, Michael, à mon avis. Ouais. Et donc, quand tu as plus facile de diriger quelqu'un, ben, s- ça rend mieux à l'écran au final, quoi, je pense.
2: Ouais,
0: ouais. Michael B. Euh... Jordan à l'époque avait, euh, avait passé les castings hein, pour euh, jouer euh, T'Challa euh, dans, ouais, dans Civil le, War il aurait dû,
1: hein. ça aurait amené vite 10 fois
0: je suis assez d'accord pour être franc mm-hmm. mm.
1: Soit. Euh... Euh, okay. les autres le reste du cast si tu veux Martin Freeman euh... ben
0: Martin Freeman je vais juste mentionner un truc que, qui, que que j'aime beaucoup une déclaration qu'il a faite c'est quand on lui a demandé euh, ce que ça faisait euh, d'être euh, euh, souvent parmi les seuls voire parfois le seul blanc euh, au milieu de tout un cast et de toutes les équipes techniques et de, de tout le monde de tout le monde qui était noir quoi d'être le seul blanc au, au milieu de ça bah, il a répondu bah vous savez quoi euh, ça me fait euh, ce que ça a probablement fait à tous les noirs qui se sont retrouvés tout seuls au milieu de plein de blancs euh, <rire> sur des tas de tournages
2: avant moi, quoi. Voilà. Ouais. Bonne réponse. Clairement. Et enfin. Question débile quoi. Ouais mais clairement, <rire> clairement.
0: Non bah le reste du, du du cas je sais pas trop quoi te dire. On hein. dit Serkis joue un bon méchant mais enfin. C'est, ouais, c'est... le sympa, je trouve, Oui hein. oui c'est sympa. Ça fait toujours plaisir de voir je sais pas. J'aime
1: pas du tout Forest Whitaker. Non Forest Whitaker
0: hein. il joue toujours la même chose hein, que ce soit dans Star Wars ou dans Marvel c'est, 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 le, c'est le même perso quoi c'est c'est y a rien de spécial. Euh... Andy la Bassette, euh, je suis toujours content de la voir. Il euh, y a d'autres persos hein, comme euh, Mbaku, euh, interprété par Winston Duke, euh, ou euh, Wukabi, euh, interprété par euh, Daniel Kalouya que, que j'ai trouvé. Bien,
1: euh, Mbaku, je trouve. Ouais, ouais, ouais j'ai, j'ai, Ça, j'ai C'est un autre cool. problème du film en fait, mais mais pour d'autres raisons. Quoi. Mm. Genre il est un problème du film, mais
0: parce qu'il joue bien. Mais ben oui, mais parce qu'il est vraiment. Ouais, ouais, non, mais pareil, il fait, il fait vraiment de l'ombre à à Chala, quoi. Mais ouais, <rire> c'est mais ça. Ça, quoi. ouais, ouais c'est... on est d'accord.
1: Il, a, il est ja... Chala, il est jamais, euh... il est jamais dans le spotlight. Non, non, c'est soit c'est Killmonger, est... c'est soit, c'est soit euh... Nakia, c'est soit Okoye, mm, ou bien mm. c'est Mbaku. Clair, clair. Euh, donc ouais.
0: Voilà, alors moi, moi je voudrais quand même insister sur une chose que j'ai vraiment vraiment kiffé dans le film, c'est toute la direction artistique quoi merci quoi, ça change, enfin il euh, y, y a un vrai 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 taf euh, je, 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 je le détaillerai pas parce que j'y, déjà j'y connais rien et puis en plus j'y passerai un temps fou mais il y a un vrai taf d'aller chercher de, de, de l'inspiration dans, dans des tas de pays d'Afrique dans des, dans des tribus bien spécifiques dans, dans plein de choses en fait pour les costumes, pour les décors et ça se voit Tu vois. Même,
1: euh, je suis d'accord avec toi, on, on, ils ont l'avantage et c'est pas facile parce que ça n'existe pas dans le monde, mmh. mais d'av- de, d'avoir pu créer une Afrique euh, non coloniale.
0: Ouais, exactement. Et c'est classe.
1: C'est vraiment classe. Moi, j'ai, j'ai ça, je suis d'accord fait... que c'est euh, une des forces. Par contre, je trouve que visuellement, le film est assez bof. En fait. Ah ouais Ah non, non. Genre, je trouve que le, le world building est sympa, ouais. mais je trouve que les scènes d'action fonctionnent pas trop. Alors, il euh, y a le plan séquence, mais que j'avais déjà trouvé pas top dans Creed et que t'étais mmh. pas d'accord avec moi, bah, je le trouve pas top ici non plus je trouve que c'est pas super lisible je trouve pas qu'il y a de la tension et tout ça mm. mais c'est aussi souvent parce que je m'en fous des personnes
0: ouais ça aide pas ça aide pas
1: mais je suis d'accord que pour le l'environnement visuel et le world building c'est, c'est super intéressant mm. et c'est aussi sup- le kiff d'avoir pu bosser sur ça parce que c'est unique ah, ça doit être de classe. pouvoir ah, créer ouais, ouais. un monde de zéro ouais, hein, ouais. qui n'a aucune influence enfin euh, qui a des influences africaines clairement mm-hmm. mais qui n'a pas d'influence coloniale
0: ouais. Non, non, c'est cool. Je, moi, pour te dire, moi, j'ai vraiment vraiment aimé hein, tous les décors et tout. Et euh, je, je trouve vra... même que la, la ville, parce qu'on a quelques plans de temps en temps de la ville, euh, je trouve ça tellement classe, le, le mix qu'ils ont réussi à faire dans cette ville, euh, que ça me fait un peu chier que la plupart des combats se passent euh, ah, finalement vois, dans bon. des plaines euh, un peu vides, quoi. Euh, même si on, ça, ça reste des plaines euh, africaines, je pense, visuellement, euh, ça va. Euh, ils ont quand même fait attention à ce que ce soit pas trop générique non plus. Mais euh, j'ai tellement kiffé le, le, le design de la ville que je regrette que, qu'on n'y passe pas plus de temps. Et, euh, et la musique la musique, moi j'ai kiffé. Il hein. y a les percus. Alors, je suis un grand fan de percus, mais à toutes les percussions là, que, que ce soit dans des, dans des passages très influencés par de la musique euh, africaine ou d'autres passages un peu plus classiques de de, on va dire, de musique de super héros, mais auxquels ils ont quand même ajouté des bonnes percus africaines et tout. Moi j'ai vraiment 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 kiffé toute la bo du film. Euh, ça faisait longtemps que, que la bo d'un d'un Marvel euh, m'avait pas. Euh, m'avait pas intéressé à ce point quoi donc ça vraiment je le je tenais tenais à le mentionner mais euh... donc
1: tu vas écouter Kendrick euh, après
0: alors je parle pas de ça attention (rire) parce que je sais sais pas qui c'est Kendrick Lamar moi tout le monde en parle mais c'est absolument pas qui c'est je parle pas de l'album de Kendrick Lamar Je... je je ne sais même pas ce que c'est. L'album de Kendrick Lamar. Je parle du score du film, en fait, effectivement. Ce hein, euh, c'est pas du tout la même chose. Hein. Je parle de, de, non, non, euh, je de toute la musique d'ambiance qui a été composée par Ludwig euh, Goransson euh, et qui est sur un CD. C'est un, c'est un autre album que le, que le truc de Kendrick Lamar, euh, auquel, pour être franc, j'aime bien. Qui, euh, ouais, qui est la soundtrack officielle, mais qui, finalement, euh, à mon avis, contient beaucoup de choses qui ne sont pas dans le film.
1: Je pense, oui. Ouais. Après, euh, Ludwig euh, Gorhansson euh, collabore souvent avec des rappeurs, hein, de base. Ah ouais Ok. Euh, je sais pas, je connais. Je crois pas qu'il est sur le label de Jay-Z. Je pense mmh. qu'il a déjà travaillé avec pas un rappeur, parce que je l'avais dit la première fois, avec Childish Gambino et tout ça. Mais... Okay. Donc, euh, il est quand même dans cet univers-là. Ah ouais, et je pense vrai. qu'il avait déjà fait, je crois qu'il a fait tous les scores de... Ouais. De ouais, c'est vrai,
0: il a fait football Station et Creed et, euh, également. C'est vrai.
1: Mais euh, c'est Kendrick qu'on entend à la fin du film, hein, par
0: Ouais, ça, j'ai pas. <rire> j'ai pas fait attention. Sympa, C'est pas.
1: un rappeur euh, super important de Compton, pour le coup. Ok. Un des plus euh, respectés, euh, là, de, euh, en ce moment. Mm-hmm. Ok. C'est ce que j'ai cru comprendre
0: dans toutes les critiques, qui, qui, même pas les critiques, c'était avant que le film sorte, les, les articles, c'était, oh la BO, ce sera Kendrick Lamar et tout ça. Moi j'étais là, putain, je sais même pas qui c'est, mais ok, d'accord, tant mieux.
1: <rire> mais je veux dire sans que c'est, tu sais, il y a souvent des clichés sur le rap et tout ça. Kendrick ouais. c'est, c'est un, quelqu'un de très 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 bien et très 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 bon. D'accord. Donc, euh, je dis pas que tu pourrais spécialement apprécier, mais. Euh, il a des chansons que tu, n- que tu ne pourrais pas critiquer parce qu'elles elles sont euh, super intéressantes au niveau texte. Quoi. Okay. Donc, euh, oui, c'est pas n'importe qui. C'est justifié, en fait, la hype de Kendrick. D'accord. Je, je vais le dire comme ça. y euh... pas mal.
0: Ouais. Euh, bah, qu'est-ce qu'on peut dire moi en conclusion je dirais que c'est, ça reste un film assez moyen euh, qui, est, qui est très très très, très, moyen, très dans trouve. la norme de, du Marvel Cinematic Universe euh, qui fait un carton monumental mais surtout ouais. aux états unis euh,
1: ouais. moins Worldwide donc mm-hmm.
0: Mais c'est compréhensible. Hein, c'est comme, c'est, c'est le même phénomène que Wonder Woman, quoi. Je peux pas, euh, je peux pas critiquer les gens qui vont voir le film. Je veux dire, le film en soi est pas atroce, donc euh, voilà, pourquoi pas. Mais euh, on lui donne une importance qui va bien au-delà de ce qui est vraiment dans le film, en fait. C'est plus sociétal. C'est, 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 ça concerne plus ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et même plus précisément aux États-Unis. Euh, donc en ça, je pense que c'est bien. Euh, comme signal euh, à envoyer, mais il faudrait pas s'enflammer et faire comme si c'était la dernière merveille des films de super-héros, le meilleur qu'on ait jamais vu de tous les temps et tout, quoi. Parce que quand je vois le, le score sur Rotten,
1: j'ai <rire> envie ridicule, de pleurer. Le
0: score sur Rotten.
1: Ouais, voilà. <rire> Mais, c'est, ouais, bon, c'est pas, euh, c'est pas euh, socialement acceptable ce que je vais dire, mais c'est genre... Euh, T'as pas le droit de pas aimer le film, sinon t'as un gros raciste. Un quoi, peu. Un peu. Ouais. Ah, t'as pas peut-être... le droit de pas dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est peut-être pas, pas. Pas vraiment ici. Hein, non, aussi, pas ici. Pas ici. Euh, et donc, euh, si tu vas pas le voir, bah, c'est pourquoi tu vas pas voir un film T'es raciste Tu veux pas un héros noir mm. hein. Et, et je suis d'accord avec toi que c'était un peu le même cas sur Wonder Woman, Clairement. et c'était la même hype dans le sens, euh, ça parlait d'une autre cause, mais <rire> euh, tout aussi importante mais à la différence c'est que Galgado était juste incroyable quoi. c'est vrai
0: ça par contre c'est tout à fait exact mais je
1: je on est on a ici un film quand même où on est où je pense que même ça ressort même des critiques positives euh, on a un film qui s'appelle black panther où tout le monde s'accorde à dire que c'est un des persos les plus fabuleux
0: <rire> ouais non mais ça c'est un gros souci hein. je suis, je suis bien d'accord je suis bien d'accord par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un nouveau phénomène, euh, j'ai l'impression, aux États-Unis. Euh, c'est, les, c'est des films, en fait, qui, où le marketing euh, va reposer plus sur le côté sociétal du moment que sur le véritable contenu du film, en fait. Et d'un côté, s'ils continuent comme ça et qu'ils et qu'il mettent en lumière, on va dire, d'autres minorités, alors ça me fait... J'ai envie de mourir de rire, hein, parce que euh, quand on dit que... Je ne je, je peux même pas imaginer dire une connerie du genre que les femmes sont une minorité, tu vois, ou que les Noirs sont une minorité aux états unis c'est, c'est, c'est n'importe quoi de dire ça comme ça. Enfin, moi, ça me paraît bête de le dire comme ça, mais bon, apparemment, c'est... Les...
1: ils le sera, enfin... Pas vraiment, pas l- juste les Noirs, mais les Blancs seront une minorité aux états unis dans pas longtemps, par contre.
0: Ok, possible, je, je sais pas. Non, ouais. vraiment,
1: hein, parce que les me- il, euh, ce sera en dessous de 50% dans quelques années, D'accord. je pense une dizaine d'années, un truc comme ça.
3: Mmh. Principalement parce pas.
1: que la population euh, latine augmente, donc euh, les Mexicains et tout ça, D'accord. augmente énormément. Dans certains états, il y a largement moins blanc de blancs que d'autres que blancs.
0: Ben voilà les prochains,
1: alors peut-être sur la liste, hein, les, 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 les latino-américains. Ah mais c'est, c'est marrant parce que je j'avais parlé de ça quand j'ai parlé de The Big Sick. Mm. The Big Sick, ça parle vraiment d'un truc minoritaire au cinéma. Ouais,
0: c'est vrai. C'est pour le coup, euh, ouais, ouais.
1: Et eux, ils sont encore loin, loin, loin. Oui, hein, oui, oui. <rire> parce que si le blackface euh, vous choque, euh, Johnny Five tu te rappelle de Johnny 5. Alors, Johnny 5, ju- le pe- film avec le robot Oui,
0: ok, celui-là, ouais. Parce qu'il y a un guitariste aussi qui s'appelle euh, Johnny 5, c'est pour ça que j'ai eu un doute. C'est mais, bien oh.
1: Johnny 5, hein, le robot. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est Johnny ouais, ouais. Five. Donc, short circuit, ouais, je crois, le ça. film. Ok. Euh... Ah, mais oui Tu te rappelles de
0: qui joue le, l'acteur principal Mais oui, non, non, mais il y a un truc, je me, ça fait un moment que je l'ai vu, mais euh, oui, tu, ça vient de me revenir. Y a, effectivement, il y a un acteur qui est euh, maquillé euh, ouais, dans ouais. Johnny 5. Ouais, l'acteur elle. principal Ouais.
1: Je ne euh, souviens plus qui c'est. Donc, euh, euh, c'est pas lui. Désolé, j'essaye de retrouver en même temps. J'ai pas le. C'est pas un acteur euh, complètement inconnu hein, en plus, mais bon. Il a plus tôt, mais de mais bon, ouais, 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 ça me dit quelque chose cette euh, histoire. Euh, euh... Steven Gutenberg Non, c'est pas lui. J'ai du mal. Euh... Soit, désolé, j'essaye de trouver pendant que tu. Bah, en fait, ouais, je, je suis en train de chercher aussi. <rire> du coup, <okay. rire> Mais, mais, euh... mais euh, ouais, non, mais pour. Donc, euh, où clairement il joue un indien. Hein, de ouais, tête, c'est ça, c'est ça. Euh, en étant euh, tout. Pa- pa- Fisher Stevens. Euh, qui joue Ben Jabitouya. Ouais. Euh, si tu vois sa oui. tu te
2: rappelleras. Oui,
0: oui non, mais ça, ça y est, je l'ai sous les yeux. Ouais, ouais, non, mais en plus, comme je l'avais revu il y a quelques années, je ne sais plus avant la sortie de quel autre film, mais ça m'avait super choqué parce que je me disais Mais cet acteur-là, il n'est pas indien. <rire> Comment ça se fait qu'il joue un voilà. indien là-dedans Voilà. Ouais.
1: 1986, hein, ouais, c'est, pas, c'est, si c'est que pas si vieux ça. C'est ouais, pas
0: si vieux, oui, non, c'est clair. C'est clair.
1: Donc, il euh, y a plein de minorités que, qui sont larges. Après, ce n'est pas, c'est pas parce qu'il y a pire qu'il ne faut pas. Il ne faut pas faire des films avec des femmes et avec euh, des afro-américains et mmh. tout ça. Hein, je ne dis pas ça. Jusque euh, voilà. The Big Sick, pour moi, c'était plus important au niveau sociétal. C'était encore plus innovant. Et au niveau sociétal, de toute façon, il y a eu le meilleur film de l'année, un des meilleurs films de l'année, Get Out. Donc, si vous voulez voir un film... Euh, qui parle de ce problème-là, il est dix fois mieux que Black Panther. Mais je suis d'accord avec toi que le marketing utilise ça à mort. Ils ont ouais. raison dans un sens. Oui, hein, bah oui, oui, oui. Je pense que c'est, tort de s'en priver, c'est
0: hein. une nouvelle tendance. Hein. Et après, comme dit, ouais. ça peut avoir des effets positifs aussi. C'est, c'est, c'est une bonne chose. Bien sûr. C'est une bonne chose. Ah, et par cool, les effets mais positifs, C'est juste
1: dommage que ça surhype les films ouais, parce que voilà. tu peux rien dire de négatif. Ouais, ouais. Exact. Exactement. Y a, y
0: a, je voulais mentionner un, un effet positif quand même, c'est euh, parce que c'est, c'est des trucs que j'ai vu passer sur Twitter, mais qui sont malheureusement vrais. Hein. Euh, ça me fait rire, mais en, le, le, le fond du problème est, est quelque chose de pas du tout amusant. Mais euh, c'est, euh, c'est les déclarations. Alors c'est plus aux États-Unis hein, qui a, a eu des choses comme ça, mais il y en a eu en France aussi malheureusement. Euh, c'est des gens qui disent euh, oui, euh, je suis pas raciste, mais quand même un film avec des noirs ou euh, globalement euh, les seuls blancs, c'est des méchants. C'est un peu choquant quand même. Bah tu sais quoi, j'ai une nouvelle pour toi, mec. T'es raciste
1: C'est le monde, quoi. <rire> Franchement. C'est... De base, hein. Mais c'est bien. Non, mais c'est... Ouais, ça, c'est super grave, hein, je Mais trouve. à fond, c'est super si, grave. Putain, si ça vous fait chier d'aller voir des films avec euh, des noirs comme perso principaux, mais c'est vraiment problématique, Mais ouais, quoi. c'est que vous êtes des putains de racistes, mais pas qu'un peu, mais quoi. Mais clair. <rire> comme je disais, j'étais à son adresse, mais je me suis jamais dit, oh, pff, ça m'emmerde quand même de jouer à ce jeu. Mais grave. Il est noir, le mec, quoi. C'était il y a 15 ans, mmh. tu vois, mmh. euh... J'ai jamais capté, j'ai jamais compris ça. Quoi. Non, moi non plus. Euh, je peux comprendre, par contre, que c'est, c'est sûr que on a l'avantage que quasiment tous les persos nous ressemblent plus que d'autres minorités. Ouais, bah oui. oui. Euh, donc forcément, tu vois, pour nous, c'est logique que le perso soit comme ça. Mm-hmm. Hein. Enfin, c'est... on n'a pas ce manque, tu vois. Donc je peux comprendre que quand il y a un perso comme Wonder Woman ou Black Panther, ce soit cool pour euh, une, une minorité, je mets des guillemets, minorité ouais, ouais, vu d'accord. que. Mm. Euh, ça doit être sympa, tu vois, tu peux peut-être plus t'identifier, ouais. mais j'ai... j'ai, enfin, ça m'a jamais gêné qu'un perso soit d'une ouais, autre couleur que la mienne, et j'espère qu'à l'inverse ça les gêne pas vraiment non plus, quoi, tu vois, enfin, je sais pas, je comprends que ça doit être sympa à voir mais je sais pas, t'es censé aller voir que des films avec des personnes de ta propre race
0: C'est, 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 c'est tout le contraire de ce que représente la culture, à mon avis.
1: Voilà, Donc, j'ai, j'ai jamais trop capté ça. Franchement, les crétins qui disent « il n'y a que des méchants, et tous les méchants ils sont blancs », <rire> mais c'est ouf, sure. c'est pour ça que
0: j'en rigole et je dis que c'est positif. En quoi c'est positif C'est parce que ces imbéciles-là, en fait, ils se révèlent finalement. Tu vois ils font une déclaration ouais. en commençant par Je ne suis pas raciste, mais ouais, donc tu es raciste,
1: c'est bon. <rire> je ne cherche pas.
2: Et, et voilà, euh, au, moins,
1: euh...
2: au moins ça Mais la Je pense que c'est...
1: Oh, ouais, je vais faire une tangente largement autre, hein, mais je pense que euh, un des bénéfices de. Un des... Très rare bénéfice d'avoir Trump, c'est que les racistes euh, se sentent beaucoup plus cool ouais. de dire qu'ils sont ouais, racistes. c'est vrai. Euh, Et... Alors que je pense que ce que Get Out parlait, c'était justement une, forme de... une autre forme de racisme qui était, à mon sens, entre guillemets, plus dangereuse parce qu'elle est plus sournoise. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, c'est pas faux. Celle de, le racisme de Trump euh, ils sont dans ta face quoi qui ouais, sont ouais, racistes ouais. donc euh, tu sais tu sais tout de suite euh, qui est euh, crétin
0: c'est ça en fait tu sais contre qui tu dois lutter et c'est en ça que c'est un, un effet positif je trouve aussi
1: ouais. mais euh, bon voilà toute la hype pour un film qui est globalement moyen est largement mmh. moins bon que Wonder Woman mmh. parce que moi Wonder Woman avait l'interprétation de Gal ouais. qui se prend du backlash hein, maintenant parce que comme euh, comme on oh. parlera dans Aetonia bah parce qu'elle a un, un background euh, quand même relativement pro-militaire euh, et tout ça. Ah,
0: d'accord. Oui, bah oui. mais en même temps, ça ne date pas d'hier. Ouais, enfin bref, les gens ont la
1: mémoire courte. Ça ne date pas d'hier, mais les gens oublient ouais, très vite. Oui, bien. c'est vrai. C'est vrai. Bah en fait, tout le monde l'a encensé pour euh, Wonder Woman. Et puis, à a, a, a son compte, elle l'a elle utilisée de, son... de sa force pour euh, mettre des trucs positifs. Ouais. Hein, euh, ouais. enfin, elle l'a fait virer euh, Ratner ou des trucs ouais, comme Oui, tout à fait. Euh, et bon, j'ai, j'ai rien spécialement contre Galgato. Hein, je dis pas ça comme ça, mais à mon avis, il y aura un backlash à un moment ou à un autre. Ok, possible. Pour dire quoi. Euh, je réfléchis. Il y a, ouais, rien à voir. Il y a un super épisode dans la dernière saison de BoJack Horseman mm-hmm. sur. Euh, je pense que la cause des Afro-Américains sera plus facile à passer que la cause. Euh, euh, des, des femmes dans certains cas et c'est triste quoi parce que dans 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 l'épisode j'ai pas envie de spoiler l'épisode mais c'est sur le contrôle des armes aux états unis ouais. euh, et la raison pour laquelle ils finissent par faire un contrôle des armes et il la rentre si vous avez vu la Il la rentre est très triste et très réaliste je pense sur les états unis ah. euh, si vous avez vu la saison de BoJack je ne vais pas spoiler, je te le dirai après si t'es curieux. Okay. Je ne vais pas spoiler, si vous voulez me demander en DM sur Twitter, vous pouvez. Mais je ne spoilerai pas, parce que vu que c'est ma série préférée. Je ne la spoil pas. Mais si vous l'avez vu, vous comprendrez. Euh... Je vais fini pour Black Panther. Ah, bah, pour juste
0: dire. avant de conclure, mais c'est de, littéralement 30 secondes. Je remercie euh, Yannick sur Twitter qui m'a quand même euh, euh, comment euh, fait constater qu'il y avait de sacrés problèmes dans le scénar de de Black Panther. Mais comme je lui ai dit en fait, le, le souci c'est qu'il y a des contradictions assez énormes. Mais pour moi, les films Marvel, d'une manière générale aujourd'hui, c'est tellement à peu près toujours le même truc. Je sais comment ça va finir globalement à chaque fois, que je me pose même plus de questions. Tu vois, je cherche plus. Et pourtant, je suis d'accord, Yannick, avec tout ce que tu m'as dit. Hein. Il y a des, il y a des, il y a des grosses contradictions finalement dans le dans le comportement de Killmonger. Il y a des choses qui fait qu'à la moitié du film, et il aurait très bien pu le faire dès le début. Euh, et puis la question de savoir pourquoi euh, T'Challa était des Déjà, Black Panther, techniquement, avant ou, ou juste au moment de la mort de son père, déjà dans Civil War, alors que toute, le, comment, toute la cérémonie qu'on voit là dans le film Black Panther n'a, n'a absolument pas eu lieu. J'en sais rien du tout, <rire> je sais pas. C'est, mais mais je, je suis d'accord au moins sur le fait que ce sont effectivement des, des incohérences mais je cherche plus
1: mais c'est trop. des en ce qui tue la qualité du film hein. c'est la même chose que j'ai dit quoi Killmonger ouais, uh, ouais. Wakanda Shala et tout ça ouais, n'ont aucune euh, régularité dans... après je dis pas que les gens peuvent pas changer d'avis mais le truc c'est que quand ça sort de nulle part ça fonctionne vraiment pas dans un film mm-hmm. donc euh... ouais euh... ben euh... bravo à Ryan Coogler hein. il est maintenant le plus haut hein, <rire> oui dans les démarrages domestiques euh, mm-hmm. et tout ça Je pense qu'il a dépassé Gary Gray, hein, pour le coup. Il y a des chances, je ne sais pas, pour être franc, mais ouais. Et euh, bah, Hallucinant, hein, plus de 400 euh, domestiques. Mais ouais, comme tu dis, hein, Wonder Woman a fini très très proche, hein, genre 420, 400 euh, Worldwide. Euh, Enfin, 420 et 400 euh, hors euh, US. Et je pense qu'à mon avis, ça va être euh, un peu plus pour Black Panther, mais ouais. C'est chaud. (rire) Euh, soit. Changeons d'univers. Le, le, le score de Rotten me fait trop mal. C'est n'importe quoi. quoi. C'est n'importe quoi.
0: C'est, mais c'est, ça confirme tellement ce que je dis depuis des années. Le Rotten, c'est un, un score de hype et rien d'autre.
1: Ouais, parce qu'il a quand même plus que le film fait par Dieu avec Dieu. Quoi. Ouais. C'est quand même fou. Ouais, faut, ouais bref. <rire> On y reviendra, ok. <rire> um. Je dois dire leur vrai nom à un moment, tu crois Bah, ouais, il va falloir, ouais, parce que sinon... Techniquement, les fans devraient savoir. Ouais, mais
0: bon, on fait pas que
1: ça que pour les
0: fans. <rire> il faut quand même que l'émission soit à peu près accessible, si possible. Mais bref, c'est, tu prends trop d'avance. Euh, faisons, un, faisons un petit détour par YouTube et par, euh, je sais pas si on doit appeler
1: ça une adaptation de jeux vidéo. Ouais, on peut.
2: Ok. Alors, il faut
0: que tu
1: m'en parles, ouais, hein, ouais. parce que moi, euh, okay. je ne connais pas trop. Donc, euh, ouais, pour le coup, c'est un tout, tout petit jeu indé qui s'appelle Papers, Please, qui est sorti euh, d'abord sur, euh, sur des uh, PC, Mac et tout ça, et puis euh, qui est également sorti sur, euh, euh, sur iPad, sur iOS. Euh, et donc, euh, short pitch de ce qu'on fait dans le jeu, on, mm-hmm. joue, euh, on est dans une... Euh, euh, un état euh, communiste de Arstoska, pardon pour le, <rire> le massacre du nom, qui vient de terminer une guerre avec ses voisins, euh, la Koléki, en anglais, et on joue le, un inspecteur qui euh, est à la douane, c'est comme ça, ouais, euh, ouais. c'est la douane ou ouais. ouais, je pense, euh, ouais. donc qui est à la douane euh, et qui de, doit déterminer qui peut rentrer ou euh, qui peut rentrer qui ne peut pas rentrer et qui doit être arrest- arrêté mmh. pardon. Euh, et euh, globalement euh, l'écran de jeu c'est littéralement un bureau et on voit la personne et on a son passeport et ses papiers euh, liés à ça et tout ça et on décide qui peut rentrer ou pas en fonction de divers, euh, diverses raisons euh, c'est un jeu super intéressant parce qu'il te montre les risques de l'humanité c'est triste à dire comme ça et je trouve que le, le short film le représente super bien pour ça euh, il te montre les risques de, d'avoir trop d'humanité mais aussi le côté super sombre de manquer d'humanité, enfin c'est un film c'est un jeu super intense mais mm. c'est marrant de dire intense pour un jeu où globalement tes actions c'est de mettre euh, rejected ou euh, accepted sur un passeport ouais. quoi, tu vois mais les décisions morales que tu fais je trouve sont, sont super intéressantes et donc euh, ils ont fait un short film de vraiment tout court, hein, de 10 minutes euh, sur Youtube mm.
0: C'est euh... le créateur du jeu
1: qui a fait le film, a priori. Ouais, euh, apparemment. Ou, ou, ou euh, avec cas... des acteurs que, globalement, je n'ai aucune idée qui sait. Hein. Ouais, ça ouais, non, prend, euh... ouais c'est... non. Alors, je t'ai
0: dit une bêtise, c'est des, c'est des réalisateurs russes qui ont fait le film, mais bon, tout ça a été complètement. C'est pas un fan-film, quoi. Ça a été fait par. Non, euh...
1: non, c'est euh, validé par. Ouais. Euh... Okay. Euh, par le euh, Lucas Pop, je pense, qui était c'est le. C'est ça le développeur du jeu original. Euh, donc c'est un jeu qui a déjà euh, 5 ans hein, je pense mais vr- vraiment un jeu super sympa Et je trouve qu'il se tr- prête très bien à l'iPad parce que ça c'est presque encore plus réaliste tu vois de taper avec ton, tes doigts sur l'iPad je trouve ah, il y a oui. des jeux comme ça qui je trouve sont très, très adaptés à l'iPad euh... je, alors juste pour l'anecdote j'ai, j'ai
0: un ami qui m'a montré le jeu hein, il, y a, il y a quelques années Aurélien at euh, MrClap sur Twitter euh, pour ne pas le citer et euh, j'avoue avoir été abasourdi par ce qu'il m'a montré en fait Je... <rire> j'avoue ne, ne, ne pas avoir du tout saisi Compris. comment on pouvait jouer à ce truc en fait, c'est à dire il y a des gens qui viennent, il faut un peu regarder les papiers voir si tout est en ordre, s'il n'y a pas trop de contradictions et puis voir si écouter ce qu'ils disent, la raison en gros de leur visite et puis euh,
1: Faire une décision. Et
0: voilà, décider oui ou non. Et, 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 et pour moi, c'était limite du
1: non-jeu. Mais <rire> vraiment, je,
0: j'étais, j'en revenais pas. Le truc, quoi. c'est
1: que. Je, ouais, mais pourtant, c'est un jeu où euh, ta moralité va, va en prendre ben, des coups. Je, tu je comprends, ouais. En fait, avec le recul, euh, ouais. En fait, maintenant que tu as vu le film, oui. tu vois, je pense que le film est un super bon. Un super bon outil de promotion euh, au oui, jeu. Oui, clairement. Parce que. Euh, il vend, le, il vend les choix que tu fais dans dans le jeu qui sont pas des choix faciles non. et j'adore ce style de jeu, j'ai déjà peut-être parlé de This War of Mind qui à mon sens c'est un des meilleurs jeux indé de ces dernières années avec des trucs comme Firewatch et tout ça. Mm-hmm. This War of Mind c'est aussi un jeu qui se passe pendant une guerre mais où on est, euh, on est juste des, des victimes tu vois on joue pas euh, un militaire ou quelque chose comme ça on, joue, on vit juste les victimes des bombes mm-hmm. euh, qui ont détruit euh, la ville où on habite quoi. Euh, et c'est un jeu de survie où il y a énormément de choix moraux qui sont très, très difficiles à faire. Ouais. Euh, bah ici, c'est un peu la même chose, mais avec un autre setting. Quoi. Mais donc, euh, pour euh, revenir au short film, euh, globalement, c'est exactement comme le jeu. Hein, on suit un inspecteur qui euh, accepte ou rejette euh, les demandes d'entrée euh, dans son pays. Et, et on, on voit ses décisions morales et tout ça, mais tu trouves pas que c'est super
0: Bah si, si, bah maintenant. Mais t'as raison hein, quand tu dis que le, 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 le film est, un, est finalement presque la meilleure démo qu'on puisse faire du jeu, en fait, parce que c'est, c'est, c'est dur, en fait. C'est-à-dire il y a des gens ouais, qui vont essayer dur. de t'avoir par les sentiments, mais tu sais pas, toi tu es juste à ton bureau, tu pas plus de contexte que ça, quoi que mmh. le papier qui te tente et ce qu'ils te disent. Et du coup, tu dois faire des choix. Tu dois... Soit tu vas foutre en l'air leur, leur vie ou, ou séparer des familles euh, en refusant. Soit peut-être tu vas te laisser
1: attendrir euh, par un truc, mais tu ne sais ouais, pas ce qui va se passer a, derrière. C'est un peu moins expliqué dans le short film, mais il y a aussi des risques pour toi, tu vois. Ah oui, a priori, euh, oui. Ouais. Dans le sens où, ben, si tu laisses trop rentrer des gens, enfin, tu vois. Mmh. C'est pour ça que c'est un jeu qui parle sur la morale et sur l'humanité. Ouais, je comprends. Euh, c'est des décisions. Est-ce que tu prends le risque pour un étranger tu vois? Est-ce que tu mets en danger ta vie pour un étranger tu vois, C'est tout le temps ben des ouais. questionnements comme ça que le jeu te fait réfléchir. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super fort. Et voilà, je trouve que le, le short représente à mort le jeu. Mais je, c'est pour ça que j'ai voulu que tu le vois parce que tu as bien aimé le short. Donc, j'espère. ouais. ouais, ouais. Euh, ben bah voilà tu vois sans connaître je trouve que c'est euh, c'est aussi euh, super intense quoi euh... j'ai, j'ai beaucoup mieux ah, pff, justement vas-y. c'est en fait c'est l'exact
0: contraire de ce que j'ai vécu quand, quand mon pote m'avait montré le jeu quoi à l'époque je m'étais vraiment dit mais qui mais qui peut avoir envie de jouer à ça quoi je veux dire c'est je comprends je comprenais pas hein, vraiment je voyais pas Et là je ouais non non là c'est clair il y a un truc quoi mais euh, faut un peu euh, faut un peu se plonger dedans quoi mais je, j'avoue que ça doit te travailler ouais
1: Ouais, c'est pas c'est mal c'est aussi un film qui est traduit donc c'est un film qui parle je, honnêtement je sais pas la langue ah, aucune. Euh, mais qui a 22 sous-titres euh, disponibles ouais. euh, et je pense que ça c'est aussi un message social parce qu'il mmh, y, mmh. y a plein d'ex de euh, états communistes quoi. Ouais, ouais. Euh, donc euh, voilà c'est aussi euh, et pour le coup je trouve bien fait quoi, comme, euh, comme message mais voilà euh, bah ça vous coûte rien ça vous coûte 10 minutes de votre vie mmh. euh, essayez de le regarder et si, le, si ça vous donne envie de jouer au jeu bah tant mieux c'est vraiment un bon petit jeu mmh. moi je le conseille sur iPad mais il est sûrement plus cher sur iPad que, que sur Steam ah, ouais. Donc, je peux sûrement ouais. le trouver en solde de temps en temps quoi. Mmh. mais euh, voilà à vous de choisir Papers please euh, je ne vais pas essayer de dire la... à la limite, tu le mettras en lien dans... oui, oui oui il
0: y a le lien hein, dans, le, euh, dans l'article qui accompagne le, l'épisode il y a de toute façon le lien et comme dit n'ayez pas peur puisqu'il y a des sous-titres dispo dans un tas de langues dont le français donc euh, aucune excuse pour ne pas le regarder c'est...
1: c'est pas mal c'est pas mal du tout ouais. mmh. euh, voilà. Euh, voilà pour euh, Paper Please une petite on fait pas, on fait pas souvent des shorts, mais lui, je trouvais qu'il valait la peine. Euh, bah, je crois que c'est toi tout ça ouais bon allez je vais
0: aller je vais essayer d'aller vite sur Lady Bird un des grands films événements euh... j'en
1: reparlerai peut-être euh, dans un mois en plus. Ouais,
0: <rire> oui c'est vrai euh, justement c'est ce que j'allais dire grand film événement des Oscars donc ça excite beaucoup les États-Unis ici euh... grand
1: film événement des critiques euh, américaines aussi en fin d'année hein. il était dans plein de top ouais. de critiques que j'aime bien un mystère
0: euh... <rire> Lady Bird donc c'est euh, le premier film réalisé par Greta Gerwig euh, je sais pas c'est comme ça que ça se dit, euh, film mmh. qu'elle a également écrit. Hum, et euh, donc, elle, c'est une icône, justement, hein, du cinéma indé, euh, pour ne pas dire hipster, aux États-Unis. Tu sais qui est son. Oui, oui, pas c'est, Marine, c'est Noah Bombach, mais... je crois, justement. Euh... Bombach, ouais. Ouais, ouais. Bombac. ouais donc, euh, ouais. des gens qui font des trucs que, que je ne supporte pas. mais euh, bon, mais en, en fait, si tu veux, le. le, le à, à la base, je me suis dit ça peut m'intéresser. Euh, c'est l'histoire de euh, euh, bah, Lady Bird, euh, justement une adolescente euh, interprétée par euh, Sorcha Ronan, euh, qui se colore les cheveux, qui est euh, dans des écoles euh, très catholiques. Euh, c'est peut-être, c'est peut-être ce côté-là, tu vois, qui, me, qui m'a fait dire tiens, ça pourrait m'intéresser parce que ça me rappellera peut-être des souvenirs euh, et qui oui, voilà, influence qui... religieuse. Oui, non, mais... <rire> j'ai pas choisi. Bref, euh, <rire> et donc, euh, ouais, voilà, c'est, c'est, c'est une vie d'adolescente, parfois difficile, parfois drôle, dans, dans, dans à cette période de sa vie, quoi. C'est un coming of age, comme on dit. Et euh, j'adore les coming of age. Oui, je sais. Je sais, je sais. Et, et en fait. Bon, voilà, euh, j'ai, j'ai regardé ça, euh, c'est pénible à regarder, c'est, je vois vraiment pas l'intérêt, c'est, euh, c'est cliché sur cliché sur cliché, c'est, c'est tout tout ce que tu peux imaginer, c'est-à-dire ouais, je m'engueule avec ma mère à certains moments, mais à d'autres moments, je l'aime bien, euh, et puis euh, et puis, bon, ma meilleure copine, enfin euh, euh, je l'aime bien, c'est ma meilleure copine, mais, mais d'un autre côté, euh, si je pouvais être copine avec les plus populaires euh, de, du Bahut, ce serait quand même plus sympa, mais en fait... Est-ce que c'est une vraie amitié Est-ce que ma, ma vraie meilleure amie, à la base, ce n'était pas une, une, une vraie amie enfin, après, c'est... Et puis mon petit copain, je suis trop amoureuse de lui, il me plaît trop, mais en fait... Euh... Ouais, mais l'autre, là, en fait, il me plaît plus, alors je ne sais pas trop lequel et tout. Putain, au secours L'enfer L'enfer absolu euh, Combien de temps ça dure, cette connerie Une heure et demie, c'est insupportable. C'est... Tout est mille fois déjà vu ailleurs, et souvent mieux Et en plus de ça, il faut se cogner un montage insupportable en fait. Surtout, je dirais, pendant
1: la première moitié du film. J'écoute à moitié parce que. Enfin, je t'écoute pas à moitié. hein. Ça me fait rire parce que je suis quasi sûr que je vais bien aimer le film. Non, moi, je te jure que sur ce coup-là,
0: ça me paraît pas possible.
1: Rien que pour le montage. 100% sur Rotten 100% sur Rotten, c'est pas vrai. 100% quand il avait 200 reviews. C'est, le plus, c'est, le, c'est un record en fait. <rire> Mais c'est une blague, c'est tellement nul. Franchement, le montage, laisse-moi venir sur le montage,
0: le montage, il est complètement épileptique. C'est-à-dire à un moment je me suis rendu compte que chaque scène, chaque plan, ouais, on va dire, je vais commencer par ça, chaque plan dure moins de 10 secondes, et chaque scène est constituée uniquement de deux ou trois plans. C'est-à-dire que tu vas voir un endroit où tu as l'impression que OK, tu vas tu vas, on est à un endroit, on va commencer je sais pas un dialogue, une situation, quelque chose et en fait non, tu vas voir juste deux extraits de ce qui s'est passé à cet endroit et tu vas passer à autre chose. Mais ce, le, le film fait ça pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et c'est en fait tu n'arrêtes pas de passer du coq à l'âne et c'est insupportable. Ça ne raconte rien. Ça montre, ça montre pleins de petits bouts de petites choses. Mais si tu racontes pas une histoire comme ça, et les rares moments où ça s'arrête pour raconter une histoire, c'est... T'as, t'as, envie, t'as envie de t'arracher les yeux euh, tellement c'est nul, quoi. Je veux dire, c'est, c'est... Non. 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 Lady Bird, sérieux, c'est...
2: Non. Non, non. Le, je suis quasi sûr.
1: Vu, vu que toutes les critiques que j'aime bien et où je suis en général assez d'accord euh, l'ont bien aimé je ne pense pas que je serais aussi négatif que toi. 300 reviews, 296 fraîches, 4 tonnes, et en top critique, 48 fraîches 100% ou 99% en all critics, et il a eu sa première critique négative à la 197e. Mm-hmm.
0: Mais c'est, c'est euh,
1: le record, euh, bah le record de rotten quoi, pour Mais
0: coup. c'est parce que c'est, 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 c'est fait par des gens qui sont hyper bien vus dans le monde des hipsters et que il faut pas en dire du mal et que la hype est très forte. N'oublie pas que la note rotten c'est la note de la hype, pas la note du film.
1: C'est, y a... Je suis d'accord que c'est une note de hype, mais quand on est à ce niveau-là, enfin, c'est un petit film. Quoi, tu vois, eh ben, je... Mais oui, c'est un film par contre apprécié par les journalistes, c'est des gens appréciés par les journalistes, ça c'est clair. Tu
0: verras, je... mais c'est encore pire à mon avis, justement, avec des notes comme ça, quand tu vas voir le film, tu vas dire « Ah ouais, non, mais il y a un problème, quoi. <rire> c'est pas possible. C'est une blague. » C'est rien, ça raconte
1: rien. Remarque, c'est ce que je me dis quand je vais voir euh, des films de ce petit con de euh, Dolan. Hein. Ouais, bah c'est un peu, ouais c'est, ça doit être à peu près le même principe, je pense. Sauf que j'ai raison avec Tata.
0: Ah ouais. oui, ça... C'est, c'est... <rire> mais, euh, non, mais en plus, c'est super chelou parce que Greta Gerwig, elle explique que c'est pas du tout autobiographique, que c'est pas du tout, euh, ça raconte pas du tout des trucs qui lui sont arrivés pendant sa jeunesse. Sauf que, euh, sauf que, comme le personnage principal du film, en fait, elle vivait à Sacramento, qu'elle était dans une école catholique et qu'elle rêvait d'aller à New York faire du théâtre. Donc, en fait, tous les grands principes sont les mêmes, mais toutes les petites histoires ne sont, sont pas vraies. Mais bon, pff, enfin, globalement, elle a fait un truc autobiographique, mais où elle refuse de dire que c'est autobiographique parce que je la cite plus ou moins, parce que je n'ai plus la phrase sous les yeux, mais... En gros, elle dit, ça me gêne qu'on croit que c'est autobiographique parce que ça voudrait dire que j'ai pas bossé dessus euh, pendant des mois et des mois pour euh, euh, comment dire, pour écrire tout ça et pour imaginer toutes ces situations. Bah, putain, franchement, si tu as okay. bossé aussi dur pour imaginer tous ces trucs qu'on a déjà vus mille fois, <rire> c'est, c'est chaud. C'est chaud. Ok, ok, ok
1: autre chose ou... non je, <rire> je, je vais
0: m'arrêter là euh, en plus je crois que, mon, que mon, mon énergie à parler de ce film a réveillé le chat qui a décidé de faire tomber chaque objet qui se trouve à proximité <rire> de moi ce qui était en train de me rendre complètement cinglé mais que je suis obligé de faire avec et je vais être obligé de faire avec dans le futur euh, mais voilà non, c'est tout ce que j'ai à dire sur Lady Bird n'allez surtout pas voir cette merde surtout pas c'est une arnaque totale
1: et l- on verra si je suis du même avis mm-hmm. le mois prochain. Ok. <rire> on clôture sur ça. Oui. Euh, et on enchaîne sur le film le plus sur iPad de euh, l'épisode. Peut-être. Mm. Alors sinon, on va dé- on va on va casser des rêves hein, là. Oui. De Shape of Water. Mm-hmm.
0: La forme de l'eau. Réalisé et écrit euh, par Guillermo del Toro on a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le cinéma de Guillermo del Toro, on n'en est pas les plus grands défenseurs <rire> <rire> dans le milieu critique, si tant est qu'on appartienne à ce milieu euh... on n'est pas fan dans tous les non, pas, ça, c'est clair. mais, mais j'ai, j'ai quand même envie de dire que j'ai sûr fait Pacific Rim, il me semble que toi aussi
1: ouais ouais, ah. il y avait des problèmes, hein. le, la, la débilité de... non, mais ça je
0: suis toujours pas d'accord avec toi là dessus, <rire> on réglera ça dans quelques mois ouais. <rire> Mais euh...
1: vu vu le vu les trailers je pense que je vais on, je pense qu'on va être négatif mais oui ouais.
0: ça de toute façon il ouais, y a de grandes chances on verra mais bref euh, non moi j'ai, j'ai vu en plus le pire c'est que j'ai vu absolument tous ces films et que globalement euh, bah, Pacific Rim loin au-dessus de tout le reste et puis j'aime bien le premier Hellboy mais alors le reste euh, Le sympa
1: le premier Hellboy hein.
0: ouais ouais j'aime vraiment beaucoup mais euh... Le deuxième, par contre, je ne supporte pas. Et j'ai essayé de le revoir il n'y a pas longtemps, je me suis endormi. <rire> à la fin, je ne supporte pas Hellboy 2, ce c'est, c'est, c'est pas possible. Et le grand mystère restera à tout jamais euh, Blade 2, euh, encensé par absolument euh, la totalité des êtres vivants de cette planète, alors que je trouve que c'est une sombre merde. Euh, je ne comprends pas hein, ce qui se passe avec Blade 2. Non, c'est, j'exagère parce que c'est surtout les fans de Guillermo del Toro qui disent que c'est une merveille, mais je, vraiment, je ne comprends pas. Pour moi, c'est, c'est c'est pas loin d'être un nanar euh, Blade 2 tellement je le trouve mauvais. Mais enfin bref, on va dire que ça correspond plus du tout au Guillermo del Toro d'aujourd'hui, à la limite. Moi ce que je reconnais à Guillermo del Toro, c'est que c'est, que c'est quelqu'un de vrai en fait. C'est parfois je m'amuse du fait qu'il n'arrête pas d'annoncer, qu'il, qu'il travaille sur ci, sur ça, sur machin, qu'il a euh, pas non, pu ça faire, va, que c'est annulé. Mais mais complètement d'accord. Il, il faut il faut être honnête, il, il il veut vraiment les faire ces films en fait. Et je pense le qu'il beau, il, il est oui voilà c'est un vrai passionné et ça ça je peux pas lui reprocher et donc l'idée de, de shape of water elle vient de à la plusieurs origines en fait c'est, c'est euh, apparemment c'était une euh, comment euh, une, une discussion à la base euh, une discussion de avec daniel cross avec qui il avait euh, coécrit le, le roman troll hunters euh, euh, dont a été tiré euh, maintenant une comment euh, une série animée ou est-ce qu'il y a eu d'abord la série animée J'en sais rien. Bon, bref, ça, je, je dois avouer, je ne connais pas. Bref, en tout cas, les deux ont bossé là-dessus et c'est un peu comme ça que, qu'est née l'idée de Shape of Water et aussi euh, de la créature. Alors, je crois qu'en français, le, le titre complet, c'est L'étrange créature du lac noir, uh, Creature from the Black Lagoon, un classique du cinéma d'horreur qui date de 1954, que j'ai déjà d'ailleurs regardé pour l'occasion, parce que je ne l'avais jamais vu, et que je trouve qu'il y a un film qui a extrêmement plutôt bien vieilli, et qui n'était pas désagréable à regarder, et qui, qui, qui contient des scènes, notamment sous-marines, assez impressionnantes pour l'époque, hein, bien sûr en remettant mmh. dans, le, dans le contexte. Et en gros, une envie de Guillermo del Toreau de dire, mais si la créature euh, du, du lagon euh, noir, enfin du lac noir en français, euh, si, si au lieu, au lieu du, du fait qu'il essaye d'enlever tout le temps, euh, je sais plus comment elle s'appelle, euh, elle est super canon d'ailleurs, euh, qu'il essaye tout le temps d'enlever la fille, en fait, et que ce soit vu comme un, comme un, un ressort euh, horrifique, et eh ben si on en faisait une vraie histoire d'amour, quoi. Et c'est un peu ça le, le principe de Shape of Water. Alors on va, on va pas développer toutes les accusations de plagiat.
1: Il y en a qui sont ouais, ave- Tu as lu, par contre parce que, enfin l'histoire du, du play. Ouais. C'est, choquant c'est la même, même chose. Ouais ouais. Apparemment, c'est vraiment.
0: C'est non proche. mais c'est ce que j'allais dire, c'est que il y en a certaines en fait qui sont pas du tout avérées, euh, qui viennent de France. Et mais d'autres, euh, effectivement, où on parle d'une pièce de théâtre, apparemment,
1: euh, où là, c'est de... f... très 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 proche euh, de Paul Zindel. C'est, c'est tellement proche que c'est impossible que ce soit pas volontaire ah ouais. en fait. Euh, parce que on parle de, d'éléments clés comme des le laundry basket.
2: Ah oui quand même, en effet
1: Donc c'est, euh, ça, c'est, ça c'est dans le truc mmh. euh, On parle d'une euh, D'une fille qui nettoie Enfin tu vois Il y a trop de, d'éléments ouais, ouais. Pour, pour, euh, pour qu'il puisse nier Qu'il a copié quoi. Parce que tu en peux effet. pas avoir exactement les mêmes trucs mmh. Donc fondamentalement C'est sûr qu'il a copié et d'ailleurs je pense que Ça va lui peut-être Lui coûter son Oscar euh, Ah ouais à cause de ça. Ça fait un super mauvais bas. En,
0: en plus, il me semble ouais, qu'il il est tout vas-y. à fait probable qu'il ait pu être exposé à cette histoire euh, parce qu'il y a des histoires de script aussi qui avaient été déposées, qui n'avaient pas été exploitées. Enfin bref. J'ai, franchement, je n'ai pas tous les détails. Je n'ai pas étudié ce truc.
2: mais euh...
1: Disons qu'à cause du job de la fille principale et à cause du laundry basket, mmh. je trouve que c'est difficile. Le, le job de la fille, l'endroit où elle travaille et le laundry basket, c'est difficile de... Pourquoi t'as utilisé ça, tu vois, si, ça, si t'as pas copié mmh. Après, est-ce que c'est la faute de Del Toro ou est-ce que c'est la faute d'un mec qui a lu l'histoire et qui en a parlé à Del Toro et tout ça ouais. À un moment, il fallait aussi euh, faire tes recherches, tu ouais, vois. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, quand on parle de films qui coûtent euh, ces sommes-là. Mmh. Enfin, euh, c'est pas un énorme budget, mais... Non, mais... Quand on parle de films qui ont cette... Euh, Audience. Ouais, ouais.
0: Alors l'histoire en deux mots, on est dans les années 60, c'est la guerre froide, on est aux états unis et dans un centre de la CIA je crois, euh, on va suivre euh, Elisa Esposito euh, interprétée par Sally Hawkins qui est donc euh, comme tu l'as dit, euh, euh, femme de ménage, enfin c'est pas femme de ménage parce que c'est pas vraiment un ménage mais qui est, qui est chargée du, du nettoyage de, de, des lieux, c'est un espèce de centre de recherche secret de la CIA qui étudie justement une créature aquatique à forme humaine. Un Projet qui est sous euh, sous le commandement de, de Michael Shannon, euh, qui interprète le colonel Richard Strickland, et, euh, et ben voilà, il y a, y, a, y a une romance qui va se développer, comme on l'a bien compris entre euh, entre Elisa et, euh, et la créature, et qui va essayer de, 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 de je sais pas de faire sortir. Je le dis parce que c'est dans la bande-annonce, mais qui va essayer de faire sortir la créature de là.
1: Euh, ouais. <rire> ça résume le truc. Euh, ton chat a l'air euh, motivé. Ouais, ouais, Il est, elle est... Elle est jeune Il a quel âge Bah, elle a 5 mois. Ok, ouais, donc elle est encore dans sa phase. Je saute partout. Euh... Exact. Donc, euh, <rire> J'essaye de revenir. Da- ben oui, t'as expliqué le plot et globalement, le truc, c'est que ça va pas vraiment plus loin que ça. Euh. Et que tu vois ce que le film veut te dire, que la beauté c'est l'intérieur et tout ça. Le fait qu'elle soit muette et qu'elle vive donc dans un monde qui lui est étranger un petit peu et tout ça. Mmh. Enfin je trouve que c'est... Les traits sont tellement grossiers. Euh... Il n'y a aucune finesse quoi dans ce film au niveau du scénario. Mais c'est surtout que tout ce que tu viens de dire là
0: euh, qui est très juste. Hein. Euh, je l'avais déjà compris en voyant la bande-annonce. Et le film ouais. ne m'a rien raconter Crime d'autres plus, en littéralement fait. Ouais, hein. c'est ça et c'est et c'est mon plus gros problème parce que je vais être franc je trouve que le film visuellement est superbe et vraiment superbe 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 magnifique tout ce que tu veux je, je, vraiment je trouve que, que ouais, c'est beau tu sais j'avais même eu le, le, un peu le même euh, comment le même sentiment sur le film précédent de, de Guillermo del Toro euh, dont je suis en train d'essayer de retrouver le nom Crimson Peak Crimson Peak voilà visuellement ça défonce, quoi. Je veux dire, quand il quand il s'implique dans un univers visuel, il va tout mettre en œuvre pour le pour le le transmettre à l'écran euh, et il assure à mort. Mais au niveau de l'histoire,
1: il me pff, fait penser à Tim Burton. Mais
0: hein. c'est le nouveau Tim Burton, mais complètement, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il aime tellement ces monstres que il en oublie que ce serait bien. de y un truc derrière, quoi. Ouais c'est ça, et c'est dommage parce que le talent est là, quoi. je veux dire tout le monde est très 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 bon, très très impressionnant dans le film euh, tous, les, tout, fin, tous les, les acteurs, les personnages tout, tout est super bien fait euh, et, et puis encore une fois les décors euh, tout ça euh, euh, la photo, les effets spéciaux franchement c'est, tout, tout ça est vraiment de qualité mais ça ne raconte absolument rien de plus que ce qu'il y a dans la bande annonce et pour
1: moi c'est un énorme problème Ouais, en fait, je ne comprends pas la hype de ce film parce que je ne trouve pas que ce soit fondamentalement vraiment mauvais. Mmh, non ouais. Mais c'est quand même vraiment plutôt moyen qu'autre chose. Quoi. Visuellement, ouais, c'est beau, mais c'est, chi- c'est, c'est un peu c'est chiant. Un le peu scénario n'a rien d'original. Ouais, ouais. Euh, les, les, les traits sont ultra grossiers. Tu vois exactement où il veut en venir. Ok, euh, tu, tu aimes quelqu'un parce qu'il est beau à l'intérieur. Tu vois, que ce soit un monstre ou que tu sois muette. Euh, euh, ou que tu sois... Euh, il y a aussi tout un pan avec son voisin, mais je sais pas si. Parce que ça, je pense que ce n'est pas dans la bande-annonce. Non, ça, ce n'est pas, pas dans la bande-annonce, ce mais c'est,
0: c'est intéressant. C'est-à-dire, effectivement, c'est, c'est, ce sont. En fait, c'est globalement tous les personnages, euh, on va dire au sens large, rejetés par la société, qui sont ici les personnages principaux du film, qui ont un bon fond, qui vont, qui vont, qui vont donner tout ce qu'ils ont pour. pour pour une belle histoire, on va dire quoi. Et ouais. le méchant. Et
1: c'est aussi super manique. Ah ouais,
0: quoi. mais c'est ce que j'allais dire. Le voilà, le, le, le méchant, il est un cliché.
1: Euh, il est... Même s'il est Shannon, joue. Ouais, bien, hein. bien sûr. Je trouve qu'il est intense ouais, et ouais. tout ça, mais. Ouais. J'ai franchement parce que c'était tellement épais, euh, mmh. je pensais pas que ça pouvait être aussi insignifiant que ça l'est. <rire> parce que c'est plus ça en fait. Je trouve. Ouais. C'est insignifiant comme film
0: c'est pour moi c'est ouais, c'est pareil ce sera vite oublié quoi c'est très beau mais pff, sans plus ouais. franchement sans plus je
1: je voulais juste mentionner l'acteur Et c'est, oui c'est très beau mais dans une année où on a eu quand même pas mal de films qui étaient très beaux mm. euh, parce que euh, Blade Runner était beau quand même hein, par exemple ouais. euh, dans des films qu'on n'a pas aimé ouais, ouais. Blade Runner était beau euh, Dunkirk moi j'ai adorait euh, était sublime. Il euh, y a eu quelques films beaux quand même, tu vois. Donc, mm-hmm. euh, pff, je trouve pas qu'il ressort tellement, tu vois. Parce que j'ai entendu que donc euh, je parlerai vite fait à l'ennemi des Oscars après, mais je l'ai, je l'ai entendu être comparé à Life of Pi. Je trouve que Life of Pi c'était une putain de claque. Ah c'était une histoire. En plus l'histoire en fait, était. Mais, oui. était ouais, mais l'histoire était top. Mais visuellement en plus c'était ouais, hallucinant. Ouais, 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 ouais. Ici c'est beau mais c'est pas hallucinant.
0: Non, c'est pas hallucinant, parce que ça utilise des techniques
1: euh, parfois très euh, récentes et parfois très old school, en fait. Euh, qu'on... Parce qu'on va dire que globalement, tu vois, les Oscars ont une, euh, un historique de quand il y a un film qui est un peu technique, comme Shape of Water, mm-hmm. euh, de donner le best director... Parce qu'ils ne veulent pas donner le best euh, picture. Quoi. Ah, ouais, euh, ouais. Et donc, euh, techniquement, genre, euh, Life of Pi, euh, il l'a eu pour best director, il n'a pas eu le best picture. Gravity, il a eu le best director, pas le best picture, etc. Euh, mais c'est des films qui étaient... C'était des claques. Alors, ouais. autant Shape of Water est beau, c'est pas une claque. Ben ouais. <rire> Dunkirk c'était largement plus une claque pour moi.
2: Mm. Euh...
1: Je ouais, ouais, donc je comprends vraiment pas où est la hype dans une année où il y a eu quelque chose de plus visuellement impressionnant. Je sais pas. Je sais pas. Pour un scénario relativement moyen. Ouais, mais après, tout le monde joue bien et tout ça. Il n'y a pas je fais une critique mm-hmm. particulière sur les acteurs. Juste que c'est random, quoi. <rire> ouais. Ouais, donc, ouais euh, je suis voilà. d'accord. C'est euh... Désolé pour les fans, parce que je pense qu'il y en a deux, trois dans... Je bien. pense, hein, enfin, je pense. Ouais.
0: En plus, c'est un film qui est sorti tellement tardivement chez nous que la hype, elle a eu le temps de gonfler, 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 gonfler. Mais Ouais, c'est un beau film. Mais je, franchement, euh, dans une semaine, euh, je m'en souviens plus, quoi.
1: ouais moi je m'en rappelle déjà plus, je l'ai vu il y a un temps. Euh, je, pff, ouais je trouve que le plus gros problème c'est que il euh, a aucune finesse dans ce qu'il raconte quoi c'est, mmh. c'est du déjà vu et puis bah alors, le ça. problème du plagiat me dérange quand même un petit peu ouais euh, il a l'air assez violent hein <rire> ouais. pour le coup parce que là c'est ils ont pompé le play euh, à part pour euh, pour la fin quoi globalement ouais. de, de A à Z euh, ça m'étonnerait pas que dans le play elle vive au-dessus d'un ciné <rire> si ça se trouve ouais
0: euh, moi, je voulais juste mentionner l'acteur Duke Jones, en fait, qui, qui joue la créature amphibienne là-dedans. C'est loin d'être sa première euh, collaboration avec euh, Guillermo del Toro, hein, puisque euh, euh, il avait assez logiquement déjà interprété un personnage très similaire, hein, celui de Abe Sapien dans Hellboy 1 et 2, euh, avec son physique très particulier. Il est très grand et très fin, en fait, comme mec. Et euh, il est plus tout jeune d'ailleurs, hein. il, il va sur la soixantaine. Euh, il a fait des tas de films euh, parce que c'était lui qui avait joué, euh, par exemple, le Surfeur d'argent dans Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d'argent en 2007. Il avait fait la motion capture, hein, pas la voix. Euh, et, euh, et on a pu, et je voulais en fait le mentionner surtout parce qu'on a pu le voir récemment dans, dans Star Trek Discovery. Il joue le commandant Sarou. Euh, qui est un des persos euh, principaux de cette euh, nouvelle série de Star Trek que j'ai euh, globalement beaucoup apprécié, même si elle ne manque pas de, de défauts euh, parfois un peu grossiers?
1: Il était aussi dans un film d'horreur où il jouait le, le rôle principal de Bye Bye Man, que j'ai pas vu.
2: Ok, non,
0: ça me dit rien. Mais vu le physique, non.
1: ça m'étonne pas. Qui est réalisé par un mec que tu ne vas pas connaître, mais Jonathan Penner, qui est un. Euh, un mec qui a été plusieurs fois sur Survivor, l'émission de Taylor Garity. D'accord. Voilà, pour la pour la petite histoire. Mais euh, j'ai vraiment rien à reprocher à toutes les interprétations. Hein. Je trouve qu'ils sont tous. En pareil. Plan. C'est juste que le pareil. scénario est problématique. Quoi. Et c'est le problème de Delta, Delta Road en général, de toute façon, c'est le scénario. Ouais. Euh, j'espère qu'il... En même temps, j'ai même pas envie de dire j'espère parce que je trouve qu'il a il a pas eu le déclin violent de Tim Burton. Je trouve qu'il est plus... Je l'ai jamais vraiment apprécié. C'est mais ça, c'est pareil. Je ne l'ai jamais pas aimé, mais c'est je ne l'ai jamais vraiment apprécié. Donc, euh... Je ne pense pas
0: qu'il y ait de déclin. Hein. Il, fait des... enfin, c'est un... il fait les mêmes C'est films, intéressant. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant ce qu'il fait. Il y a toujours quelque chose, je trouve, au moins à en retirer. Donc, euh, voilà, il y a... Je ne parlerai vraiment pas de déclin. Mais... Euh... Mmh.
1: C'est pas pour nous, pas je Non, pense, ouais, vraiment. non, non.
0: Pas au point d'en faire un fan hardcore de, de ce qu'il fait, quoi. Je regretterais infiniment, de, indéfiniment, de ne de pas avoir vu son hobbit à la limite. Ça, ça m'aurait vraiment branché. M- mais à part ça, euh, je, je reste pas un grand fan de ce qu'il fait, quoi. Mais sans détester rien de ce qu'il fait non plus, en fait. Sauf ce putain de Blade 2.
1: Okay. Je fais très court sur le suivant et j'explique pourquoi je fais très court. C'est parce que je sais que Jérôme ne m'a dit depuis un an qu'il n'irait pas voir ce film euh, et que ça m'a permis de le voir euh, d'une manière plus euh, en spectateur que, en, que d'une manière euh, analytique. Mm-hmm. Donc, euh, je vais être euh, assez court. Donc, Phantom Thread est un film euh, de Dieu euh, qui se passe dans, dans Il va falloir le, le nommer monde de la couture. Mais je, je te laisse faire le sous-titrage. Okay, Paul fois. Thomas Anderson. Voilà. <rire> Qui se passe dans la couture, euh, le monde de la couture des années 50 à Londres, euh, avec comme acteur principal Dieu.
0: Euh, donc euh, Daniel Day-Lewis, dans ce cas. Ouais.
1: <rire> euh, et, euh, et plein d'autres acteurs euh, un peu moins connus, Leslie Manville, Vicky Krieps, euh, Camilla Rutherford. Et donc, euh, de quoi parle Phantom Thread Eh bien, on suit euh, Reynolds, hein, donc interprété par euh, Daniel qui est un, un, un fashion designer euh, très en vue, euh, qui crée euh, des, fashion des designer, robes... Fashion designer, un couturier. <rire> couturier. Oui, s'il te plaît. Un couturier, très en vue, qui crée des robes pour la haute société, euh, donc euh, des, des duchesses, euh, des comtes, euh, la reine de Belgique, un hein, moment. Euh, et euh, il gère donc euh, la maison euh, Woodcock, euh, qui est son nom, avec sa soeur, Interprété par Leslie Manville. Et euh, assez tôt dans le film, euh, en allant en week-end dans la campagne, euh, il euh, il rencontre euh, Alma, interprétée par Vicky Cripps, dont il il tombe euh, amoureux. et, euh, Et leur relation se développe au point où elle vient vivre à Londres avec lui et tout ça, travaille donc avec lui. Euh, et c'est un film donc, qui va parler du quotidien de, de Reynolds et euh, de sa relation avec Alma et de comment Alma vit cette relation euh, on est clairement sur un film qui sens l'auteur et d'ailleurs j'ai envie de critiquer Jennifer Lawrence je viens d'y repenser hein. je m'étais dit hier il faut que je critique Jennifer Lawrence okay. qui a dit j'ai pas envie de passer deux heures à voir un film qui parle euh, d'un auteur narcissique pourquoi t'es sorti avec Darren Aronofsky <rire> Excellent. Mais oui, bien vu. bien vu. Mm. Pourquoi t'as tourné Modor ouais, quoi, tu ouais. vois Genre si ça te fait chier de regarder Phantom Thread, alors qu'il fallait pas faire la promo de Modor. Hein, parce mm. que c'était sur un auteur narcissique Grave. pendant deux ouais, heures. Ouais. Donc euh, un peu ferme ta gueule et rentre chez toi, hein, petite. Parce que c'est pour dire de la merde comme ça... Hein. Tu ne vraiment rien. Refais un bon film avant de pouvoir parler. ouais, quoi, ouais voilà.
0: C- dit comme ça, je... je... Tu préfères. Je... Oui.
1: oui. Euh, parce ce que son dernier film impressionnant, ça, ça date quand même de Winter's Bone, qui était son premier film impressionnant, <rire> pour info. Ouais,
2: je suis d'accord. Euh,
1: mais je me suis fait avoir comme tout le monde. Hein. Je l'ai apprécié comme bah, tout le ouais, monde.
2: moi aussi. Hein. Donc, euh, oui, ouais, normal. Bah, ouais.
1: Ça. Soit. Donc, euh, on est clairement sur un film qui parle d'un auteur narcissique qui a plein de, de côtés euh, inacce... enfin, côté arrogants, euh, méprisants sur les autres et tout ça. Donc, clairement, si, si ça vous fait chier, Phantom Thread, c'est pas pour vous. Mais euh, ça parle aussi d'Alma de, de qui accepte pas vraiment tous ces côtés-là et qui confronte Daniel Day-Lewis. Et donc, on a des confrontations entre Daniel Day-Lewis et une actrice beaucoup moins connue qui arrive à. Euh, à jouer au même niveau, quoi. Et ça, c'est juste hallucinant, parce que ça fait des scènes, mais mm. d'une intensité et d'un niveau de jeu d'acteur euh, incroyable. Euh, parce que Daniel Day-Lewis, souvent, il, il est quand même largement au-dessus de, des gens avec qui il partage l'écran. J'ad- j'adore « There will be blood », et il y a des scènes où euh, je trouve que Paul Dano s'en sort pas trop mal, mais il y a des scènes où il est clairement inférieur, tu vois. Et ici, je trouve qu'elle arrive à garder alors qu'elle a une position... Inférieure dans le sens où tu vois, euh, il paye, euh, elle vit, elle est dépendante de lui dans, au niveau financier et tout ça, et euh, elle arrive, tu vois, à, à être forte, quoi, et c'est, c'est vraiment des, des super, euh, des scènes super intenses. Il y a des scènes où euh, tu vois qu'il s'énerve de plus en plus quand elle met du beurre sur son toast, et il arrive à filmer le fait qu'elle beurre un toast d'une manière comme un film d'action, quoi, où tu sens comme le un tu comme un film d'action, je, je, je vais juste là. Tu sens l'intensité qui monte euh, de plus en plus et tu sens le, le climax qui va arriver. C'est tellement bon. Euh, il filme aussi, euh, je, je trouve ça... C'est des petites notes, donc c'est un film superposé où la caméra, en général, est, est sur un trépied. Et, euh, c'est des longs travelling des, des longs plans comme ça, euh, très très stable, euh, et par contre dès qu'il est en voiture, et où il roule très vite et tout ça, la caméra euh, vibre de manière euh, excessive et et ça, ça et souvent ces plans-là, tu vois montrent euh, un pan de sa personnalité un peu moins euh, con- où il est un peu moins en contrôle où il est un peu plus, euh, un peu plus fou, quoi et je trouve que la caméra euh, renforce ce côté-là euh, elles, les, les scènes de voiture m'ont fait un peu penser euh, aux scènes de voiture dans Clockwork. Je ne sais pas si tu te rappelles, ouais, où ouais, elles ouais. bougeaient pas il, mal aussi. Ils comme des tarés. Et, où elle, ouais, et, et la caméra est derrière la voiture, genre mm. sur le coffre, tu vois. Euh, c'est très proche de ça sur les plans. Et bon, tant qu'à, tant qu'à imiter quelqu'un, imitant Kubrick. <rire> euh, donc, euh, non, j'ai, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré Phantom Thread. Euh, après, est-ce que je suis objectif sur Pitié et Daniel Deleuze
3: <rire> J'ai je commencé pense par les appuis de
1: Dieu dès le début. Hein, donc, euh, voilà. à vous de voir si vous avez envie de voir euh, un film sur un, 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 un couturier narcissique imbu euh, de lui-même pendant deux heures euh, interprété par euh, le meilleur acteur vivant. Euh, donc, c'est la, avec, le euh,
0: dernier film.
1: En théorie, le dernier. Pour film. l'instant.
0: Parce que c'est pas la première fois qu'il dit un truc comme ça. Ok. Ouais, après, il
1: avait vraiment fait un gros break oh oui, quand non, il est allé vrai, en Portugal vrai. faire des chaussures. C'est Donc, vrai. C'est pas, euh... Euh... Mais voilà, moi, je suis, je, je j'ai pas caché que je, je, j'appelle pitié à Dieu, mais j'avais pas aimé *Inherent Vice*, et j'avais pas trop aimé *The Master*, même s'il y avait des scènes super fortes dans *The Master*. Euh... *Inherent Vice*, j'avais trouvé ça. Euh... Proche de l'emmerdement, quand même. Proche Et ça me fait chier parce que... <rire> non, mais moi, j'ai du mal à critiquer, pitié, ouais. donc euh, laisse-moi le proche, s'il te plaît. Ça me fait chier parce que c'est quelque chose que, où je pars avec le plus de positivité. Inner Advice, je partais vraiment... Ah, ça va être le film de l'année, quoi. Euh, je trouvais que l'ambiance avait l'air top. J'adore euh, les acteurs qui y avait dedans et tout ça, donc... Euh, et d'accord avec moi l'époque à laquelle était Inerun Vice et l'endroit où ça se passait, ça avait l'air super intéressant ah oui, ça avait franchement les euh... limites
0: la bande-annonce m'avait vendu le truc j'avais envie de le voir ouais, ouais. Ouais.
1: donc euh, j'ai, 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 j'avais eu beaucoup de mal avec Inerun Vice et euh, là j'ai trouvé le film beaucoup plus rythmé beaucoup, ouais. franchement ça bouge quoi, dans l'histoire donc euh, j'ai pas senti passer les 2h10 je me suis bien amusé j'ai trouvé que c'était très très bon si clôture sur ça, ben c'est, c'est pas, pour moi, ce n'est pas son meilleur film, vu que c'est Der Will Be Blood, forcément. Mais... C'est comme s'il y avait un doute, tu vois. <rire> euh... <rire> Mais euh, c'est, c'est un bon truc pour clôturer. C'est aussi euh, super beau si vous aimez bien le, euh, les robes et euh, la mode. Euh, les costumes sont ultra impressionnants, quoi. Donc... Euh... Les costumes, je devrais peut-être, j'essaye de trouver qui les a fait. Je ne trouve plus son nom, mais c'est désolé. Euh...
0: Aucune idée là, je peux pas t'aider. Non,
1: non, non, non je ne trouve plus le nom de de celui qui a fait les costumes, mais vraiment euh, super impressionnant. Ça, ça ça paraît très très adapté au, à l'époque et tout ça. Donc euh, voilà. Euh... Allez le voir si le cinéma de pitié vous plaît. Hein. Allez le voir si vous aimez DDL. Je le Ça fait un an que j'essaye de convaincre Jérôme d'y aller. Hein,
3: donc, euh.
0: Bon, d'ailleurs, euh, je te dois des excuses parce que j'avais promis C'est un beaucoup, truc bon. et euh, et euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai pas respecté ma parole parce que j'avais promis en fait que je re-regarderais euh, There Will Be Blood et que si jamais je me faisais pas immensément chier en le voyant peut-être que j'irais Phantom Thread euh, et j'avoue j'avoue j'ai pas eu le courage de remater euh, There Will Be Blood okay. mais j'ai été voir je Phantom Thread
3: ah, c'est. Vrai. Oui.
1: Tu l'as pas mis dans le. Et non, je sais. Je Et en plus, tout à l'heure, tu m'attaques. D'un Mais coup, oui, secret, c'est pour quoi. ça que je
0: te dois des excuses parce que je t'ai menti tout à l'heure quand tu as commencé à me parler du <rire> film avant l'enregistrement. Hein.
1: Ok, bon bah ça va être ça va être marrant alors. Bah
0: marrant, je sais pas parce qu'en fait. Euh... Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, je suis juste pas d'accord sur la conclusion. Et, 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 et je suis même d'accord avec ce que tu m'as dit avant qu'on commence à enregistrer, c'est-à-dire que effectivement je m'attendais à me faire immensément chier. Hein, et euh, bah, je me suis pas tant ennuyé que ça, en fait. Euh,
1: je trouve que là. La... Voilà pourquoi tu voulais le mettre en dernier, en fait. <rire> je comprends maintenant. Parce qu'on finit jamais sur un film que j'ai fait solo, tu vois, ça me paraissait bizarre. Euh. Non, il y, y a une
0: tension entre les persos. Et je, je, donc, du coup, je sais exactement de quoi tu parles. Hein, de, de, de tous les plans où il conduit comme dans Orange Mécanique. C'est vrai, il conduit comme un fou. C'est bon, il n'y en a pas beaucoup. Les plans fonctionnent la, super bien. Il y en a très très
1: peu. Je me suis dit, t'imagines un Fast and Furious fait par pitié. <rire> ce serait spécial. <rire> <rire> ah, ce serait ultra... Avoue que ce serait un Fast and Furious
0: j'avoue, j'avoue, j'avoue. Non, mais le pire, c'est que l'impression de vitesse, elle y est. T'as, tu te dis vraiment, fond, putain, il conduit comme un fou. Quoi. C'est vrai. C'est vrai. Euh, non, non, il y a une vraie tension entre les deux persos et effectivement le fait qu'elle n'accepte pas euh, toutes les règles qui, sont, qui semblent inéluctables au sein de cette maison.
1: Euh, es d'accord avec moi que la scène est, les scènes de, de déjeuner sont super intenses. Quoi. Y a, ouais, ouais, y a, c'est vrai, c'est vrai, il y a un truc. Et... Euh... En plus, j'aime bien les scènes de déjeuner, je vais un peu explorer plus, vu que tu l'as vu, on <rire> rester un peu plus longtemps. Euh, c'est un truc assez classique du cinéma, hein, parce que c'est les... de montrer les scènes de déjeuner pour montrer l'évolution d'une relation, ouais, mais ouais. Euh, c'était fait dans Citizen Kane. Euh, on ne se souvient pas, mais ok. Euh, ouais. je, te... je te promets, c'était fait dans <rire> Citizen <rire> Kane. Okay. Et j'avais aussi euh, adoré la manière dont le faisait Aziz oui. dans Master of None.
0: J'étais sûr que tu en
2: parlerais, ouais, ouais, bah oui.
1: Ouais. Euh, mais euh, voilà, pour euh, donner à César ce qu'il y a à César, euh, Orson Welles l'a fait brillamment dans Citizen Kane. Où ils se parlent de moins en moins, tu vois, ils sont de plus en plus distants et tout ça. Et, et ouais, je trouve qu'ici, ça, il l'utilise bien aussi. Quoi. Euh, et, et franchement, les premières fois où elle. Euh, elle fait rien de mal, non. tu vois, mais tu sens qu'il il bouillonne. Ouais, quoi. lui, ça va pas, c'est pas.
0: <rire> C'est, c'est pas possible, c'est, ça, ça lui chamboule. Il le dit d'ailleurs, hein, ça lui fout en l'air toute la journée. Si le petit-déj ouais. se passe pas bien, ça lui fout la journée en l'air. Et, et, et par se passe pas bien, c'est juste se passe pas comme d'hab, quoi, en fait. Euh, c'est d'ailleurs l'une des premières scènes du film qui est littéralement euh, qui dit ça. Ouais. mais euh... non je trou... ouais c'est... franchement c'est pas mal je suis entièrement d'accord quand tu dis qu'elle est complètement à la hauteur face à Daniel De Lewis j'ai beaucoup apprécié le personnage de la sœur aussi qui est assez qui est assez étrange hein
3: euh...
0: mm. also ouais. c'est très bizarre comme comme surnom ça mais euh... Qui, on a du mal à savoir ce qu'elle pense et euh, il faut il faut être patient quoi pour qu'elle pour qu'elle finisse par se dévoiler un tout petit peu. Euh, mais un tout petit peu, hein, pas plus. Mm.
1: Ouais. Mm. Et puis il y a tout un pan qu'on a qu'on en, on parlera pas hein, euh, de leur relation.
0: Mais c'est ça en fait, euh... ouais. Euh, c'est là que je vais devoir un peu jouer avec le truc parce que si tu veux, j'ai apprécié. Allez, je dirais. après moi je veux bien qu'on fasse un petit spoiler sur lui euh, si tu veux en finale. Mais... <rire> moi ça me paraît pas nécessaire mais j'ai envie de dire que j'ai apprécié 90% du film en fait où il y a un crescendo au départ j'étais tellement persuadé de me faire chier que je me, je me suis dit allez je laisse la chance tu sais que je me suis, j'ai jamais fait ça de ma vie hein. je me suis exprès assis tout au fond de la salle je me suis dit comme ça je pourrais sortir mon téléphone si je me fais vraiment chier et puis je pourrais faire autre chose quoi. Euh... mais vraiment hein. <rire> et euh... non au final je, je... au début ça, voilà, ça met un tout petit peu de temps je veux dire euh par exemple vraiment au tout début quand ils font connaissance euh, franchement là je, je m'emmerdais un tout petit peu, mais ça monte ça monte tout doucement, il y a un crescendo et il y a une espèce de double enjeu entre leur, l'évolution de leur relation d'une part et puis le, on va dire l'ultimatum de la robe d'autre part qui crée vraiment une tension qui, 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 qui me maintenait bien 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 dans le film mais j'ai envie de dire que la fin, je sais pas si c'est les 10 ou 15 derniers pourcents du film euh... Moi, je dirais tout ce qui est après le malaise pour rester vague. Là, je, là, j'ai décroché en fait. Et là, je, et, okay. et, et la fin, j'ai pas compris. Franchement, la fin me... me pose problème.
1: Le truc, c'est que sans aller en spoiler, ouais. c'est difficile de parler. Mais je pense de... que c'est volontaire
0: en fait. Donc, euh... je peux pas dire que c'est un défaut du film. c'est, 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 c'est évident que c'est ce que Paul Thomas Anderson veut raconter. Mais là, je, j'ai un peu lâché et je me suis dit, ouais, non, là, par contre, là, il, il m'emmerde de nouveau un peu, quoi.
1: OK. Mais ouais, ça part dans une direction qu'on peut peut-être pas forcément s'attendre, mmh. mais je, qui, je trouve, explore aussi un pan de leur relation qui est super intéressant. Oui. Euh, oui. Tu vois, ce côté où il a besoin qu'on s'occupe de lui mmh. et tout ça. Oui. Euh, qui, est, qui est, en fait, c'est pas si choquant que ça, hein, dans le sens où... Euh... C'est spécial, quand même, oui. Hein. Non, c'est, c'est la, les manières dont on arrive à la fin, c'est choquant, ouais. mais le côté où il aime bien d'être faible pendant une période et elle aime bien de s'occuper de lui, ouais. c'est montré beaucoup plus. Oui, oui, oui c'est, vrai, c'est vrai. Donc euh, c'est, une, euh, c'est quand même assez organique la manière mm-hmm. dont on arrive là, même si je suis d'accord qu'il y a un moment où euh, c'est soit tu acceptes ce qu'elle fait ou tu n'acceptes t'acceptes pas. Euh, ouais. c'est, c'est assez spécial. Euh, ça m'a permis de retrouver le nom du designer, donc Mark Bridges. Donc, vu que tu as vu le film, ben, je vais te poser la question. Mais je, moi, je trouve que ces costumes sont vraiment bien parce que je trouve qu'ils ne sont, sont pas flashy. Je trouve qu'ils sont très... Euh, ils sont beaux, tu vois, mais ils ne sont pas impressionnants dans un sens et je, et je trouve que ça les rend réalistes. Ouais, ils sont beaux dans une certaine forme de
0: sobriété, en, en ouais. mettant en, en... Qui
1: va bien avec un couturier voilà, en fait. Voilà, voilà, vraiment,
0: pour, par rapport à ce monde-là. Oui, je, je, après, ce je, n'est je, pas un truc où je suis particulièrement. Non, je ne suis pas sensible. assez un
1: spécialiste non ouais. plus. Ouais. Donc euh...
0: Mais je, 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 euh... ouais, j'avoue que c'est assez... Euh, c'est, ça paraît crédible sans être effectivement... Euh... Pour la
1: période et ouais, tout ouais, ça. Oui, oui, oui. Non, bah ok. Je suis content que tu l'aies vu et je suis content que tu aies bien ah, ah, je, suis, ah, je peux comprendre ta dernière critique. Ouais. Moi, je, moi, j'accepte le truc, mais voilà.
0: Après, ça reste quand même très, très, très particulier comme cinéma. C'est, moi, je ne le conseillerais pas, pas, pas ciné, du tout à hein, tout le c'est monde. Sûr, hein. ouais. euh, c'est quand même. C'est quand même. Ah,
1: c'est quand même un tout petit moi, peu. Moi, je trouve que c'est quand même. C'est pas non plus inaccessible, tu vois, celui-ci. Celui-ci n'est pas
0: inaccessible, mais il y a quand même un côté. Paul Thomas Anderson qui se tripote en, 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 en filmant. Euh, Daniel Day-Lewis qui se tripote un petit ah non, peu aussi en jouant. Euh, donc, euh, <rire> c'est un peu spécial. Il comme... y a un côté élitiste tout en étant accessible. C'est un mélange des genres assez particulier. Mais bon, je préfère ce film-là à effectivement The Master ou putain Inherent Vice qui était le, 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 l'un des pires films. Inherent Cosmars. Vice
1: pour moi était... Parce que The Master, je l'ai re regardé, ça va mieux. Il y a les scènes fortes qui fonctionnent. Euh, fonctionnent mmh. vraiment, tu vois. Okay. Les scènes avec... Euh, pff, incroyable que j'oublie son nom. Qu'est-ce que ça peut m'énerver d'oublier les noms des gens tout le temps celui qui... qui est mort il n'y a pas longtemps, Phillips et Mothman. Ah, il oui, oui. euh, y a des scènes entre euh, Phoenix et si- Phillips et M. Hoffman qui sont juste hallucinantes Il y a des dialogues où tu te dis ah oh, putain, c'est deux euh, maîtres quoi qui, qui discutent. Euh, donc je, The Master pour moi était meilleur que Inherent Vice qui avait avait je pense des problèmes. Hein, mm-hmm. euh, mais The Master était quand même relativement inaccessible ici. Je trouve qu'on est un poil plus accessible que There Will Be Blood, mais ah probablement un poil moins accessible que les trucs comme Boogie Nights. Oui, euh... oui. Hmm. Non, ça reste assez accessible, là, je, je, je suis d'accord. C'est juste. Je peux pas. Il y, y a des fois des plans où. où... La nuit, j'ai, j'ai... Non, mais forcément, ça reste un film de PostgreSQL. Ben, voilà. Si vous êtes contre un cinéma plus. Je... plus posé, plus indé, ça ne va pas fonctionner, quoi. Hmm. c'est sûr et hmm. certain ce qui est marrant c'est que j'ai pas
0: pensé à Kubrick que dans les scènes hein, de voiture en fait
1: Non, je, je trouve qu'il y a pas mal de plans un peu à Kubrick il ouais, hein, ouais.
0: Y, y, y a des moments où euh, ça, ça dure pas très longtemps hein, c'est assez tôt dans le film mais euh, y, tu vois qu'il y a une espèce de séance de photos où on prend ses créations en photo et tout et elle pose et euh, lui doit un peu poser aussi et ça m'a un peu rappelé les plans euh, de Kubrick euh, dans, dans Barry Lyndon qui est Probablement un de ceux que je préfère, enfin euh, un de ceux que je préfère de toute façon. Mais maintenant, j'hésite toujours entre est-ce que c'est celui-là mon préféré ou 2001 de Kubrick, je sais pas. Et c'est quand même très, 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 très spécial, Barry Mais euh, voilà, tu sais, il y a aussi des repas éclairés à la bougie qui m'ont aussi fait penser à Barry Il y a des couleurs qui sont très Kubrick, ouais, je trouve. c'est ça, je pense que c'est. Et il y a couleurs. des choix de plans qui sont ah, très ouais. Kubrick. Euh... Beaucoup de lumière naturelle, un peu crue, mais, mais tout en étant euh, très travaillé euh, sur la photo. Et ça, c'est, c'est
1: tout ça qui m'a fait vachement penser à Kubrick, en fait. Donc, ouais, pas mal. Je suis euh, assez d'accord. C'est, il n'a pas travaillé avec euh, avec, je vais dire, son, son DP euh, habituel, mm-hmm. euh, qui est Robert Elswit, mais Mais il a quand même un peu travaillé avec lui, dans le sens où ils l'ont fait chacun, en fait. Ils ont fait la, la photo euh, eux deux. Donc euh, Anderson euh, est techniquement le DP du film. Ah mais, mais c'est vrai euh, que c'est bizarre. On verra la suite là.
0: Ouais. Il y, y a un truc bizarre avec ça parce qu'en fait, effectivement, euh, Paul Thomas Anderson a dit dans une interview que c'est faux de dire qu'il est le directeur photo de son film euh, parce que lui considère qu'en fait il a, il a travaillé avec toute l'équipe technique autour de lui il n'y avait pas de directeur photo en tant que tel mais il a, il a, il a pris les avis de, de,
1: de tous les techniciens qui étaient avec lui en fait pour, pour faire la photo euh, dans le film donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vraiment la même photo que dans Da ouais. Will Blood et qu'on a une photo un peu plus, un peu plus différente mm. et peut-être que ben, forcément... Fin... Quitte à copier, euh, copie Kubrick, oh ouais hein, non, là, je ne fais pas de critiquer de copier Kubrick, pour le d'accord, je suis coup. d'accord, euh, mais ouais, puis les, les endroits aussi, je pense, la période, enfin, il y a plein de trucs, mmh. euh, ouais, je, je suis d'accord avec toi que fondamentalement, euh, ce n'est pas pour tout le monde, non. mais ce n'est pas non plus pour personne, tu vois, ce n'est pas vrai. pour dix personnes, donc, moi, j'étais super content, mmh. Et euh, bravo, hein, t'as gardé le secret. Euh. <rire> ouais, je, je ne savais vraiment pas que tu l'avais <rire> vu.
0: Et c'est tout frais, hein, je l'ai vu hier soir. Euh, c'était. Euh, okay. J'ai eu l'occasion et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voilà. Et, alors pour l'anecdote mais ça ça me fait plus sourire qu'autre chose parce que a priori c'est est-ce que c'est vraiment la peine de le mentionner mais évidemment Daniel Day-Lewis a euh, fréquenté euh, des couturiers pour préparer le film il a assisté Genre à des défilés on s'en
1: doute on s'en
3: doute
0: pas Il hein. a voilà c'est ce qu'il il a appris à coudre et tout hein, je dirais. d'ailleurs toutes les toutes les euh, les dames qui cousent dans le film euh, c'est pas du tout des actrices hein, c'est
1: des vraies couturières
0: euh, voilà les petites anecdotes que j'ai pu lire sur le film euh, quand j'en suis sorti
1: mais tu vois souvent les les films de de lewis euh, enfin les films de Peteyer, plutôt euh, sont vus un peu comme stériles et tout ça mais en fait c'est pas du tout stérile c'est une fausse c'est vrai parce que c'est quand même assez exubérant hein, dans certains points il euh, un... y a quand même ouais. des thèmes euh, ah, ouais, c'est, après, euh, c'est spécial, ouais non
0: mais t'as pas tort, t'as ouais, pas tu tort. C'est, mais c'est particulier c'est vrai que c'est particulier ouais. c'est, pas si, euh, c'est pas si
1: anodin que ça je suis d'accord non. donc euh, sous un faux sous des faux airs très euh, euh, je sais pas inaccessibles, il mmh. y a des trucs assez marrants hein, dans ces ouais. films mais voilà Phantom trade de Dieu avec Dieu <rire> ok <rire> um...
0: Bon, on va conclure l'émission sur mon favori, euh, pour le coup. Puisque je n'ai pas été très honnête avec toi, parce que je ne t'avais pas dit que <rire> j'avais vu Phantom Train. Alors, mon favori, c'est moi, Tonia. Après, j'ai, oui. j'ai,
2: j'ai adoré i Ah, ça, va. ça me dérange okay, pas. Cool. C'est... Euh,
0: c'est moi, Tonia, réalisé par Craig Gillespie, euh, qui a déjà fait des trucs, hein, Lars and the Real Girl. Je crois que ça, tu l'as vu, parce que ouais, tu m'en as déjà avec, parlé. Euh...
1: Ryan Gosling. Okay. Super film indé. Et
0: euh, le remake de Fright Night euh, que j'avais pas vu. Euh, et The que Finest Hours que j'avais pas vu non plus. Euh, que moi j'ai vu. <rire> ouais, ouais, bon. Globalement, j'avais rien vu de ce qu'il avait fait. Euh, qui raconte Globalement, la vie c'est plus ou moins un biopic, un peu particulier quand même euh, de euh, Tonya. Alors je sais pas si je sais plus s'il faut dire Tonya ou Tania parce que dans le film ils disent tout le temps Tania en fait, mais ça s'écrit Tonya. Et moi ouais. dans, ma, dans ma jeunesse j'ai toujours entendu Tonya. Et ils,
1: ils disent souvent Tani. Ouais, c'est ça. Peu... Bon, on, on,
0: je vais continuer à la française, on va dire Tonya. Euh, c'est le biopic de Tonya Harding euh, qui euh, euh, est, est malheureusement euh, connu, en fait, qui était connue dans les années 90 pour être la grande rivale de Nancy Kerrigan. Donc on parle du milieu du patin à glace euh, et, euh, et de compétitions type jeux olympiques. Euh, pour ceux qui n'auraient pas connu ou qui s'en souviendraient pas. Et qui, euh, et qui est devenu euh, encore beaucoup plus célèbre en 1994 lorsque Nancy Kerrigan sa rivale a été attaquée euh, à coups de barre de fer dans les genoux justement avant les Jeux Olympiques de, de Lillehammer et qu'on a su un peu plus tard que Tony Harding était plus ou moins mêlée à ça et globalement deux mémoires, c'est à peu près tout ce que je me souvenais moi, si tu veux. C'est-à-dire que... Je, je, Parce que je me souviens des journaux télévisés de l'époque, je me souviens des images de Nancy Kerrigan qui pleure par terre et tout juste après l'attaque, et de tout le portrait qu'on avait dressé de Tony Harding ensuite, que c'était... Euh c'était une méchante, quoi. C'était, une, euh, c'était presque une méchante hollywoodienne, quoi. Euh, mmh. euh, avec euh, tout bien habillé, qui fait du patin, qui fait des, des, des trucs sublimes et tout, mais qui, en, au fond, c'est, c'était sûrement une méchante, quoi. Et euh, je sais pas, j'avais envie d'en savoir plus. Je pas, crois pas avoir regardé de trailer ni rien. J'ai été voir le film comme ça, et <rire> quelle claque quel clac, quel clac. C'est hallucinant ce que j'ai vu. Margot Robbie dans le rôle de Tony Harding. Alors Margot Robbie un peu en Lady, si on veut, même si Tony Harding en... Légèrement quoi. Ouais. C'est plus à cause des, des coiffures. Ouais, voilà, c'est ça, c'est les coiffures. Si, puis elle a un petit peu la mâchoire en avant, mais c'est bon, c'est, ça reste léger. Ouais, léger. Ouais. Tu reconnais quand oui, même Margot oui, oui, Robbie clairement. Euh, Sébastien Stan le, le soldat de l'hiver de, de Marvel euh, qui joue le rôle du, de l'ex-mari euh, de Tony Harding qui, euh, bah, qui lui a joué un rôle assez actif justement dans l'agression de, de, de Nancy Kerrigan euh, et puis je, je citerai encore comme perso vraiment principaux euh, Alison Janey qui joue euh, Lavona Faye Golden euh, la mère en fait de Tony Harding qui est un personnage super important dans cette histoire
2: euh,
0: et c'est hallucinant en fait, c'est hallucinant ce que j'ai vu je ne savais pas que Tony Harding, ok c'est une redneck ok elle vient d'un milieu social euh, franchement merdique euh, white trash, white trash euh, je ne savais pas qu'elle avait un caractère pas franchement facile, c'est pas quelqu'un qui a toujours été très agréable, même si je pense que ça aidait bien en tout cas son personnage de méchante euh, telle qu'elle était présentée dans les médias en 94, mais par contre, et c'est là que le film est fou, euh, c'est qu'il va te raconter avec une légèreté qui, qui en devient presque dérangeante en fait, enfin, qui moi mm-hmm. m'a franchement foutu mal à l'aise. Ouais, non, c'est spécial. Euh, à quel point, à quel point sa mère était complètement abusive. Et Jeff aussi. Hein. À, abusive, le mot est, est faible. Ouais, non, mais sa mère, c'est ouais, une ouais. folle. C'est euh, c'est des insultes, c'est c'est euh, c'est de la maltraitance. Ouais, c'est, c'est du. du... Enfin, les traumas psychologiques qu'elle lui a sont Non, mais sont ou, ça, évoluant, ça hein. c'est ouf, ça va très loin. Et son ex-mari, mais lui, c'est une pourriture aussi. La frappe Il la part, batte, an, Ouais, ou C'est hallucinant. Et en fait, cette nana qu'on a présentée comme la méchante absolue, euh, en fait, elle vient d'un milieu qui est vraiment, vraiment, vraiment hardcore. Et les vrais méchants, c'est les autres. Alors, encore une fois, je ne dis pas que Tony Harding est une sainte, mais putain, euh, ce que j'ai appris dans ce film est ce que j'ai vécu parce que je sais pas du coup enfin je sais pas je me suis vraiment plongé dedans et ça m'a, ouf, ça m'a vraiment secoué parce que c'est elle a un don ou elle avait un don je sais pas comment dire quoi elle elle reste la première euh, femme la première patineuse à avoir réussi à claquer euh, un, euh, un triple axel en compétition et même plus tard deux triple deux triple axel euh, en compétition Donc, c'était pas juste une bonne patineuse euh, qui a un passif compliqué. Non, c'était une grande patineuse qui avait des difficultés à à se faire accepter par le le sport. Un milieu euh, snob. Ah ouais, bah parce que voilà, c'est ça, c'est un milieu snob. Et et elle, elle représentait rien de ce que ce ce milieu-là voulait défendre. Mais putain, elle savait patiner, quoi. Et elle avait complètement sa place euh, aux Jeux Olympiques. Et, et, et OK, Nancy Kerrigan était aussi une excellente patineuse, attention, hein, je veux dire... Euh, euh, mais je comprends aujourd'hui que ce soit pas sur Nancy Kerrigan qu'on fasse le film, quoi. C'est sur Tony Harding. Mm. C'est incroyable cette vie, c'est incroyable cette histoire. Et le, et le film est un peu ouf aussi dans le sens où... Le film a été construit sur les témoignages de Tony Harding d'une part, et des interviews interviews de son ex-mari d'autre part, sachant que les deux récits se contredisent quasiment sur tous les points. (rire) Donc il faut savoir, et et c'est très très bien dit hein, tout de suite au début du film, c'est que ce qu'on voit dans le film, on ne peut pas jurer si c'est la vérité ou pas, c'est juste une espèce de, de... C'est la meilleure accommodation possible qu'on puisse faire des contradictions des deux, en fait. Et ça donne un film dingue. Dingue dans la forme, parce que... Tout à fait. D'accord. Il, il, il parle beaucoup à la caméra, il brise le quatrième mur. Oui, il brise le en, quatrième mur. En plein mur pendant caméra. les scènes. Enfin, c'est super spécial. Et tout ça est raconté sur, une, sur un ton assez léger, assez enjoué, avec de la musique, parfois, et tout. Mais ce qui se passe, des fois, c'est
1: ultra grave, quoi. Ultra dark, Ouais. Clairement, ultra. Dark. Euh, je trouve qu'il y a deux thèmes euh, qui sont abordés dans le film qui sont super intéressants. C'est euh, le côté qui est dit au tout début du film, mais qui est. Euh, elle représente l'Amérique. Hein. Elle représente ouais. euh, ce côté euh, magique que peut avoir l'Amérique ouais. et atroce que ouais, peut avoir clairement, l'Amérique. Clairement. Je crois que c'est pour ça que plein de gens aussi détestent Trump, parce que fondamentalement, Trump est ultra-américain. Mmh. Ah ouais, complètement. Il représente l'Amérique, ouais. tu vois. Sur, il, il représente le pire de l'Amérique, mais aussi des trucs que l'Amérique adore, quoi, tu vois. Euh, et elle, c'est un peu pareil, quoi. Elle re, ouais. À part qu'elle vient d'un, d'un univers qu'on essaye en général de pas trop montrer. Mmh. Un peu le même univers que, qui est montré dans Florida Project, hein, par exemple. Ouais, a priori, euh, ouais. Euh,
0: Je veux bien croire.
1: Et c'est en, en général quelque chose qu'on ne veut pas trop penser. Quoi. Tu vois, cette pauvreté blanche, mm-hmm. entre guillemets. On, on essaye toujours de la cacher un peu. Et, et le snobisme du sport quoi, qui, qui fait rater des talents. Ouais. Tu vois. Et je vais faire un aparté, mais y a, y, on, le rallye français est aussi dominant qu'il est mm-hmm. parce que le rallye français mm, va chercher des talents dans des milieux sociaux euh, qu'il n'aurait pas accès au rallye à la base. D'accord. Donc c'est comme ça que le ce que Loeb euh, ou OGA, ils ne viennent pas de, de milieux euh, riches quoi tu vois au niveau euh, de leurs euh, parents. Euh, clairement pas des gens qui auraient pu payer euh, des... des leçons mmh, de cartes. Mmh. Parce que tu vois les trucs genre les mecs comme Sénat et tout ça. Faut oublier que les parents étaient euh, largement multimillionnaires avant qu'ils commencent à faire du kart. Ah, d'accord. Euh, et euh, le rallye français a toujours été à donner l'opportunité à euh, à des gens de, de milieux complètement euh, différents de venir faire des tests et c'est comme ça qu'ils trouvent des talents comme euh, Loeb tu vois et tout ça euh, et je, je trouve ça super cool et je trouve ça tellement triste que il d- y a sûrement d'autres Tonya tu vois ouais, qui, ouais clairement euh, qui enfin globalement imagine si elle était née au bon endroit tu vois Tonya Harding mmh, mmh. parce qu'elle était probablement largement meilleur que Nancy Kerrigan qui si a tout se, se concentré sur faire ça toute mais sa oui, vie tu mais vois. Oui. ce qui est largement pas le euh... cas de Tony
0: Harding qui en a tellement voilà. chié qui est tellement passé par des trucs ouf c'est,
1: c'est...
0: c'est dingue
1: c'est, et c'est, pas, c'est pas pour critiquer Nancy non, Kerrigan non. Hein. c'est juste que euh... c'est dommage que dans plein de sports comme ça globalement il euh, y a autant de parce qu'on rate des talents mm-hmm. en fait bah ouais. Je pense pas qu'on en rate trop dans les sports plus populaires genre le foot et tout ça, tu vois, parce que c'est des sports accessibles ouais. à plein de gens, ouais. mais dès qu'on est dans des sports un peu plus euh, snob ben, un peu c'est, plus élitiste ouais, ouais. je trouve ça vraiment dommage Ah, clairement. Et, et les réactions des juges parfois, mais envie de les frapper Mais c'est hein. horrible, c'est clair, c'est clair euh, Mais je suis d'accord, le film est, est super efficace parce que il a ce ton euh, un peu tu sais quoi, à certains moments, et je pense que c'est à cause de, du quatrième mur et du fait qu'elle était dans le film, mmh. mais euh, un peu à The Big Short, Mais ouais. où on est sur un sujet super sérieux qui est abordé avec beaucoup de ouais, ouais, ouais. ah, C'est vrai. Bon. Euh, et oui, ce côté où, où elle représente euh, ce que veut l'Amérique, quoi. quelqu'un à adorer et quelqu'un à détester. Mm. Elle le représente tellement bien. Quoi. Enfin. Elle représente tellement le rêve américain et en même temps ce que les Américains veulent pas voir. Quoi. Ouais, ouais. C'est... Super. ce qui
0: est parce que ce qui est il en fait il y a plein de choses hein, qui sont dans le film qui sont un peu un peu plus sous-jacentes mais il y a une critique des médias complète qui qui, qui est très en juste. Fond.
1: Elle dit hein, à un moment CBS va pas perdre euh, son cash cow » c'est ça. elle clairement. C'est ça. Alors c'est pas assez
0: expliqué à mon avis que c'est que c'est CBS qui a fait en sorte qu'elle reste dans l'équipe euh, olympique.
1: Non, elle le mais dit. Il ouais,
0: faut l'écouter. Ouais, il voilà, faut juste faire gaffe. Parce que, parce que sinon, franchement, si tu rates ça, tu te demandes quand même un peu par quel miracle elle a pu rester dans l'équipe olympique. Euh, c'est ouf. Mais il n'y a, y a, y a pas que ça. Il y a tout, tout le côté, toute l'attaque hein, de, de, sur Nancy Kerrigan qui a été donc. Euh, ou globalement elle, elle a rien à voir là-dedans c'est, c'est plutôt son ex-mari et alors le, le, l'autre taré là, Sean lui, ah, lui, il est trop énorme mais c'est, mais c'est, c'est des personnages <rire> incroyables mais j'ai envie de faire un parallèle avec Fargo en fait, parce que c'est complètement Fargo, c'est des gens qui sont persuadés de maîtriser complètement d'être, d'être limite des grands bandits parce qu'ils sont documentés soi-disant mais bah en, en fait qui
1: mentent hein
0: qui mentent à leur entourage non
1: mais la scène où Sean est interviewé et, l- c'est et la fille lui dit bah bah tu en as tu am. mais c'est ça tu <rire>
0: <rire> c'est ce sont des personnages et mais notamment Sean, je, j'avoue que Sean, c'est un cas particulier parce que lui il est tellement extrême dans sa connerie que quand tu vois le film tu te dis Ok, C'est n'importe quoi, parce qu'en vrai, c'était pas comme ça.
3: Heureusement, (rire) à la fin du film, il y a
0: des extraits du vrai, et c'est exactement la même chose. C'est Fargo, en vrai. (rire) C'est des gens qui sortent de nulle part, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, et qui font des conneries hallucinantes. Et qui qui n'ont aucun talent, en fait. (rire) Qui qui sont... On voit dans leur jeu, on voit que c'est des nuls, que c'est des des gens minables, mais mais eux sont tellement sûrs d'être à un autre niveau qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont ridicules. C'est des gens qui existent, vraiment. C'est ouf. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Et ce film, c'est épique. Ouais, non, c'est épique. Moi, ce film m'a bouleversé parce qu'en plus, il n'est clairement pas manichéen, en tout cas sur le personnage de Margot Robbie. Parce qu'encore une fois, Tony Harding, c'est un personnage complexe. Elle Elle a pas un super caractère. Elle n'a pas été très agréable avec tout le monde. Elle n'a pas toujours fait des trucs cool. Mais d'un autre côté, putain, qu'est-ce qu'elle en a chié et à un point qui n'est largement pas mérité par rapport à, à, à ce qu'elle a pu faire. D'un autre côté, quoi. Et ça... Tout à fait. Et ouais, non, ça m'a, ça m'a vachement secoué. Moi, c'est le, là, c'est le, c'est la première grosse claque de, de début 2018. C'est moi, Tonya. Vraiment, je. Je ne m'attendais pas. Je m'attendais pas à voir un truc pareil. Mais c'est, euh, c'est ouf. C'est ouf dans la forme. C'est ouf dans le fond. C'est, euh, l'histoire est incroyable. Et, et le film euh, se permet euh, plein de petites choses. Les, les, les scènes de patinage sont assez géniales aussi, d'ailleurs. Hein, sont... Oui, impressionnantes. Elles sont bien filmées. C'est bien, ouais, c'est bien Elle, fait. Euh... C'est dynamique. Euh, ouais. c'est, euh, les effets spéciaux, autant le dire franchement. Les effets spéciaux... Les c'est... ralentis rendent bien aussi. Mais hein. ouais.
1: c'est ça. Ils sont utilisés euh, sporadiquement, mais c'est toujours bien. Mmh, mmh. Euh, ils sont bien en, mis en parallèle en plus, trouve, tu oui. vois, quand ils les utilisent, euh, pas forcément que pour le, le patinage. Ouais, ouais. Euh, ils, ils ont un, l'effet euh, escompté, je trouve, à chaque fois. Ouais.
0: Non, non, c'est un film dingue, euh, triste, mais qui arrive un peu. Oui, ouais, ouais, c'est C'est très triste, c'est assez dur, hein. je, c'est peut-être pas pour tout le monde à cause de ça, à la limite, mais, euh, mais en dehors de ça, c'est. En... Tu vas rire à des trucs super. Ouais, gros c'est hein, ça, en fait, en c'est plus. ça qui est
1: fou. Donc tu vas te dire ah putain, j'aurais quand même peut-être pas dû rire oui, à exactement, ça. Exactement,
0: exactement. Mais bon, le film, c'est mais... le film qui te pousse à le faire. Donc c'est, c'est quelque part, oui, il réussit son pari et puis en faisant ça,
1: il t'emmène. Il arrive à t'emmener et puis à... Il te fait réfléchir ouais. au fait que t'as sûrement euh, fait partie enfin, peut-être pas, peut-être pas nous parce que enfin, moi j'étais un peu trop jeune, je pense, mais euh, on va, on peut le transposer à d'autres euh, personnes. Hein, mais tu vois. Euh, où tu te moques des... de ce genre de célébrité. Quoi. Mmh, mmh. Genre, tu vois, un peu comme euh, tout le monde se moquait d'Amy Winehouse jusqu'à ce ouais, qu'elle meure. Exa- ouais, ouais, super parallèle. Bien vu.
0: C'est ça. Mais tu sais que moi, je crois me souvenir de mes parents qui me disaient à l'époque, en, en regardant la télé, qui me, qui me disaient « Mais regarde, ça se voit qu'elle est méchante, en fait. » Okay. Donc et, et, c'est, et, c'est, et le film parle, parle effectivement de ça et, et, et Tony Harding s'adresse à nous hein, en, en disant voilà oh vous m'avez pris pour la méchante mais enfin je vous emmerde <rire> elle le dit littéralement et je, je trouve ça génial parce qu'elle a pas tort en fait quand on connaît un peu mieux l'histoire euh, c'est chaud quoi ce qu'elle a vécu franchement c'est
1: Clairement, non, c'est, 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 c'est un super, c'est un film super efficace. Ouais, ouais. Hein. c'est incroyable. Euh, Margot est, est excellente, ouais. hein, mais euh, Lavona hein, aussi, euh, Alison Jenny est particulièrement c'est intense. Sébastien ouais. euh, Stan, je le trouve, euh, je le trouve un peu moyen dans les interviews. En fait. Ouais,
0: dans les interviews, mais en plus il est maquillé d'une manière euh, très bizarre qui, qui qui fait très faux. Ouais. Alors que dans les autres scènes, je l'ai trouvé euh, vraiment pas mal, tu vois. Même m- mieux ouais. que ce que je l'ai vu faire jusqu'ici, d'une manière générale. Hum. Euh,
1: ses coachs aussi sont sympas. Ouais, hein. ouais.
0: Mais j'aime beaucoup. Oh, globalement, bien euh, Son entraîneuse, Vas-y. qui est euh, l'antithèse complète de sa mère qui est hallucinante, et, et, mais la vraie était vraiment comme ça, quoi. c'est ouf tu sais, je, je, je suis rentré chez moi, j'ai maté, j'ai maté plein de trucs, j'ai maté plein d'images d'archives et tout, parce que je me disais ce que, je, ce que j'ai vu dans ouais, le je film, lui
1: ressemble à mort, c'est, hein. c'est
0: pas vrai et en fait tout, tout, c'est, c'est hyper proche de la réalité en fait, c'est ouf
1: enfin de
0: la réalité ça, ça dépend de quoi on parle, des, des, des visuels de sûr, après des faits c'est plus compliqué, mais ça si vous voyez le film vous comprendrez, quoi. après c'est à vous de faire le tri quelque part, parce que mm la vérité une partie de la vérité peut-être qu'on ignore toujours aujourd'hui je ne sais pas mais c'est c'est intéressant c'est passionnant ouais.
1: Ouais. Euh, mais non vraiment euh, super super bien et des persos. comme tu dis le parallèle avec fargo est pas mauvais du tout mmh. j'ai vraiment bien j'ai vraiment bien aimé ouais. euh, c'était, c'était très sympa euh, bah voilà c'était notre dernier film tout à fait euh, je sais pas euh... Je te fais chier et je te dis euh, qui va gagner les Oscars Je te pose la question. Ouais. Bah, moi, je m'en fous. Hein. <rire> ouais, mais, donc, Allez, donne-moi au moins le best picture. Tu veux que je te dise bah, oui, les si 9 de Parce que c'est pas
0: comme si je les connaissais. Call Me By Your Name, ouais.
1: The dark est- Darkest Hour, je sais pas pourquoi je veux tout le temps dire The Darkest Hour, ouais. Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
0: Oh bah Fruit Billboard, c'est le seul que, que je trouve vraiment génial dans la liste que tu viens de me donner
1: Ok euh, Moi j'hésite entre Get Out et Dunkirk et Alors pourquoi j'hésite avec Dunkirk c'est parce que je pense qu'il va être souvent deuxième ou troisième de, dans leur liste ah ouais. Et donc euh, à force je me demande s'il va pas réussir à passer Euh et sinon peut-être Get Out pour euh, le fait que c'est un bon film. Get Out a réussi quand même quand il pense. C'est un film qui a presque un an maintenant. qui a, mm. euh, Presque un an, oui. Mm. Et qui a réussi à garder un buzz relativement positif tout au long de l'année. C'est rare. Hein. Genre vraiment très très rare. Okay. Parce qu'on sort toujours les films à Oscar en novembre, décembre. Ouais. Justement pour pas avoir cet effet-là. Mais euh, voilà. Euh, Je trouve qu'il y a quand même pas mal de films un peu moyens dans, dans les neuf nominés. Ou des films que je trouve pas qui sont vraiment particulièrement impressionnants. Shape, de Post. Ouais. Mais euh, on verra bien demain. On en parlera dans le prochain débrief. Je suppose.
0: Okay. Ah, on est aussi proche que ça des Oscars Je sais même pas, moi. Premier week-end de février. D'accord. Premier week-end de, de mars. Ok, alors. d'accord. Je, je savais même pas. Euh... <rire> ok.
1: Moi, je le retiens facilement, c'est premier week-end de mars, c'est les Oscars, premier week-end de février, c'est le Super Bowl. C'est vrai, c'est vrai. Et
0: normalement, premier week-end d'avril, c'est WrestleMania, mais ça, ça ne parlera qu'aux fans de
1: Catch. (rire) Euh, J'imagine que ça a moins d'importance pour toi clairement c'est film spotting madness aussi euh, si tu veux un truc que je t'ai déjà fait chier ah oui le, podca- ouais. un podcast, film, le podcast film spotting euh, qui fait un truc genre madness ok euh, voilà euh, comme euh, on parle vite fait de ça mais comme vous avez remarqué bah, on n'a pas fait d'autres épisodes mm-hmm. ce mois-ci que le débrief euh, comme c'est écrit sur mon compte twitter moi j'ai commencé un nouveau boulot donc euh, je suis un peu plus occupé et Jérôme a plein de trucs dans sa vie aussi qui font que c'est un peu plus difficile ouais D'enregistrer. Clairement. Euh, On vous vous avait prévenu... hein que ça allait sûrement arriver, ben voilà c'est arrivé, euh, on continue quand même, hein, je pense, on n'en a pas parlé avant, Oui, mais, non, mais de toute façon mais voilà, euh, au minimum... ça va être un peu plus lent pendant un petit ouais, temps. Quoi. Ouais,
0: au minimum les débriefs euh, quoi qu'il arrive en fin de mois et
1: le reste... Bon, il y aura un épisode Ready Player One, hein, ouais, ça c'est, c'est sûr. Vrai. Ça,
0: c'est vrai que celui-là est quasi assuré. Euh, le reste, effectivement, on fait comme on peut euh, c'est pas facile en ce moment bon, du coup, pour toi, ça s'est stabilisé mais, mais du coup moins de disponibilité. Moi, c'est moins Stabilisé pour l'instant, va falloir attendre un peu. Et euh, vous inquiétez pas, on vous tient au courant, mais euh, on, on fait ce qu'on peut pour mais continuer. Voilà,
1: c'est, c'est, ça s'est stabilisé, moi, mais il faut aussi que je prenne. Route, ouais, il euh, y a un rythme, ouais, du coup. C'est, euh, c'est aussi pour ça que c'est un peu plus lent, mais bon, il voilà. mm. faut trouver. Le... J'ai recommencé à aller au ciné cette semaine. Je suis recommencé. Okay. J'ai commencé à retourner au ciné. Je l'avais plus fait depuis deux semaines.
2: Ok. Ouais, alors que
0: tu vois, moi, quasiment euh... tous les films qu'on a abordés, sauf euh, The Post et les deux Netflix, je les ai tous vus en une semaine. Parce que j'avais pas le temps avant. Donc je, on <rire> fait ce qu'on peut, mais on garde en tête que on, on veut on, on veut vous parler de ce qu'on voit et de ce qui se passe au ciné en ce moment. Ne vous inquiétez pas.
1: Et euh, eh bien voilà. Euh, donc euh, on annonce aussi qu'on fait un épisode full sur There Will Be Blood dans pas non. longtemps ou Non. <rire> je ne le reverrai jamais si vous vous voulez retrouver nos autres épisodes de 24 fps donc sans notre épisode sur The Will Be Blood vu que Jérôme ne veut pas vous pouvez aller sur notre site www.bipod.be sur notre hébergeur audio djpod.com slash 24 fps sur euh, Apple Podcast et vos programmes de téléchargement de podcasts favoris où vous pouvez bien sûr nous laisser des notes et tout ça sur Apple podcast ça aide toujours à être plus visible. Sur les réseaux sociaux la page Facebook 24FPS Podcast et sur Twitter, 24FPS Podcast si vous voulez nous contacter, nous directement, moi sur Twitter c'est Z
0: Et moi c'est Atdravenardrock Dravenard k L'émission s'est évidemment ouverte sur des percussions tirées de la bande originale de Black Panther. Et on va se quitter sur euh, Goodbye Stranger de Super Trump un morceau qui figure dans la bande originale de euh, I, Tonya. Euh, en plus, c'est, bah, c'est évidemment un, un morceau qui parle de séparation et euh, parce que les, les, les deux leaders de, de Supertramp euh, pouvaient plus euh, se blairer à l'époque où ils ont écrit le morceau. Donc Rick Davis et, et Roger Hodgson. Hodgson pardon. Euh, évidemment, dans le film, ça illustre l'une des séparations de, de Tonya et de son mari. Encore une fois, en décalage complet, parce que c'est une, c'est une chanson qui est quand même assez enjoué alors que ce qu'elle raconte est plutôt sombre et ben c'est, c'est une bonne illustration de, de, de ce qu'on vit en voyant le film aussi quoi en fait euh, donc voilà super Trump c'était euh, c'était sur l'album Breakfast in America qui était sorti en 1979 à très bientôt tout le monde pour de nouveaux 24 fps ciao salut Un chat m'a rendu cinglé pendant un quart d'heure. Et c'était... Euh, j'ai pas l'habitude moi, hein, donc euh, c'était assez compliqué.